2: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Más allá del rencor. Argumento. La verdad sobre su embarazo. Él era el padre. Cuando una hermosa joven embarazada se presentó en la puerta de su casa, el empresario Nico Ferraro se sintió intrigado. Tenía la extraña sensación de que la conocía de algo y entonces de pronto la joven le soltó que el bebé que llevaba en su vientre era suyo. Honora, que había pasado toda su vida soñando con ser amada, no podía olvidar su noche de pasión con el apuesto Nico, pero estaba claro que él la había olvidado. Y, aun después de descubrir que no la recordaba porque sufría una amnesia temporal, seguía sintiéndose dolida. Pero entonces, para su sorpresa, Nico le dijo que iba a asumir su responsabilidad como padre, y le pidió que se casara con él. Capítulo 1 Una violenta tormenta de verano azotaba la costa atlántica. Nico Ferraro, de pie junto a la ventana abierta del estudio, observaba malhumorado las olas que rompían contra el acantilado sobre el que se alzaba la mansión. Tomó otro sorbo de whisky. Cuando un trueno hizo retumbar los cristales, permaneció impertérrito. Había perdido lo que más le importaba. Los millones que había amasado, su fama, las mujeres a las que había conquistado todo eso no significaba nada para él. Había perdido la oportunidad de vengarse, se la habían arrancado de la mano en el mismo momento de su triunfo. En medio del silencio reinante se oyeron unos golpes. Luego otra vez, con más fuerza. Alguien estaba aporreando la puerta principal. Se oyó una voz de mujer que gritaba bajo la lluvia. —Por favor, déjenme entrar. Nico tomó otro sorbo de whisky. Ya se ocuparía el mayordomo de ella, aunque para echarla tuviera que avisar a su equipo de seguridad. No estaba de humor para ver a nadie. Si no dejan que entre, alguien podría morir. Gritó la mujer. Esas palabras hicieron que le picara la curiosidad. De pronto quería escuchar, cuando menos, la historia de aquella mujer antes de volver a echarla a la calle. Se apartó de la ventana y, al ver que la lluvia había salpicado el suelo, la cerró con desgana. En realidad le daba igual que el suelo se mojase. Aquella casa no le importaba nada. No era más que otro caserón sin alma de 50 millones de dólares junto a la playa de los Hamptons. De hecho, estaba dispuesto a ponerla a la venta al día siguiente. Ahora que ya no podría ser el escenario de su venganza, aquella propiedad ya no le servía de nada. Cuando se dirigía al vestíbulo por el largo pasillo, se encontró con que el mayordomo ya había ido a abrir fuera había una mujer joven a la que medio tapaban a la vista el jefe de su equipo de seguridad, Frank Bauer, y uno de sus guardaespaldas, que se habían plantado ante ella. A medida que se acercaba, se dio cuenta de dos cosas. La primera, que la joven, guapa y de pelo negro, estaba embarazada. Bajo la luz del porche, el vestido de tirantes blanco que llevaba, y que con la lluvia se le había pegado al cuerpo, dejaba entrever su femenina silueta, la curva de sus senos y de su vientre hinchado. La segunda, que la conocía. Era la nieta del jardinero que llevaba años cuidando el jardín de su ático en Manhattan. Esperad les dijo, dejadla entrar. Uno de sus guardaespaldas se volvió y lo miró con el ceño fruncido. No estoy seguro de que sea buena idea, señor. Me parece que no está bien de la cabeza, estaba gritando cosas sin sentido. Dejadla entrar lo cortó Nico. La conozco, es la nieta de uno de mis empleados. Los guardaespaldas, aunque reacios, se apartaron. Gracias, muchas gracias, gimió la joven entre lágrimas. Se aferró a la mano de Nico con las suyas. Tenía tanto miedo de que no quisieras, pero es que tengo que decirte. Está bien, tranquila, le dijo Nico. Aquí está a salvo, señorita. No conseguía recordar su nombre. Tiene las manos heladas, se volvió hacia el mayordomo. —Vaya a buscar una manta. —Ahora mismo, señor Ferraro. Los dientes de la joven castañeteaban. —Pero es que tengo, tengo que decirte. Sea lo que sea, seguro que puede esperar hasta que se le haya pasado un poco el frío —la interrumpió él. Se volvió hacia el mayordomo, que regresaba en ese momento con la manta. —Sebastián, tráigale también una taza de chocolate caliente —le dijo, tomando la manta para ponérsela sobre los hombros a la joven. El mayordomo lo miró vacilante. ¿Chocolate, señor? No sé si... Despierte a la cocinera masculló Nico con impaciencia, y el mayordomo se alejó a toda prisa. Nico. Por favor. Al oír a la nieta de su jardinero llamarlo por su nombre de pila, Nico se volvió y la miró con el ceño fruncido. Lo había sido otra vez de la mano y estaba mirándolo suplicante. Esa mirada le recordó a algo. ¿Pero a qué? Apenas la conocía. En todos esos años solo la había visto de manera ocasional. Ahora debía tener unos 23 o 24 años. La había saludado y le había deseado felices fiestas, esa clase de cosas, pero nada más. Nada que justificara que lo tuteara y lo llamase por su nombre de pila, como si fueran amigos o algo más. Apartó su mano y se cruzó de brazos. ¿Por qué ha venido? ¿A qué viene esta escena? Solo te pido que me escuches, le dijo ella entre sollozos. La estoy escuchando. Los ojos verdes de la joven buscaron los suyos. Mi abuelo viene hacia aquí. Quiere matarte. Nico frunció el ceño. Su abuelo. ¿Por qué? No se le ocurría que podría tener el jardinero contra él. Si no le fallaba la memoria, no había hablado con él desde antes de Navidad, antes de... Dejó esos pensamientos a un lado. «Es una broma pesada», inquirió. «¿Cómo iba a bromear sobre algo así?», exclamó ella. Había auténtico pánico en sus ojos. Por absurdo que sonara lo que le había dicho, o bien era cierto, o bien la joven estaba teniendo un brote psicótico. Claro que tampoco podía juzgarla. No cuando él llevaba casi seis meses sufriendo lo que el psiquiatra había llamado, fuga disociativa, un tipo de amnesia, supuestamente temporal, respecto a determinados hechos. Sabía que era el presidente del gigante inmobiliario Ferraro Developments Incorporated. Sabía que había cerrado tratos por miles de millones de dólares, pero apenas podía recordar nada del día anterior a cuando se había despertado en el hospital. ¿Por qué iba a querer matarme su abuelo, señorita? Inquirió, irritado por no poder acordarse de cómo se llamaba. Dejó el vaso medio vacío en una mesita alta que tenía cerca. La joven lo miró con los ojos muy abiertos, como aturdida, y dijo lentamente, No te acuerdas de mi nombre. De nada servía fingir. No, lo siento. No es mi intención faltarle al respeto. Ni a usted, ni a su abuelo aunque pretenda matarme, dijo Nico, con una media sonrisa. Como ella no sonrió, se puso serio y le preguntó, ¿cómo se llama? Los ojos verdes de la joven relampaguearon. Levantando la barbilla, respondió. «Me llamo Honora Callahan, mi abuelo es Patrick Burke, y piensa que nos has faltado al respeto a los dos. Por eso viene hacia aquí ahora mismo con su viejo rifle de caza, dispuesto a volarte la cabeza». Nico casi se rió al imaginarse la escena. «¿Pero cómo les he faltado yo al respeto?» Cuando ella se quedó mirándolo de hito en hito, Nico cambió el peso de un pie a otro, sintiéndose incómodo bajo el escrutinio de su mirada. «Seguro que puedes imaginártelo, dijo ella finalmente. Nico resopló. «¿Cómo quiere que lo sepa?» Ella se pasó la lengua por los labios y miró nerviosa a Frank Bauer y al otro guardaespaldas que seguían plantados junto a la puerta. Los dos hacían como que no estaban escuchando su conversación, pero cuando había mencionado el rifle de su abuelo se habían llevado la mano a la funda de la pistola. «Muy bien» dijo Honora, «sigue haciéndote el tonto si quieres», pero cuando llegue mi abuelo armado con su rifle y gritando amenazas como un chalado, dile a tus guardaespaldas que lo ignoren, por favor. No permitas que le hagan daño. ¿Y qué propone, que deje que su abuelo me mate? Replicó él con sorna. No, en cuanto llegue saldré para intentar calmarlo. Tú quédate aquí dentro y dile a tus hombres que no saquen sus pistolas. Es todo lo que te pido. Que me esconda como un cobarde en mi propia casa. —¡Por amor de Dios! —exclamó Honora, dando un pisotón en el suelo. —Tú quédate aquí y no hagas nada. —Eso se te da bien —añadió en un tono resabiado. —Nico, que no entendió a qué venía esa puya, le dijo. —Todavía no me ha explicado por qué quiere matarme su abuelo. Hace meses que no hablo con él. Las pálidas mejillas de Honora se tiñeron de rubor. Bajó la cabeza para mirarse el vientre hinchado y murmuró. —Ya sabes por qué el hijo que espero es tuyo». Un relámpago iluminó el vestíbulo mientras Honora escrutaba el apuesto rostro de Nico. Había pasado los últimos seis meses temiendo el momento en que volviera a verlo, pero nunca hubiera imaginado que fuera a ser así. Echando la vista atrás, le costaba creer hasta qué punto se había encaprichado de él siendo solo una adolescente. En aquella época había pasado muchas tardes ayudando a su abuelo después de las clases, o haciendo sus deberes sentada en un banco en el extremo más alejado del jardín del ático. En esas ocasiones muchas veces había visto ir o venir a Nico, siempre guapísimo, ya fuera de smoking, con una hermosa mujer del brazo, camino de alguna fiesta. Pertenecía a un mundo que ella ni siquiera alcanzaba a imaginar. Y ahora, a los 36 años, seguía siendo el hombre más atractivo que había conocido. Ella, en cambio, siempre se había sentido invisible. Cuando su abuelo acababa su jornada, volvían en metro a casa, un minúsculo apartamento de dos habitaciones en Queens. Su abuelo la había criado después de que, a los 11 años, perdiera a sus padres. Y aunque era un poco gruñón, siempre había sido muy paciente con ella. Sin embargo, reservaba su verdadera devoción para sus adoradas plantas. A veces Honora había deseado ser un arbusto de rododendro, o un ciprés, o un enebro para que le hubiera prestado más atención. Aún así, cuando se sentía poco querida se decía que tenía suerte de que su abuelo se hubiese hecho cargo de ella y le hubiese dado un hogar. No tenía derecho a pedir más. Patrick Burke siempre había antepuesto el deber y el honor a todo lo demás. Y precisamente eso había hecho más chocante y doloroso para su abuelo, que estaba chapado a la antigua, el enterarse de que estaba embarazada. Había ocultado su embarazo con ropas anchas tanto como había podido, con la esperanza de que Nico Ferraro contestara a sus mensajes o volviese a Nueva York. Pero, para su creciente desesperación, no había hecho ni lo uno ni lo otro. Por desgracia eso le había dejado las cosas muy claras, por más que se le hubiese partido el corazón. Cuando la primavera había dado paso al verano cada vez le había sido más difícil encontrar excusas coherentes para ponerse sudaderas anchas. Con el mes de junio Nueva York había sufrido la primera subida fuerte de temperaturas, y en su estado, entre aquel calor húmedo y pegajoso y la falta de aire acondicionado, su abuelo la había pillado un día de pie frente a la nevera abierta con unos pantalones cortos y una camiseta, y sus ojos habían descendido de inmediato a su vientre hinchado. Por todos los. Había murmurado. Y, por primera vez desde el funeral de sus padres, trece años atrás, había llorado delante de ella. Luego sus lágrimas se habían tornado en rabia. ¿Quién ha sido el bastardo que te ha hecho esto? Ella se había negado a desvelar la identidad del padre, ni siquiera se lo había dicho a sus amigos. El chofer de Nico, Benny Rossini, un ítalo americano del Bronx, se había ofrecido a casarse con ella. Había sido un gesto muy generoso por su parte, y se lo había agradecido, pero lo había rehusado porque sentía que no podía aprovecharse así de él solo porque se conocieran desde hacía años. Durante un mes había contenido el aliento, con la esperanza de que su abuelo se olvidase del asunto pero esa mañana, cuando estaba ayudándolo con el jardín del ático de Nico, la empleada del hogar de este les había dicho que, después de seis meses en el extranjero, el señor Ferraro por fin había vuelto a Estados Unidos. Acababa de aterrizar en los Hamptons, había añadido, y parecía que de momento se quedaría en el enorme caserón que tenía allí, junto a la costa. Su abuelo, que llevaba más de diez años trabajando para él y sabía que era un playboy, al ver la cara de espanto que ella había puesto al oír la noticia, había soltado la pala y había mascullado que iba a su apartamento a por su viejo rifle de caza. A Honora la aterró pensar que los guardaespaldas de Nico tomaran a su abuelo por un lunático peligroso y le dispararan. Su única esperanza era llegar a su casa de los Hamptons antes que él y explicarle la situación a Nico. Por más que había intentado disuadir a su abuelo, no lo había conseguido. Estaba decidido a subirse a un tren en dirección al este con su rifle colgado del hombro. Al menos deja que ven y te lleve, le había dicho ella desesperada. En coche son tres horas de viaje, pero tardarás menos que yendo en tren. Cuando su abuelo había accedido, a regañadientes, había corrido abajo para pedirle al joven chofer que la ayudara con el plan que se le había ocurrido. Benny se había quedado de una pieza al saber quién era el padre del hijo que esperaba y se había puesto furioso, pero al cabo se había tranquilizado y había accedido a llevar a su abuelo a los Hamptons en el Bentley del jefe y perderse, accidentalmente, por el camino pero asegúrate de que no nos disparen cuando lleguemos, había añadido con una risa nerviosa. Sin embargo, ella había tardado más en llegar de lo que había previsto. Había tomado prestado el coche de Benny, un Volkswagen Escarabajo Vintage que se había averiado a un par de kilómetros de la mansión. Aterrada ante la idea de llegar demasiado tarde, se había bajado del vehículo y había hecho el resto del trayecto corriendo, a pesar de estar embarazada de seis meses y de ir vestida con un vestido de tirantes y sandalias en medio de una tormenta y con el viento azotándola, inmisericorde. Miró ansiosa a Nico. —Entonces. —Estamos de acuerdo. Inquirió. —Cuando mi abuelo llegue, le pedirás a tus hombres que no hagan nada y dejarás que salga a hablar con él. Nico frunció el ceño. —Me toma el pelo, señorita. Honora apretó los puños. —Ya te lo he dicho, esto no es ninguna broma. Mi abuelo está en camino y es imposible que ese bebé sea mío» la interrumpió Nico. «Yo jamás la he tocado». Ella se quedó mirándolo boquiabierta. «Que jamás la había tocado». Aquello sí que no se lo había esperado, que fuera a tener la desfachatez de negar que le había hecho el amor. En febrero, cuando había descubierto que estaba embarazada había intentado hacer lo correcto, había intentado decírselo, pero Nico había ignorado todos los mensajes que le había dejado a su secretaria en sus oficinas de Roma pidiéndole que la llamara. Se había resignado a la idea de que tendría que criar ella sola a aquel bebé. Si Nico no quería responsabilizarse de sus actos, tampoco iba a ponerle una pistola en la sien. Pero el oírle negar que habían pasado aquella noche juntos fue la gota que colmó el vaso. ¿Cómo te atreves? murmuró con la voz temblándole de ira. Apretó de nuevo los puños. Todos estos meses me he comportado con dignidad a diferencia de ti, y así es como me lo pagas acusándome de ser una embustera. Nico frunció otra vez el ceño y la miró perplejo. Si me hubiera acostado con usted, lo recordaría. Honora apretó los dientes. O sea, que no recordabas cómo me llamo y no te acuerdas de la noche que pasamos juntos mascullo. ¿Cómo puede ser tan frío? Tan insensible. Nico entornó los ojos y le preguntó con mordacidad. ¿Y cuando dice que fue esa noche? La noche del día de Navidad. Nico resopló. Ya, en Navidad comenzó a decir. Pero luego su expresión cambió y frunció el ceño. Por un instante pareció alterado, y de pronto levantó la barbilla, desafiante. Y aunque eso hubiera pasado y no estoy diciendo que haya pasado, ¿cómo puede estar tan segura de que yo soy el padre? Honora lo miró furiosa. ¿Crees que me acosté con otros en esa misma semana? Bueno, estamos en el siglo Xi y usted es una mujer libre. ¿Cómo te atreves? Sabes muy bien que era virgen. Lo cortó ella con las mejillas ardiendo. Le daba igual que sus hombres estuvieran escuchando la conversación. Estaba demasiado indignada. Fuera se oyó el ruido de un coche deteniéndose, y como alguien se bajaba de él. Salga aquí, Ferraro. Gritó el abuelo de Honora, en medio del viento y la lluvia. Salga para que pueda meterle una bala entre los ojos. Honora miró a los dos guardaespaldas, que ya se habían llevado la mano a la funda de la pistola. —Por favor, no le hagan daño. —Le suplico. —Ya se lo he dicho, saldré a hablar con él. Uno de los hombres miró a su jefe y vio a Nico responderle con un leve asentimiento de cabeza. —Intente que se tranquilice —le dijo el hombre. —Si él no dispara, nosotros tampoco lo haremos. —Gracias —murmuró Honora, aunque estaba atenazada por el miedo. ¿Cómo podría garantizar que su abuelo no se pondría a pegar tiros, aunque fuera a la puerta, estando, como estaba, fuera de sí? Temblorosa, se dirigió a la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia Nico. Si hago esto es para proteger a mi abuelo, no a ti le dijo. Si por mí fuera, dejaría que te pegara un tiro. Luego abrió la puerta y salió fuera, bajo la lluvia torrencial. Capítulo 2. Nico se quedó mirando la puerta, aturdido, cuando se cerró. Sintió sobre él la mirada de sus hombres antes de que se dieran la vuelta discretamente. Las desdeñosas palabras de Honora lo hicieron sentirse vacío por dentro, y le recordaron a otras similares pronunciadas por Lana cuando la había llamado la mañana del día de Nochebuena para poner fin a su compromiso. «Eres un bastardo sin corazón», le había gritado ella. «En realidad nunca me quisiste, no es verdad». No, se había limitado a responder él. Lo siento. Ese día, el despertarse con la noticia de la muerte de su padre, el príncipe Arnaldo Caracciola, había sido como un jarro de agua fría. Había fallecido en Roma, de un ataque al corazón, justo antes de que pudiera verse obligado a volar a los Hamptons para suplicar su perdón. ¿De qué servía seguir comprometido con una estrella de cine si ya no podía restregárselo al viejo por la cara? Por eso había roto con lana. Después de colgar había intentado ir a trabajar como si nada hubiese pasado, pero se había encontrado gritando y hasta amenazando con despedir a varios de sus más valiosos empleados. Por amor de Dios, Nico, hoy es nochebuena. Vete a casa antes de que hagas algo de lo que te arrepientas, lo había increpado el vicepresidente del departamento de operaciones, llevándolo aparte. Luego le había dado un par de cápsulas para dormir y le había dicho, anda, vete y descansa un poco. Tienes cara de no haber dormido desde hace días. Y era verdad, apenas había dormido en toda la semana por la inminente visita de su padre. Pero no le hacía falta dormir, estaba bien, se había dicho. Nunca había estado mejor. Y para demostrarlo, se había ido al gimnasio de boxeo donde iba un par de veces por semana y había desafiado a un antiguo campeón de la categoría de pesos pesados. O, más exactamente, se había metido en el ring, donde el tipo estaba enseñando unos movimientos a otro socio del gimnasio, y se había puesto a insultarlo para provocarlo. Su oponente, que era más fornido que él y contaba con varios títulos de boxeo a sus espaldas, lo había tumbado dos veces. A la segunda, cuando se incorporó, había tardado casi tres minutos en recobrar la vista, pero aún así se había puesto de pie, dispuesto a intentarlo otra vez. El dueño del gimnasio no lo había permitido si quiere que le machaquen el cerebro, señor Ferraro, tendrá que irse a otro sitio. Esto no es una morgue. Y vaya a que le vea un médico ese traumatismo. Un médico. Nico se había reído con desdén para sus adentros, pero le había dolido la cabeza todo el trayecto mientras regresaba a pie a casa, al ático que tenía en el centro de la ciudad. Como era nochebuena le había dado el día libre al servicio para que pudieran pasarlo con sus familias. El enorme apartamento, en silencio y a oscuras, lo había hecho sentirse aún más vacío. Había agarrado una botella de whisky y se había puesto a beber a morro de ella mientras se paseaba por las habitaciones y miraba las luces de la ciudad, irritado consigo mismo. Después de eso no recordaba demasiado. Había empezado a tener alucinaciones, a imaginar cosas. En algún momento debía haberse tomado las cápsulas para dormir porque cuando llegó el ama de llaves temprano por la mañana, el día de Navidad, lo había encontrado tirado en el suelo del pasillo, sin conocimiento, junto a la botella de whisky hecha pedazos. Alarmada, había pedido una ambulancia. Al recobrar el conocimiento se había encontrado tumbado en una cama de hospital con un médico a su lado mirándolo con preocupación. Tiene que empezar a cuidarse, señor Ferraro le había dicho. Ha sufrido un traumatismo craneal severo, y la mezcla de alcohol y somníferos no ha ayudado precisamente hizo una pausa y añadió diplomáticamente quizá le vendría bien hablar con alguien. O, oh, si quiere, podría recomendarle un centro donde podría descansar y resolver los problemas que... Estoy bien lo había cortado Nico, arrancándose los cables por los que estaba conectado a un par de monitores. Y en contra de los consejos del médico había abandonado el hospital y se había subido a su jet privado, con el tiempo justo para llegar al funeral del viejo en Roma. Su padre, que se lo había negado todo en vida, no podía impedirle que fuera ahora que estaba muerto. Había tenido la última palabra. Sin embargo, cuando su malvada madrastra lo miró, llorosa y con ojos acusadores, desde el otro lado de la tumba, no era esa la sensación que había tenido. Se había sentido abatido, como si su padre hubiera ganado al haber muerto de un infarto cuando por fin lo tenía agarrado por el pescuezo. Pero ahora Arnaldo Caracciola estaba muerto y ya no se vería obligado a admitir que su hijo lo había superado ni a pedirle perdón por haber seducido a su madre, María Ferraro, una joven criada, estando casado, para luego echarla a la calle. A sabiendas de que la había dejado embarazada, se había negado a responsabilizarse de sus actos. Le había dado igual que viviesen en la miseria. Se había merecido ser castigado por. Entonces recordó las palabras de Honora, si por mí fuera, dejaría que te pegara un tiro. Podía ser que estuviese haciendo lo mismo que el hombre al que tanto había despreciado, se preguntó horrorizado. Podría ser cierto que había dejado embarazada a la hija de su jardinero. Podría ser que Honora Callahan estuviera diciendo la verdad. No, imposible. Lo recordaría. Además, ni siquiera era su tipo. Prefería a mujeres que estuvieran a su mismo nivel. Estrellas de cine, supermodelos, la dueña de una empresa de cosmética. Mujeres que buscaban sexo ardiente, alguien con quien ser vistas en público y de quien presumir, pero que no exigían de él que se implicara emocionalmente en la relación. Nico fue hasta la ventana y miró por entre las cortinas de seda. Vio a Honor hablando con su abuelo a cierta distancia de la casa, bajo la lluvia. Había otra figura en las sombras. ¿Qué diablos? ¿No era ese su chofer? Había llevado a su jardinero hasta allí para que lo matara. Y en su Bentley. El anciano tenía el rifle entre las manos y parecía que estuviese apuntando con él hacia la casa. Honora, que estaba suplicándole, se colocó delante de él para intentar evitar que se acercara más. Patrick Burke parecía muy seguro de que él era el padre, y también Honora. «Sabes muy bien que era virgen», le había gritado ella. Pero si se hubiera acostado con ella, lo recordaría, no. A pesar del traumatismo, de la falta acumulada de sueño, de los omníferos y el alcohol se acordaría de. De pronto acudió a su memoria una imagen de Honora con su oscuro cabello desparramado por la almohada, de sus ojos color esmeralda mirándolo, brillantes, mientras le susurraba, no puedo creer que esto esté pasando. Recordó cómo sus manos habían acariciado su suave piel, cómo se habían cerrado sobre sus pechos, cómo sus labios habían descendido, beso a beso, hasta llegar a su. Dios mío. Nico puso unos ojos como platos. Se apartó de la ventana, abrió la puerta y salió de la casa. Detrás de él oyó a Bauer gritándole que no debería salir, pero lo ignoró y fue derecho hacia donde estaban Honora y su abuelo. El viejo jardinero se volvió hacia él y levantó la barbilla en un gesto desafiante. —Se cree que puede hacer lo que se le antoje sin tener que responder por ello, señor Ferraro. Le espetó. La voz se le quebró cuando añadió. Como seducir a una chica inocente, dejarla embarazada y luego desentenderse. Yo no sabía que estaba embarazada más Nico. Ella no me lo dijo. Honora entornó los ojos. Lo intenté. Bueno, y ahora que lo sabe, ¿qué piensa hacer al respecto? Le preguntó Patrick Burke a Nico. Honora se colocó entre los dos, como si temiese lo que pudieran hacer el uno o el otro. No quiero nada de él, abuelo dijo. No lo necesito. Además, es evidente que no tiene el menor interés en ser padre. Puedo criar a este bebé yo sola. Al oír a Honora decir eso, acudió a su mente un repentino recuerdo de su infancia, de su madre abrazándolo, llorosa, el día en que los habían desahuciado del pequeño apartamento donde habían estado viviendo de alquiler en los suburbios de Roma. ¿Por qué tu padre se niega a pagarme siquiera una pensión para poder criarte? se lamentaba. ¿Por qué no te quiere? ¿Cómo espera que te saque adelante yo sola? Se sentía perdido tras el fracaso de los planes de toda una vida, justo cuando había creído que el triunfo estaba por fin a su alcance. Su padre había muerto y ya jamás se vería obligado a reconocer públicamente que era su hijo. Ya no podría infligirle el mismo dolor que le había infligido a él. Sin embargo, ahora había algo que podía hacer, él sí podía reconocer a su hijo, a ese bebé que crecía en el vientre de Honora. Tenía la oportunidad de demostrar que era mejor que su padre. Va a hacer algo al respecto le dijo Patrick Burke con fiereza. O se responsabiliza de sus actos, o se las verá conmigo. lo amenazó sacudiendo el rifle. Nico le arrebató el arma en un rápido movimiento y el hombre se quedó mirándolo entre aturdido e indignado. Nico retrocedió un paso. «Le entiendo, señor Burke, y creo que podremos llegar a un acuerdo». «Un acuerdo». Repitió el abuelo de Honora con voz trémula de ira. «¿Qué clase de acuerdo?». Nico miró a Honora, que estaba observándolo con expresión preocupada. «¿Por qué no pasamos dentro y lo hablamos?» le propuso al anciano. Este frunció el ceño. Si cree que mi nieta va a aceptar un soborno para que no. No, si soy el padre de ese bebé, para mí solo cabe una posibilidad, dijo Nico. Miró de nuevo a Honora y añadió, casarme con ella. Honora se quedó boquiabierta a Nico decir eso. De pronto se sentía mareada. Su abuelo, que estaba mirándolo fijamente, le preguntó. Tengo su palabra. Nico se puso muy serio. —La tiene. De repente su abuelo sonrió de oreja a oreja y, dando un paso hacia él y tendiéndole la mano le dijo. —Pues entonces, bienvenido a la familia. —Gracias. Honora no podía creer lo que estaba oyendo. —¿Pero en qué siglo creéis que vivimos? —exclamó. —No pienso casarme contigo. —Le espetó a Nico. —Bueno, bueno —intervino su abuelo en un tono conciliador. «Yo diría que tenéis mucho de lo que hablar» se volvió hacia Benny y le dijo, «¿Verdad que deberíamos dejar que la feliz pareja discuta los detalles de la boda?» «Abuelo». Protestó ella. «Tampoco tenemos por qué quedarnos aquí fuera», bajo la lluvia apuntónico, señalando la casa a sus espaldas. «Vamos dentro». Benny dio un paso adelante, pero Patrick lo detuvo poniéndole una mano en el brazo. «No, yo ya he cumplido con mi misión». «Soy viejo y estoy cansado» reuso «Por favor, Benny, llévame a casa» le dijo al chofer. Honora miró a su abuelo con reproche. Era un cuentista. Aparte de un poco de artritis, tenía más energía que muchos hombres con la mitad de años que él. «Está bien» respondió Benny a regañadientes. «Entonces. ¿Tú te quedas?» Le preguntó a ella, vacilante. Honora apretó la mandíbula y le lanzó una mirada furibunda a Nico. «Sí, supongo que será mejor que me quede y tenga unas palabras con mi, futuro marido», dijo con retintín. «Tienes razón, tenemos mucho de qué hablar", asintió Nico con una sonrisa calmada. Además, es tarde, te llevaré de vuelta a la ciudad mañana a primera hora». Nico le devolvió el rifle a Patrick, que lo tomó y le dio la vuelta, apuntando el cañón del arma hacia el suelo con expresión avergonzada. «¡Ay, vení!» «Tu coche se averió a un par de kilómetros de aquí», exclamó Honora, acordándose de repente. «¿Y entonces cómo has llegado?» inquirió el chofer. Honora se encogió de hombros. Corriendo respondió. La irritó como la miraron los tres, como pensando que no debería hacer esas cosas en su estado. «No me pasó nada, estoy bien. Tienes que tener más cuidado», Honora comenzó a decir su abuelo. «Lo siento», dijo Benny al mismo tiempo. Pensaba que el motor estaba bien. Ya me ocupo yo de que lo remolquen, no te preocupes. Puedo hacer que lo reparen y te lo lleven mañana, dijo Nico. Y no te cobraré nada, por supuesto. No cuando tu coche me ha traído tan buenas noticias, añadió, lanzando una mirada a Honora. Benny le dio las gracias con una sonrisa forzada y se volvió de mala gana hacia el abuelo de Honora. Bueno, señor Burke, vamos, lo llevaré a casa. Honora siguió el Bentley con la mirada mientras se alejaba bajo la lluvia. Exhaló y se volvió hacia Nico con el ceño fruncido. —No puedo creerme que le hayas dicho a mi abuelo que. —¿Qué tal si me expones tus quejas dentro? La interrumpió él, agarrándola de la mano y tirando de ella hacia la casa. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sin embargo, antes de que Honora pudiera abrir la boca, Nico se volvió hacia el mayordomo y le dijo. —Lleve a la señorita Callahan a la habitación rosa. Se quedará a pasar la noche. Honora lo miró irritada. Yo no he dicho que vaya a quedarme. Nico la ignoró por completo. Asegúrese de que tenga todo lo que pueda necesitar, continuó diciéndole al mayordomo. Por supuesto, señor respondió el hombre. Si me acompaña dijo girándose hacia Honora. No puedo quedarme a dormir aquí, le dijo esta a Nico. A menos que esperes que me acueste desnuda. El mayordomo y los guardaespaldas la miraron aturdidos. El mayordomo carraspeó. Por eso no tiene que preocuparse, le dijo. Tenemos pijamas de señora que creo que le servirán. Honora miró a Nico con incredulidad. Pijamas de señora. Es que llevaba allí a sus conquistas. También podemos hacernos cargo de su ropa, por la mañana la tendrá lavada, planchada y lista. Todo esto no es necesario, replicó ella, puedo tomar un tren de vuelta esta noche. No seas ridícula, la cortó Nico con aspereza está escalada hasta los huesos. Ve a darte una ducha caliente. Ya hablaremos cuando hayas descansado un poco. ¿Quieres dejar de darme órdenes?» Protestó ella. «No tendría que dártela si no te mostraras tan difícil» replicó él acercándose a ella. «Y si no acompañas a Sebastián, te llevaré arriba» yo mismo le dijo en voz baja. «Está bien» masculló Honora. Siguió por la escalera de mármol al mayordomo, que la condujo hasta una elegante habitación de invitados en tonos rosa con un cuarto de baño inmenso. Sobre la cama de matrimonio había doblado un camisón de seda blanco con una bata a juego y también un pijama de hombre. La ducha la ayudó a entrar en calor y volvió a sentirse persona. Se alegró de haber dejado que Nicola convenciera para quedarse, pero eso la irritó de inmediato. No, no se alegraba, se corrigió. Lo odiaba por lo que había hecho y cómo se le había ocurrido decirle a su abuelo que iba a casarse con ella. Bajó las escaleras, vestida con el camisón y la bata, y encontró a Nico en el salón, sentado en un sofá junto a la chimenea, donde ardía un buen fuego. Parecía que él también se había dado una ducha, pensó, fijándose en su cabello, negro y ondulado, que aún estaba húmedo. Se había cambiado de ropa, llevaba una camiseta gris, bajo la cual se marcaba su musculoso torso, y unos pantalones de chandal negros que resaltaban sus fuertes muslos. Estaba de perfil y parecía pensativo, incluso triste. Honora sintió lástima por él, pero de inmediato volvió a apoderarse de ella la ira. Nicolo Ferraro triste. Nada salvo una caída de sus acciones en bolsa lo pondría triste. En cualquier caso, lo mejor sería hablar las cosas con él cuanto antes para que los dos pudiesen seguir con sus vidas, se dijo. Además, estaba deseando acostarse. Avanzó con paso firme y se sentó junto a él dejando un espacio entre ambos. Mira, sé que solo querías ayudar, comenzó a decirle, pero con esa mentira no has hecho más que empeorar las cosas. Nicola miró desconcertado. ¿Qué mentira? Lo que le has dicho a mi abuelo de que vas a casarte conmigo. Sí, lo has calmado, de momento, pero a la larga lo único que habrás conseguido será empeorar el asunto diez veces. —No mentía cuando le he dicho eso —replicó él, tomando un sorbo del vaso de bourbon con hielo que tenía en la mano. —Voy a casarme contigo. Honora se quedó mirándolo. —Estás bromeando, ¿verdad? —¿Por qué piensas eso? En ese momento entró el mayordomo. —Le pido disculpas, señor Ferraro. La cocinera me dice que no tiene cacao. Nico puso los ojos en blanco y resopló. —Por amor de Dios. Pues que Priper un té con leche respondió, sin preguntarle a Honora si le apetecía otra cosa. Mientras el mayordomo se alejaba, se volvió hacia ella, y dijo como si fuera un experto. —El calcio es bueno para el bebé. —No me digas. Respondió ella con sarcasmo, sin poder contenerse. —Por favor ilústrame sobre qué más necesita mi bebé. Nicola miró con calma y contestó. —Un padre, para empezar. —¿Por qué no me lo dijiste? Sí que lo hice. Ya te he dicho que lo intenté, en febrero llamé varias veces a tu oficina de Roma y te dejé un montón de mensajes a través de tu secretaria. Diciendo que estabas embarazada. No, solo le dije que se trataba de un asunto personal y urgente y que necesitaba que me llamaras. Nico se acarició la barbilla. No suelo contestar a mensajes desesperados de mujeres a las que apenas conozco. ¿Por qué no recordaba que nos hubiésemos acostado, ni tampoco tu nombre? Irritada, Honora apretó la mandíbula. También llamé a tu nueva villa en la costa de Amalfi porque me enteré de que habías vendido tu apartamento en Roma, y le dejé varios mensajes a tu ama de llaves. Amalfi está muy lejos de Roma, apenas me he dejado caer por allí en todos estos meses. De hecho, he estado durmiendo en la oficina. En la oficina. Tengo un sofá-cama en mi despacho, y una ducha. Aún así. Has estado durmiendo en la oficina seis meses. Tenía mucho trabajo. Honora lo miró espantada. Cuando se había convertido en un adicto al trabajo. La cuestión es que si intenté decírtelo insistió. Y al ver que no había respuesta alguna por tu parte llegué a la conclusión de que no te importaba nada y decidí criar al bebé yo sola. Nico entornó los ojos. Pero ya no está sola. Me aseguraré de que no le falte de nada. No necesito tu ayuda, tengo un empleo. ¿Haciendo qué? trabajo en una floristería respondió Honora. La gente necesita flores añadió, a la defensiva cuando él la miró con una ceja enarcada. No lo discuto, pero dudo que ganes lo suficiente como para criar al bebé tú sola. También estoy haciendo un curso en un centro de estudios superiores. ¿Un curso de qué? Honora bajó la vista. Bueno, en realidad es un programa de educación general murmuró. Aún no había decidido a qué quería dedicarse, y había sido incapaz de optar por algo que detestase solo porque se pagaba bien, como su amiga Emmie, que estaba estudiando contabilidad. —Ya encontraré algo que me guste. Nico pasó aquello por alto y le preguntó. —¿Y tu trabajo en la floristería incluye siquiera una baja por maternidad, o algún tipo de seguro médico? Honora se mordió el labio. Su jefa, Fillisco Kowalsik, era una jubilada con unos pocos empleados. Para ella la floristería era más un entretenimiento que un negocio. —Pues. —Bueno, lo de la baja no lo sé y el contrato no incluía un seguro médico, pero. —¿Y seguro que aún vives con tu abuelo, no? —Honora se sonrojó. Se sentía un poco culpable de no haberse independizado aún, de ser una carga para su abuelo. —¿Y qué? —Pues que mereces más —respondió él. —Me ocuparé del bebé y de ti. Su tono arrogante la irritó aún más. —No, gracias. —¿Por qué? —Estás enamorada de alguien. —¿De Rossini, tal vez? —De Benny. Honora frunció el ceño y sacudió la cabeza. Solo somos amigos. —Bueno, entonces. ¿Qué te parece si fijamos la boda para la semana próxima? —Pero si yo no te quiero. Nico se encogió de hombros. —¿Qué es el amor? Un sentimiento pasajero que empuja a la gente a hacer cosas de las que se arrepiente cuando se les pasa la locura. No es más que una fantasía, una ilusión. No pienso casarme contigo» insistió ella subrayando cada palabra para que le entrase en la cabezota. «Además, sería una esposa horrible. Y tú tú serías un desastre de marido». Nicola miró impasible. «¿Y entonces por qué te acostaste conmigo?» Inquirió en un tono quedo. Honora quería decirle que había sido un error, pero eso implicaría que su bebé también era un error, y no lo era. Para ella era una bendición. Y en cuanto a aquella noche. Recordaba el olor del árbol de Navidad que había decorado el salón del ático, los adornos, las luces de colores. Recordaba a Nico rodeándola con sus fuertes brazos, besándola con ternura y pasión a la vez. Y recordaba el roce de su piel desnuda contra la suya mientras le hacía el amor, desatando en ella un placer que jamás habría alcanzado a imaginar. No podía mentirle. Inspiró profundamente, lo miró con lágrimas en los ojos y susurró. Fue la noche más hermosa de mi vida. Capítulo 3 La respuesta de Honora conmovió a Nico. Ojalá yo también pudiera recordar esa noche dijo en un tono quedo. Ella esbozó una sonrisa triste. Ojalá yo pudiera olvidarla murmuró. La mirada de Nico se posó en sus senos, que el embarazo había hecho más voluptuosos, y sintió que lo recorría una ola de calor. Tragó saliva y se obligó a mirarla a los ojos. Pero, si fue la mejor noche de tu vida, ¿por qué quieres olvidarla? Honora apartó la vista. ¿Por qué? ¿Por qué me duele pensar en lo tonta que fui? Creí que estaba enamorada de ti, creí que te conocía. Varios recuerdos inconexos asaltaron a Nico, Honora entre sus brazos en el ático, él besándola apasionadamente contra el cristal de los ventanales, con los rascacielos de Manhattan detrás de ella, él quitándole una prenda tras otra y tumbándola sobre la alfombra junto al árbol de Navidad. Honora alzó la vista hacia él y murmuró. ¿Esa noche estabas borracho, no? por eso no te acuerdas. Se preguntó cómo debería responder a eso, si debería cambiar de tema, negarlo, o no decir nada que pudiera ser usado en su contra. Sin embargo, cuando miró a Honora pensó en lo fácil que habría sido para ella mentir, decir que esa noche juntos había sido espantosa, un inmenso error que lamentaba y que lo detestaba. Pero no lo había hecho. Había tenido el valor de decir la verdad. Es un poco más complicado musito cuéntamelo. Tenía problemas. Llevaba días sin dormir, me dolía muchísimo la cabeza y mezclé un par de somníferos con alcohol. El ama de llaves me encontró tirado en el pasillo a la mañana siguiente y pidió una ambulancia. Me desperté en el hospital y me dijeron que tenía un traumatismo craneal y una especie de amnesia temporal dijo Nico. ¿No te pareció que estaba un poco raro cuando viniste? Bueno, sí que te noté algo distinto. Y tenías algunos moratones, pero le quitaste importancia diciendo que eran de que practicabas boxeo. Y lo eran. En Nochebuena me había pasado por el gimnasio antes de volver a casa y me habían dado unos cuantos golpes bastante fuertes. Sabía que habías roto con tu prometida el día antes, murmuró ella, bajando la vista a sus manos, entrelazadas sobre el regazo. Pensé que de repente te habías dado cuenta de que era yo quien te gustaba, en realidad levantó la vista de nuevo. Pero no, para ti solo fue un revolcón, no. Yo pasaba por allí y aprovechaste la ocasión. No había sido el romper con lana lo que lo había machacado, sino que la muerte de su padre hubiese desbaratado la posibilidad de vengarse de él. —Lo siento —murmuró. Yo también —honora alzó la vista hacia él. Estaba tan segura de que te amaba. Y cuando desapareciste y no te molestaste siquiera en contactar conmigo comprendí que me había enamorado de un espejismo. Nico detestaba haberle causado tanto dolor. —honora —murmuró. Quiero que sepas que nunca fue mi intención. Se cayó cuando entró el mayordomo de nuevo. Llevaba una bandeja de plata con una taza. Su té con leche, señorita dijo deteniéndose junto a Honora. Gracias contestó ella, tomando la taza. Cuando se hubo retirado, Nico le preguntó a Honora. ¿Por eso no quieres casarte conmigo? Le preguntó, ¿por qué te hice daño al ignorar los mensajes que le dejaste a mi secretaria? Ya te he dicho que no tenía ni idea de... —No se trata solo de eso —murmuró ella. Bajó la vista a la taza entre sus manos y se mordió el labio. —Eres un hombre muy rico, poderoso y, encima, endiabladamente guapo. Nico intuyó que no lo decía a modo de cumplido. Pero... Honora alzó la vista. —En una relación tiene que haber respeto por ambas partes, confianza. —¿Y crees que no puedes confiar en mí? Ella sacudió la cabeza. «No tenemos nada en común». Nico posó la mirada en su vientre hinchado. «Es evidente que eso no es cierto» añadió en un tono quedo. Honora lo miró con tristeza. «Eso no basta». De pronto Nico se dio cuenta de que le importaba su opinión, y eso le chocó. Por primera vez desde las navidades quería hacer un esfuerzo, quería que alguien tuviese una mejor opinión de él. Honora alzó la vista hacia él y le dirigió una sonrisa vacilante. «Tengo curiosidad», ¿Por qué quieres que nos casemos? Al principio pensé que lo habías dicho solo para aplacar a mi abuelo, pero ahora que sé que hablabas en serio, la ladeó la cabeza y le preguntó en un tono inseguro: ¿De verdad quieres ser padre? ¿Qué más tengo que hacer para me creas? No sé, es que hasta ahora nunca habías mostrado interés por tener hijos, ni tampoco por sentar la cabeza, la verdad. Que yo sepa, solo has llegado a comprometerte con Lana Lee, pero acabaste rompiendo con ella después de unos meses, murmuró Honora dejando la taza sobre la mesita baja frente a ellos. Vaciló un momento y le preguntó, ¿sigues enamorado de ella? No. Puedes contarme la verdad. Debías tener el corazón destrozado el día de Navidad. Si no, no habrías estado bebiendo tanto. Ya te he dicho que el problema no fue que me hubiera emborrachado. Oh, cuando menos no fue el único problema. Y en cuanto a lo de lana. Lo del amor no va conmigo, ¿sabes? así que ninguna mujer podría llegar a romperme el corazón» inspiró profundamente y añadió, «lo que pasó es que acababa de enterarme de que mi padre había muerto». Honora puso unos ojos como platos. «Cuánto lo siento», murmuró, poniendo su mano sobre la de él. «No tenía ni idea. En realidad no teníamos una relación muy estrecha» le explicó Nico. «Decir eso era decir poco, pero mi padre y mi madrastra iban a venir aquí el día después de Navidad». Por eso mi habitación estaba preparada para recibir invitados musitó ella. ¡Qué espanto! Lo siento muchísimo. Yo también perdí a mis padres hace años, y sé lo duro que es. Ya murmuró él, sintiéndose como un fraude. Estaba claro que Honora había querido a sus padres y había sentido su muerte. Si ella supiera la verdadera razón por la que la muerte de su padre lo había disgustado. Pero tienes que aprender otras maneras de lidiar con el duelo dijo Honora, señalando con un gesto de cabeza su vaso medio vacío de whisky. —Si no, acabará contigo. La mano de Honora, que aún permanecía sobre la suya, era suave y cálida. Y estaban sentados tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Era tan hermosa, con esos cautivadores ojos verdes, y estaba tan sexy con el cabello húmedo cayéndole sobre los hombros. Por no hablar de la bata de seda blanca, que insinuaba las curvas de su cuerpo. Preso del deseo que lo embargaba, bajó la vista a su boca. Cuando los labios de Honora se entreabrieron, no pensó, no vaciló. Tomó su rostro entre ambas manos, inclinó la cabeza y la besó. Era un beso dulce, muy dulce. Y la había pillado tan desprevenida que por un momento se olvidó de todo, y hasta rodeó el cuello de Nico con sus brazos, pero de pronto las manos de él se deslizaron por sus brazos de un modo posesivo y se introdujeron en su bata de seda. Honora se apartó y se levantó del sofá. No. Nicola miró con el ceño fruncido. Estaba claro que no comprendía su reacción, pero ella no había olvidado lo sola y engañada que se había sentido después de su noche juntos, cuando había descubierto que se había ido a Italia sin decir nada, cuando había descubierto que estaba embarazada, cuando él había ignorado sus mensajes. Puede que estés acostumbrado a que las mujeres caigan rendidas a tus pies le dijo con frialdad, pero yo no seré una más. Iba a darse la vuelta para irse cuando Nico respondió. No hagas que parezca como si estuviera utilizándote. Tú también me deseas. Honora apretó los dientes. No podía negarlo. Aunque eso sea cierto, no eres el hombre adecuado para mí. Nico no se movió del sofá. ¿Cómo lo sabes? Inquirió levantando la barbilla. Desde el momento en que descubrí que estabas embarazada he intentado asumir mi parte de responsabilidad. «Hasta te he propuesto que nos casemos. Se supone que debo estar agradecida. Incluso te he contado lo de mi padre, y es algo de lo que no he hablado con nadie más» continuó él. «¿Qué más quieres? ¿Qué qué más quería? Quería enamorarse y ser correspondida. Quería que le hubiese propuesto matrimonio porque la amaba, no porque sintiera que tenía que hacerlo. Quería una vida feliz en familia para su hija, en un verdadero hogar lo que quiero es más de lo que tú nunca podrías darme susurró. Sin apartar los ojos de ella, Nico se levantó y fue hasta donde estaba. Eso no puedes saberlo. Te equivocas. Sí que lo sé. Deja que te diga lo que yo sé, cara le contestó él con suavidad. Apartó un mechón de su rostro con la mano, y esa leve caricia la hizo estremecer por dentro de deseo. Lo que sé es que durante los últimos seis meses me he sentido como si estuviera muerto por dentro, y que la noticia que me has dado hoy de que voy a ser padre me ha devuelto a la vida. ¿Cómo era eso que dijiste del amor? Ah, sí, que no es más un sentimiento pasajero le contestó ella, remedándolo con una sonrisa triste. ¿Y si eso que dices que has sentido fuera solo una emoción pasajera? No dejes que te empuje a hacer algo de lo que luego te arrepientas. Nicola trajo hacia sí y sus ojos negros se clavaron en ella, como si estuviera escudriñando en su alma. Quiero ser tu marido y el padre de nuestro bebé. Eso no es una emoción, es un hecho» le dijo. Luego, inclinó la cabeza y murmuró a unos centímetros de sus labios, «y quiero volver a hacerte el amor». Era tan difícil resistirse con sus brazos rodeándola. Pero ese era el error que había cometido en Navidad, dejar que su cuerpo y su corazón tomaran las decisiones, en lugar de su cerebro. Tenía que ser más lista, ya no era una chica ingenua sin ninguna preocupación. Dentro de menos de tres meses iba a ser madre. A sus 24 años no se sentía ni remotamente preparada para una responsabilidad tan enorme, pero estaba decidida a asumirla. Se apartó de Nico y le dijo. Los dos sabemos que no eres de los que se comprometen. Puede que haya llegado mi momento dijo Nico. El haber descubierto que voy a ser padre me ha cambiado. Pero ese no es motivo para que nos casemos. La expresión de Nico se endureció. ¿por qué otro motivo íbamos a casarnos sino Por amor musitó ella con un nudo en la garganta. Entonces, cásate conmigo por amor replicó él. Dijiste que la noche en que concebimos a nuestro bebé me amabas. Honora tragó saliva y sacudió la cabeza. No era más que una chiquilla ingenua y romántica. Te admiraba porque me parecías tan guapo y tan importante, siempre viajando de un extremo a otro del mundo. Pero eso no era amor. ¿Y qué era? Entonces. Una ilusión. Nico apretó la mandíbula. ¿Y qué pasa con el bebé? ¿Necesita un padre o no? Puedes odiarme si quieres, por no ser el hombre que querrías que fuera, pero no castigues al bebé por eso. Honora se mordió el labio. Si de verdad quieres ser parte de la vida de nuestra hija. Hija. Los ojos de Nico se iluminaron. Vamos a tener una niña. Honora sintió. Ver la ilusión en su rostro debería haberla hecho feliz, pero tenía demasiadas dudas. Salgo de cuentas a mediados de septiembre. Una niña susurró él. Una hija de mi sangre. ¿Estás seguro de que no tienes algún otro hijo por ahí? Nico sacudió la cabeza. Siempre he tomado precauciones. Aquella noche debí ser algo descuidado obviamente dijo con una sonrisa traviesa. Yo también fui descuidada murmuró Honora. Te culpé cuando descubrí que estaba embarazada, pero la verdad es que tú no me empujaste a hacer nada. Podría haber insistido en que usáramos preservativo. Podría no haberme acostado contigo, pero lo hice porque quise, y no me queda otra que asumir las consecuencias, pero no, no dejaré que nuestra hija pague por ese error que cometí. ¿Significa eso que te casarás conmigo? Honora sacudió la cabeza y le dijo. No, pero si me demuestras que puedes ser un buen padre, estoy dispuesta a que compartamos la custodia». La satisfacción que habían reflejado hacía un momento las apuestas facciones de Nico se tornó en ira. «¿Qué estás, dispuesta?» Repitió. «Si demuestro que puedo ser un buen padre». Honora alzó la barbilla y le espetó. «Si eres capaz de dejar el whisky y volver al mundo de los vivos. Le he dado a tu abuelo mi palabra de que me casaría contigo». Ella se encogió de hombros. Deberías haberme preguntado a mí antes le contestó. Si de verdad quieres ser el padre de nuestra hija y me demuestras que ese interés es sincero, tendrás todo mi apoyo. Pero no puedo casarme contigo, si algún día me caso, será con alguien que me ame. Nico se quedó mirándola un buen rato en silencio. Puede que tengas razón, dijo de repente. Ella parpadeó. ¿Qué? Está claro que diga lo que te diga esta noche no podré convencerte. Su repentina claudicación la dejó fuera de juego. Se suponía que debería estar aliviada. ¿Por qué no lo estaba? ¿Y cómo vamos a explicárselo a mi abuelo? Hablaré con él. Se lo debo dijo Nico, yendo hasta el mueble bar. Por un momento Honora creyó que iba a servirse otro poco de whisky en su vaso medio vacío, pero en vez de eso lo echó por el fregadero y se volvió hacia ella con una sonrisa encantadora. Te llevaré a casa por la mañana. Que descanses. —Buenas noches —murmuró ella, algo aturdida, mientras él se daba media vuelta y abandonaba el salón. Apenas podía creérselo mientras subía las escaleras, poco después. Había ganado. Nico Ferraro había renunciado a seguir intentando convencerla de que se casara con él. Porque entonces no se sentía feliz por ello. Capítulo 4 A la mañana siguiente, cuando se despertó, Nico sonrió, sorprendido de lo bien que había dormido. Se bajó de la cama, se estiró y salió al balcón a respirar la brisa fresca del océano. De pronto tenía la sensación de que su futuro se había abierto también, como el cielo tras la tormenta, y que estaba lleno de planes y posibilidades. Y entre sus planes lo que figuraba primero en la lista era convertir a Honora en su esposa. Cierto que no podía darle el amor romántico con el que ella soñaba, pero podía ofrecerle mucho, muchísimo más a cambio para compensar. Su fortuna, por supuesto, y su apellido. Aunque estaba claro que esas cosas, esos símbolos de estatus que tan atractivos le resultaban a la mayoría de las mujeres a ella le importaban bien poco, así que le ofrecería más. La tentaría con la promesa de una pasión ardiente, y también con una relación basada en el respeto mutuo, e incluso en la complicidad. Tenía que convencerla de que podía estar segura de que siempre cuidaría de ella y de su hija. Eso era lo más importante. Tenía que saber que su hija se criaría en un hogar estable, con el amor de un padre y una madre. Estaba seguro de que cuando le demostrase que jamás quebrantaría ese compromiso para con ellas, aceptaría casarse con él. Se puso una camiseta, un pantalón corto de chándal y unas zapatillas y salió a correr por la playa. La noche anterior había cambiado de táctica cuando se había dado cuenta de que intentar forzar las cosas no iba a funcionar. Cuanto más le había insistido en que quería casarse con ella y que pretendía ser un buen padre y un buen esposo, más le había replicado ella. Por eso había dado marcha atrás y le había dado a entender que había cambiado de opinión. Solo que no lo había hecho. A través de los negocios había aprendido que las cosas que uno más deseaba conseguir llevaban tiempo y esfuerzo. La elección tenía que ser de ella. Se dijo mientras corría por la orilla húmeda, tenía que ser ella la que decidiese que quería casarse con él. Lograría convencerla. Lo único que tenía que hacer era convertirse en el hombre que ella necesitaba, un hombre que pudiera llegar a ser un buen marido y un buen padre. Ya había tomado la decisión de dejar de beber. Lo siguiente que haría sería recortar sus horas de trabajo y volver a un modo de vida más sano, haciendo ejercicio y durmiendo en una cama. La verdad era que lo horrorizaba pensar lo perdido que había estado los últimos seis meses. Dio media vuelta y echó a correr de vuelta hacia la mansión. No iba a ponerla a la venta, decidió. Honora y él forjarían allí buenos recuerdos y la llenarían con risas de niños. De solo pensar en Honora una ola de calor lo invadió. Estaba impaciente por volver a hacerle el amor, y esa vez se aseguraría de grabar en su mente cada beso y cada caricia. ¿Era ella, o hacía calor allí dentro? «Gracias por llevarme» le dijo Honora a Nico, resistiendo el impulso de abanicarse con la mano. Notó como una gota de sudor resbalaba entre sus senos. «Tenía calor porque estaba embarazada», se dijo con fiereza, «no porque deseara a Nico». «No hay de qué» contestó él. Su voz sonó como un ronroneo de satisfacción, y sus ojos negros brillaron cuando le dirigió una sonrisa sensual con las manos apretando el volante del Lamborghini, mientras avanzaban por la autopista. Honora apretó los dientes, maldiciéndolo para sus adentros. Se le antojaba cruel que estuviese aún más guapo y sexy a la mañana siguiente de haberse negado a casarse con él. Llevaba una camisa blanca, algo ajustada y con los dos primeros botones desabrochados, y unos pantalones oscuros que resaltaban sus fuertes muslos. Nico le dedicó una sonrisa maliciosa y, al darse cuenta de que se había puesto a abanicarse con la mano, se sonrojó, paró y entrelazó las manos sobre el regazo. —Estamos en julio —dijo con aspereza, a modo de excusa. —Es que tú no tienes calor. Nico se encogió de hombros. —Estoy acostumbrado. Parecía incluso relajado, como si hubiese dormido a pierna suelta, cuando ella apenas había pegado ojo. Se había pasado buena parte de la noche mirando al techo y preguntándose si había hecho lo correcto al rechazar su oferta, si no habría sido una egoísta, queriendo esperar a encontrar el amor en vez de casarse con el padre de su hija. Finalmente se había quedado dormida unas pocas horas antes del amanecer, y cuando se había despertado ya era casi mediodía. Se había levantado como un resorte al ver la hora. Iba a llegar tarde. Al asomarse al pasillo había encontrado una bolsa transparente en el suelo donde alguien del servicio le había dejado lavados, doblados y planchados, tal y como le habían prometido, su vestido y su ropa interior. Se había vestido, cepillado los dientes y peinado a todo correr y había bajado las escaleras. Había encontrado a Nico en el comedor, con el pelo aún húmedo de haberse duchado, tomándose un café mientras hojeaba el periódico. Buenos días la había saludado. Espero que hayas dormido bien. Decirle la verdad habría sido como admitir el conflicto emocional que le había provocado, así que había mentido. Sí, gracias, pero he dormido más de la cuenta y tengo que irme ya, porque si no perderé el tren. El tren. Nico había doblado el periódico y la había mirado perplejo. Pero sí te dije que te llevaría de vuelta a la ciudad. ¿Has quedado con alguien? Tengo cita con el ginecólogo dentro de tres horas, tengo revisión y va a hacerme una ecografía. Entonces hay tiempo de sobra le había respondido él, recorriéndola con la mirada de un modo que la había hecho estremecerse por dentro. Siéntate. ¿Qué te apetece para desayunar? Tú, se dijo ella. Pero se había reprendido de inmediato por haber dejado siquiera que aflorara ese pensamiento traidor. Pues. Unas tostadas con mantequilla. Creo que podemos ofrecerte algo mejor le había respondido él. Había tocado una campanilla para llamar al servicio, y minutos después una criada le servía fruta, huevos revueltos, café con leche y un croissant con mantequilla y mermelada. Llegaron a la consulta del ginecólogo, que estaba en el Best Side, en un tiempo récord. Puedes dejarme ahí, en esa esquina le dijo Honora. Si no te importa, me gustaría acompañarte. Ella lo miró sorprendida. ¿Quieres entrar conmigo? Me encantaría poder oír los latidos del corazón de nuestra hija, no quiero perderme nada. Bueno, si tanto interés tienes murmuró ella, no muy convencida. Sin embargo, Nico fue paciente y atento con ella durante la consulta e hizo muchas preguntas al médico. Además, cuando Estelle estaba haciendo la ecografía, le apretó la mano y su apuesto rostro se llenó de emoción al ver el contorno del bebé en la pantalla. Nuestra niña murmuró emocionado, y agachó la cabeza para besar a Honora. Fue un beso breve, pero le recordó el de la noche anterior, un beso que había hecho que estuviera a punto de dejarse llevar. Sin embargo, había aprendido la lección. Por muy interesado y paciente que se mostrase Nico ahora, sabía que antes o después se cansaría de ella. Cuando salían a la calle le sonó el móvil. Era su abuelo quien la llamaba. «Ya estás de vuelta en la ciudad». Le preguntó este. Su voz sonaba rara. «Sí, estamos saliendo de la consulta del ginecólogo, hoy tenía revisión. Estamos». «Tu prometido está contigo». «Abuelo, Nico no es». Cuando te trae a casa?» «Pues ahora». «Ah, bien». —La consulta de tu ginecólogo está en el centro, ¿no? —Sí, cerca del Lincoln Center, ¿pero qué? —Venga, pues ahora nos vemos —la cortó su abuelo, y colgó. Honora se quedó mirando el móvil con el ceño fruncido, preguntándose por qué estaba tan raro. La noche pasada también se había comportado de un modo extraño, cuando había puesto como excusa para volver a la ciudad que estaba viejo y cansado. ¿A qué vendría todo aquello? ¿Qué clase de vehículo conducen los padres? Le preguntó Nico de repente. Un monovolumen. ¿Eh? Inquirió ella confundida, alzando la vista hacia él. Habían llegado al sitio donde Nico había dejado aparcado el Lamborghini. Debo parecer tonto dijo con una risa vergonzosa, antes de abrir la puerta del copiloto y sostenerla para que subiera. Es que no es algo de lo que sepa demasiado le confesó cuando ella se hubo sentado. De bebés inquirió ella. No, ¿de cómo es ser padre? Honora parpadeó sorprendida. Es que no había pasado nada de tiempo con su padre cuando era un niño. Bueno, lo importante es que tenga un asiento trasero. Y sí, un monovolumen estaría bien le respondió cuando Nico se hubo sentado al volante. Pero el Bentley también serviría, no hace falta que te gastes dinero en eso. Lamentó de inmediato haber mencionado el Bentley, porque mientras giraba la llave en el contacto, Nico le lanzó una mirada inquisitiva. —Rosini está enamorado de ti. —¿Lo sabes? —No. Honora suspiró. —Sí, lo sé, pero no sé muy bien qué hacer al respecto —dijo ladeando la cabeza. —¿Qué es lo que haces tú? —Seguro que hay montones de mujeres locas de amor por ti. Nico resopló. —No. —¿Y eso cómo puede ser? Nico se encogió de hombros. Cuando noto que una mujer empieza a enamorarse de mí, me comporto de un modo completamente grosero hasta conseguir que me deteste. Honora se rió, pero luego se quedó pensativa. Y Lana lee. Debía estar enamorada de ti para comprometerse contigo. Con la vista fija en el parabrisas, Nico respondió en un tono quedo. Lo dudo. Lo que pasa es que le gustaba la atención que recibía de los medios y el estilo de vida que yo podría proporcionarle. Pero no es rica. Creía que ganaba mucho dinero con las películas que hace. Bueno, digamos que es de esas personas que siempre quieren más, apuntó él. Pero tienes razón, en realidad no me necesitaba. Cuando rompí con ella no se lo esperaba, pero por qué no está acostumbrada a que corten con ella. Pero ¿por qué te comprometiste con ella si no la querías? Quiero decir, en fin, ella no estaba embarazada. No. Por supuesto que no. Ya te lo he dicho. Eso solo me ha pasado contigo, replicó él. Además, la razón por la que me comprometí con Lana ya no importa. Honora se quedó esperando a que se explicara, pero, al ver que no lo hacía, le preguntó. ¿Ibas a casarte con ella porque era guapa y famosa? Bueno, podríamos decir que pensé que un matrimonio así sería visto como sinónimo de éxito. Al menos por una persona en concreto. Casarse con ella, en cambio, no lo sería. Pensó Honora, sintiéndose insignificante. Pero aún así respondió, intentando que pareciera que no le importaba, habrás estado con montones de mujeres desde nuestra noche juntos. Nico frunció el ceño y la miró sorprendido. ¿Por qué piensas eso? Pues porque eres tan atractivo y tan. Honora se cayó a mitad de frase. ¿Por qué no dejaba de ponerse en ridículo? Quieres decir que no has estado con otras. Nico se rió suavemente. Ya te he contado que no hice más que trabajar desde que volví a Roma. No tenía tiempo para mujeres. Cuando salieron del túnel de Mitouna Una le indicó por dónde tenía que ir para llegar a donde vivía con su abuelo. La gente giraba la cabeza al ver pasar el Lamborghini. Cuando Nico encontró un sitio donde aparcar, cuatro niños que estaban jugando en la acera, se acercaron, mirando el vehículo con unos ojos como platos. «Si le echáis un ojo a mi coche hasta que vuelva», os daré 20 dólares. Les dijo Nico cuando se hubo bajado del coche, dirigiéndole una sonrisa amable a la única niñita del grupo. ¿A cada uno? Preguntó uno de los chicos, cruzándose de brazos. Nico lo miró divertido. Parecía que tenía delante a un futuro hombre de negocios. Está bien, 20 por cabeza. Anda, hola, honora. Exclamó la niñita al verla, cuando Nico la ayudó a bajar del coche. «Hola, Luna. Este señor es amigo tuyo». Inquirió la pequeña. Honora miró a Nico vacilante. «Sí, es mi amigo» respondió. «Pues entonces no le cobraremos nada por vigilarle el coche» le dijo la niña a Nico con mucha solemnidad. «Vaya, gracias» contestó él, divertido. «Mientras se alejaban», le dijo a Honora, «parece que te tienen en muy alta estima». Ella se encogió de hombros. A veces les echo una mano con los deberes del colegio, o les compro un polo cuando hace calor. El mes pasado ayudé a Luna a encontrar a su gato le explicó con una sonrisa. Buscamos durante horas y al final resulta que se había encaramado a un árbol al otro lado de la calle. Nicola miró con admiración. Eso sí que es ser una buena amiga. A ella se le subieron los colores a la cara. No es para tanto, cualquiera lo habría hecho se aclaró la garganta. Bueno, es aquí» dijo señalando hacia arriba. El apartamento de dos habitaciones de su abuelo estaba justo encima de una pizzería. Pulsó el código en el panel electrónico del portal y una vez dentro subieron las escaleras. Estaba buscando las llaves en su bolso cuando de pronto la puerta del apartamento se abrió. Allí plantado estaba su abuelo, en bata, aunque ya era media mañana. Y no estaba solo. «Señora Kowalsik». —exclamó Nora al ver a la dulce viuda dueña de la floristería en la que trabajaba a media jornada. —¿Qué está haciendo aquí? En realidad estaba bastante claro que habían estado haciendo su abuelo y ella. Se veía a la mujer acalorada y parecía como si se hubiera vestido a toda prisa, porque llevaba la blusa mal abrochada. Tanto su abuelo como ella los miraban azorados. —¿Cómo habéis llegado tan rápido? —le preguntó su abuelo, como indignado. Debéis haberos saltado todos los límites de velocidad. Patrick lo reprendió Fillis. Será mejor que se lo cuentes. Su abuelo suspiró. Está bien, murmuró. Les hizo un ademán para que entraran y los condujo a la sala de estar. Quizá deberías sentarte, le dijo a Honora. Esta se dejó caer en el sofá y Nico se sentó a su lado. Patrick ocupó su viejo sillón orejero y Figgis se sentó en una silla junto a él. Se miraron el uno al otro sonriéndose con ternura no sabía siquiera que estuviese y saliendo balbuceó honora y no lo estábamos intervino Fillis. hace muchos años que nos conocemos y yo estaba muy enamorada de tu abuelo pero él no podía comprometerse a una relación no cuando tú lo necesitabas tenía un deber para contigo honora dijo su abuelo habías pasado por tanto no podía meter a alguien en nuestras vidas sobre todo cuando te habías quedado embarazada e ibas a ser madre soltera. Pero como Nico dijo anoche que no va a rehuir su responsabilidad y que vais a casar os añadió. El rostro se le iluminó y miró con ojos soñadores a Phyllis. Ahora soy libre. A Honora se le hizo un nudo en la garganta. Era justo como siempre había pensado, todos esos años había sido una carga para su abuelo, que le había impedido vivir como habría querido. Siento que comenzó a decir en un murmullo. Lo primero que hice cuando regresé anoche fue decirle a Fillis que estaba enamorado de ella, la interrumpió su abuelo. Miró de nuevo a Fillis. Llevaba tanto tiempo queriendo decírtelo. Lo sé, dijo ella, alargando el brazo para poner su mano sobre la de él. Lo sé. Honora se quedó mirando al hombre que la había criado. En ese momento apenas podía reconocerlo. A ella nunca le había dicho que la quisiera, ni siquiera de niña. De pronto se sentía más sola que nunca pero inspiró profundamente y se obligó a sonreír. «Entonces, vais a vivir juntos. Vivir juntos». Exclamó su abuelo, como ofendido. «Ni que fuéramos un par de hippies. Mis intenciones son honorables, le he pedido a Figgis que se case conmigo» protestó. Pero luego le lanzó a esta una mirada traviesa. Aunque anoche, una cosa llevó a la otra. «Y hace un rato». «Patrick». Lo reprendió Fillis sonrojándose. «¿Quieres parar?» En fin prosiguió él. Carraspeó para aclararse la garganta. «El caso es que esta mañana hemos pedido la licencia y nos casamos mañana. Mañana!» exclamó Nora. «No te preocupes, querida» le dijo Fillis con amabilidad. «No queremos quitaros protagonismo. Vamos a casarnos por lo civil. No queremos un bodorrio ni nada de eso». —Nos casaremos en el ayuntamiento y en cuanto hayamos firmado nos iremos de luna de miel. —Eso es, iremos directos al grano —apuntó Patrick, mirándola con una sonrisa lobuna. Fillis le lanzó una mirada de fingido reproche. —El caso es que, antes de que Patrick me pidiera que nos casáramos me había apuntado a un crucero de dos semanas —le explicó a Honora y a Nico. —Ha reservado un billete para él también y vamos a hacer el crucero juntos, a modo de luna de miel. No es que no me alegre por vosotros, murmuró Honora, pero es que va todo tan deprisa, añadió con voz ronca. No lo bastante, replicó su abuelo, mirando a Fillis. Si no fuera porque tienes que esperar 24 horas por lo de la licencia, nos habríamos casado ya mismo. Fillis se volvió hacia Honora. Pero míranos, aquí hablando sin parar de nosotros. Ni siquiera te he felicitado por tu compromiso, querida le dijo con una amplia sonrisa. Es una noticia maravillosa. Y no te preocupes, porque ya he encontrado a alguien que te reemplazará en la floristería. Le he dicho que no tiene que pagarme, que trabajaré gratis, intervino su abuelo. Honora se quedó mirándolo anonadada. Vas a dejar tu trabajo. Pero si cuidar del jardín de la azotea de Nico era tu pasión. Su abuelo sacudió la cabeza. Francamente, con la lata que me ha dado la artritis este invierno, había estado sopesando dejarlo y probar algo nuevo. Además, Ahora Fillis es mi pasión y ella dice que la vida empieza a los 70. Es que es verdad, dijo ella. Su abuelo la miró embelesado y le susurró: "Abrirte mi corazón me ha cambiado". Ha sido como si alguien hubiera descorrido una pesada cortina, dejando que entre la luz. De pronto, a pesar de su cabello canoso, le parecía más joven a Honora. Y entonces lo vio claro: durante esos 13 años había renunciado a sus sueños para ocuparse de ella. Incluso ahora que ya era adulta, había seguido anteponiéndola a todo lo demás, hasta el punto de no haberle confesado hasta ese momento su amor a Fillis. Claro que había estado atado de pies y manos, con una nieta que no tenía más que un trabajo a tiempo parcial, que aún no se había independizado, y que para colmo se había quedado embarazada. Siempre había sabido que había sido una carga para él, pero hasta ese momento no había sido consciente de hasta qué punto, y el solo pensarlo la llenaba de vergüenza. —Supongo que tendré que buscarme otro jardinero —intervino Nico. —Me temo que sí", —respondió Patrick con una sonrisa. —Cariño —le dijo Fillis, tengo que ir a la floristería a ver cómo va todo. —Es verdad —respondió él, levantándose. —Y estoy seguro de que vosotros dos también tendréis muchas cosas que hacer —les dijo a Nico y a Honora. —Ya habéis decidido la fecha. Nico se levantó también y después de aclararse la garganta murmuró. —Bueno, la verdad es que... Antes de que pudiera continuar, Honora lo agarró de la mano y se la apretó. —Esperaremos a casarnos cuando volváis de vuestra luna de miel —dijo, y miró fijamente a Nico para que le siguiera la corriente. —Sí, claro —asintió él, dentro de un par de semanas. —Perfecto —dijo Patrick, y Fillis y él le sonrieron a los dos. —Bueno, pues yo me marcho —le dijo Nico a Honora. Fillis le dio un discreto codazo a Patrick en las costillas. —Ah, sí —murmuró él. «Veréis, la cosa es que a Figgis le están pintando el apartamento, así que va a pasar la noche aquí. Naturalmente tú puedes quedarte» le dijo a su nieta. «Al menos hasta que te vayas a vivir con Nico cuando os hayáis casado». Honora se quedó mirándolo paralizada. Su abuelo sonrió. «Aunque estaba pensando que somos todos adultos, no. Estoy seguro de que prefieres mudarte ya con Nico». No voy a engañarme pensando que no dormís juntos cuando en fin añadió posando la vista brevemente en su vientre. Pero siempre serás bienvenida aquí, por supuesto añadió fillis Al fin y al cabo, es tu hogar. Gracias musito honora. Sin embargo, de repente aquel ya no le parecía su hogar. Se sentiría fuera de lugar allí, como la tercera en discordia. Pero tienes razón, abuelo añadió, con una sonrisa forzada. La verdad es, que si no te importa, preferiría pasar con Nico esta noche. Patrick y Phyllis parecieron aliviados. Eso me imaginaba. Y yo no soy quien para criticaros porque no estéis casados, ¿verdad? Dijo su abuelo con una sonrisa boba. Le apretó la mano y añadió, me alegro tanto por ti y por mí, Honora. ¿Te había sentido alguna vez tan feliz? Honora alzó la vista hacia Nico, que estaba observándola con sus ojos negros e inescrutables. Nunca mintió. Capítulo 5. Gracias por seguirme la corriente, le dijo Honor a Nico mientras éste metía su bolsa de viaje en el Lamborghini. Le contaré la verdad a mi abuelo cuando hayan vuelto de su luna de miel. No hay de qué respondió él. Le abrió la portezuela del copiloto y la ayudó a subir. Había sido un golpe de suerte, pensó. Y con un poco más de suerte, para cuando Patrick y Fiís hubieran regresado, Tal vez Honora y él sí estarían comprometidos de verdad. ¿Te importaría dejarme en un hotel? Le preguntó ella, apenas se hubo sentado al volante. Nicola miró contrariado. En un hotel. Solo me alojaré unos días. Le dije a mi abuelo lo de que me iría contigo para que se quedara tranquilo, murmuró ella. Sus ojos verdes estaban tristes. No quiero que piense que tiene que seguir cargando conmigo, sería capaz de cancelar la boda. Nico frunció el ceño. —Cargando contigo. Honora giró la cabeza hacia la ventanilla. Ya había anochecido, y las luces de la ciudad brillaban al otro lado del cristal. Ya se me ocurrirá algo antes de que vuelvan. Encontraré un apartamento de alquiler. O podrías venirte a vivir conmigo a él. Y también tendré que encontrar otro trabajo —dijo ella, como si no lo hubiera oído. —Honora, puedes contar conmigo, nunca os faltará de nada ni a ti ni a nuestra hija». Ella volvió a mirarlo con tristeza. «Te lo agradezco, pero lo último que querría es ser una carga para ti también». «¿Pero qué dices?» «Nunca serías una». «Y he oído que le prometías a mi abuelo que vendrías mañana para hacer de testigo en su boda, pero no tienes por qué. Puedo pedirle a Beni que vaya en tu lugar». Nico apretó la mandíbula. «A Rossini». «Es mi amigo» respondió ella, un poco a la defensiva. Amigo o no, Nico decidió que llamaría a su gerente de personal para que asignase al joven chofer otro puesto a varios kilómetros de allí. Le daba igual dónde, o qué puesto, con tal de apartarlo de Honora. —¿Tienes hambre? —le sugirió de pronto. Ella sonrió. —Estoy embarazada, tengo hambre a todas horas. —¿Y si te llevo a la UPO Ibre? Honora lo miró con incredulidad. Ese restaurante tan lujoso del centro. —Sirven unos bistecs estupendos. Honora resopló. —Sí, si no te importa pagar 200 dólares por un bistec. Y la verdad es que la ternera tampoco me entusiasma. —¿Y qué te apetecería si no? Honora se quedó pensativa. —¿No sé pastel de pollo? —Tal vez. —Pero no hay que reservar mesa como con seis meses de antelación. —El dueño es amigo mío —contestó él sacando su móvil lo llamaré para decirle que vamos para allá y le pediré que te vayan preparando lo que quieres, porque no creo que lo tengan en la carta, pero, conociéndolo, sé que nos hará el favor. Unos 30 minutos después habían llegado. Mientras uno de los aparcacoches se llevaba el Lamborghini, entraron en el restaurante, que estaba decorado con un estilo campestre francés, con paredes de ladrillo y vigas de madera en el techo. El propio dueño fue quien los condujo a su mesa. Me alegra mucho volver a verlo por aquí, señor Ferraro le dijo en un tono cálido. Nunca olvidaré cómo movió cielos y tierra para solucionar aquel litigio que tuvimos hace años. Sus elogiosas palabras azoraron a Nico. Solo les puse en contacto con el abogado correcto, eso fue todo. No es verdad. Gracias a la inversión que hizo salimos adelante. Sin su ayuda habríamos tenido que cerrar. Honora estaba siguiendo la conversación muy atenta, como sorprendida, pero Nico se sentía algo violento, así que carraspeó y le dijo al dueño. Habría sido una lástima que hubieran tenido que cerrar. Sirven los mejores bistecs de Nueva York. Gracias respondió el dueño con una amplia sonrisa. Luego, volviéndose hacia Honora, añadió, el chef ya está preparando su pastel de pollo, madame. Me. Entonces fue ella quien se sintió algo azorada. Siento causarles molestias. No es ninguna molestia, madame aunque me temo que aún tardará un poco en estar listo. Para compensarles, mientras esperan les traeré un aperitivo» dijo el dueño. Se volvió hacia Nico y le preguntó, «¿Qué beberá, su whisky habitual?» «No, esta noche agua mineral con gas». «Por supuesto». «¿Y usted, madame?» Lo mismo respondió ella, que estaba claro que no salía de su asombro. Cuando el dueño se hubo alejado, le preguntó a Nico, estás tratando de impresionarme. Porque si es así, debo decir que lo estás consiguiendo. Nico se encogió de hombros. Solo les eché una mano hace años, como has oído, no fue nada. No, me refería a lo de que hayas pedido agua con gas. Me sugeriste que dejara de beber contestó él, y he seguido tu consejo. Pero. ¿Por qué? ¿Acaso te importa lo que pueda pensar de ti? —Tu opinión es muy importante para mí —le respondió Nico en un tono quedo. Poco después llegó un camarero con un aperitivo de higos rellenos con queso de cabra y nueces envueltos en lonchas de jamón serrano. —Este sitio es precioso —comentó Honora. —Casi parece medieval. —No exactamente, pero el local es muy antiguo —respondió Nico. —Obviamente está reformado, pero fue construido cuando la ciudad era Nueva Ámsterdam. —Cuando gané mi primer millón de dólares vine aquí a celebrarlo. Me gustó porque me recordaba a Europa. ¿Por qué naciste allí? Inquirió ella. Al ver la expresión de sorpresa de Nico, sonrió y añadió, me lo dijo el ama de llaves. Llevo más de diez años en tu vida, aunque hasta ahora apenas hubieras reparado en mí. Nico se preguntó cómo era posible que nunca se hubiera fijado en la nieta de su jardinero. ¿Por qué en ese momento, mirando a Honora, tan bella, se le antojaba imposible? —Viví en Roma hasta los ocho años —respondió. —Luego mi madre se casó con un americano y nos mudamos a Chicago. —¿Y ellos aún viven allí? —No, mi madre murió cuando yo tenía 17 años, y mi padrastro falleció el año pasado. Cuánto lo siento, murmuró Honora, poniendo su mano sobre la de él. Estabas muy unido a tu madre. A Nico se le hizo un nudo en la garganta. Seguía resultándole insoportable recordar la muerte de su madre, el cáncer silencioso que no había mostrado síntomas hasta que ya había sido demasiado tarde. Les habían hablado de un tratamiento experimental que podría haberla salvado, pero costaba 30.0 dólares. Desesperado, se había tragado su orgullo y había llamado a su padre el príncipe Arnaldo. Había sido la primera y única vez que había hablado con él. Por favor le había suplicado con la voz entrecortada, ayúdela. Nunca volveré a pedirle nada. ¿Por qué tendría que daros todo ese dinero? Le había contestado su padre con frialdad. No pienso malgastar mi fortuna en un tratamiento de pacotilla sin la menor garantía de éxito. Pero se lo debe. Nos lo debe. Tu madre no significa nada para mí, y tú tampoco le había espetado su padre, y había colgado. Tras la muerte de su madre, había canalizado su dolor y su ira a través de los trabajos que le habían ido saliendo. Había trabajado sin descanso. A los 18, había comprado su primera propiedad inmobiliaria en Chicago gracias a un crédito, que había conseguido utilizando como aval su viejo Mustang. Había sido un golpe de suerte que una cadena de lavado de coches se hubiera ofrecido a comprarle el terreno por casi el doble de lo que había pagado por él. Con el beneficio que había sacado se había mudado a Nueva York, decidido a hacerse tan rico y poderoso como para no tener que volver a suplicar a nadie. Sin embargo, aun cuando había amasado una fortuna considerable, el resentimiento seguía reconcomiéndolo por dentro. Fue entonces cuando había decidido que haría que el príncipe Arnaldo Caracciola pagara por todo lo que les había hecho. No murmuró, no estaba muy unido a ella, pero una madre es una madre. Sí. Perder a alguien cercano siempre es muy duro le reiteró Honora, apartando su mano y echándose hacia atrás. Como te dije, sé lo que se siente. Nico, que dudaba que pudiera saber lo que sentía, sacó un tema de conversación menos serio, y pareció que solo habían pasado unos minutos cuando le sirvieron el pastel de pollo y el bistec que habían pedido. Mientras cenaban, disfrutó escuchando hablar a Honora. Admiraba su optimismo y su amabilidad, dos cualidades muy distintas al hastío y la falsa modestia que exhibían las mujeres con las que había estado antes. Honora Callahan era sincera, entusiasta y encantadora. Era un soplo de aire fresco. Cualquier hombre sería afortunado de tenerla en su vida, pensó de repente. Este pastel de pollo está increíble dijo ella, y dejó el tenedor sobre el plato vacío con un suspiro de placer. Se quedó callada un momento y añadió, me alegró tenerte a mi lado cuando mi abuelo anunció que iba a casarse. Aún no me lo puedo creer murmuró sacudiendo la cabeza. Y cuando dijo que la quería sonrió con tristeza. No sé, se me hizo raro oírle decir esas palabras. Es algo que a mí nunca me ha dicho. Nico se encogió de hombros. A mí mi madre solía decírmelo todo el tiempo comentó, pero no lo decía de verdad. No eran más que palabras vacías. No puede ser seguro que te quería» replicó ella. Nico esbozó una leve sonrisa. «Es difícil querer a alguien que ha puesto tu vida patas arriba, obligándote a renunciar a tus sueños y a vivir en la pobreza. ¿Quieres decir que tu padre se desentendió?» Nico asintió con la cabeza. «Era un aristócrata casado. Mi madre trabajaba de doncella en su palacete y él la sedujo. Cuando se quedó embarazada se negó a reconocer que yo era hijo suyo». Sus palabras se quedaron flotando en el aire como una nube tóxica. Nunca antes se lo había contado a nadie. —¡Qué espanto! —murmuró ella. Y ni siquiera le pasaba una cantidad por manutención. Mi madre era muy joven y no tenía familia ni a nadie que la aconsejara —le explicó Nico. Llegó a tener que compaginar tres trabajos para sacarme adelante sola. Y entonces conoció a mi padrastro, que trabajaba en una base americana. Le dijo que la amaba y le juró que cuidaría de ella, así que se casó con él y se vinieron aquí, a Estados Unidos. Mi madre pensaba que aquí las cosas serían más fáciles para ella, pero no fue así. Nunca llegó a hacerse a Chicago, y Joe, mi padrastro, se quejaba de que ella no era la chica de la que se había enamorado. También tenía quejas de mí. ¿Por qué? ¿Qué hacías? Me encantaba recordarle que no era mi padre y que no tenía ningún derecho a decirme lo que tenía que hacer. Ya con ocho años lo detestaba. Me sentía como un extraño en mi propia casa. Un día le dijo a mi madre que se había enamorado de otra mujer y lo odié aún más por hacerla llorar. Después del divorcio nos volvimos todavía más pobres de lo que éramos. ¡Qué terrible! Al principio de la relación mi padrastro le decía a mi madre todo el tiempo que la quería, y según parece mi padre también le dijo a mi madre que la amaba cuando la sedujo. Los dos le aseguraron que lo que sentían por ella era amor verdadero y que siempre la amarían. —No me extraña que tengas tan mala opinión del amor —murmuró Honora. Nico se encogió de hombros. En el mejor de los casos no es más que una emoción pasajera, y en el peor de los casos una forma de manipulación, de engañar a otras personas para que renuncien a su libertad. Mi abuelo solía decir que los sentimientos no importaban musito ella, que lo importante era la familia, el deber, el ser fiel a la palabra de uno. Y tenía razón dijo él, pero Honora parecía triste, así que cambió de tema. Yo voy a pedir café, pero a lo mejor a ti te apetece postre. Tienen una tarta buenísima de chocolate con frambuesas, y un pastel de manzana para morirse. Ella se obligó a esbozar una sonrisa. Pues creo que pediré la tarta de chocolate. Nico se giró y llamó al camarero. Cuando finalmente abandonaron el restaurante y salieron a la calle, bañada por la luz de la luna, Honora tomó el brazo que le ofreció Nico y, mientras esperaban a que la aparcacoches trajera el Lamborghini, le dijo. Gracias por esta velada tan maravillosa. La comida estaba buenísima. Creo que nunca probaré un pastel de pollo mejor dejó escapar un suspiro y le preguntó, ¿sabes si hay algún hotel por aquí cerca que no sea muy caro? Venga, no tienes por qué irte a un hotel. Puedes quedarte conmigo el tiempo que haga falta. Honora tragó saliva y sacudió la cabeza. Te lo agradezco, pero no creo que sea buena idea. Puedes dormir en la habitación de invitados, le dijo Nico. Te prometo que no te tocaré. No a menos que tú me lo pidas, le aseguró. Luego bajó la vista a sus labios y añadió con voz ronca, por mucho que yo lo desee. En ese momento apareció el aparcacoches con el Lamborghini de Nico y se detuvo frente a ellos. Pero es que no quiero molestar, murmuró ella. No haces más que decir que eres una carga o una molestia, y para mí no eres ni lo uno ni lo otro. Honora se mordió el labio y suspiró. Está bien, me quedaré contigo. Gracias. Nico le sonrió, le abrió la portezuela del coche y la ayudó a subir. Cuando llegaron al bloque de pisos donde vivía, aparcaron en el garaje y tomaron el ascensor hasta el último piso. El ático de Nico estaba decorado con muebles modernos que parecían diseñados más para impresionar que para que resultaran cómodos. Nico siguió su mirada. Que se había posado en un mueble de bordes puntiagudos. —Sé lo que estás pensando —dijo—, que no parece un sitio muy apropiado para un niño. Pero con tu ayuda sabré qué cosas tengo que cambiar. Y convertiré la habitación de invitados en un cuarto infantil cómodo y agradable. —¿Quieres ponerle un cuarto al bebé? —Claro. Si vamos a compartir la custodia, pasará temporadas aquí conmigo y necesitará un sitio donde dormir y jugar. Honora se quedó mirándolo con espanto. Su imaginación no había llegado tan lejos como para pensar en lo que implicaría que criaran a su hija cada uno por su lado. Pero Nico tenía razón, su pequeña pasaría temporadas allí con él y esos momentos ella no los viviría. Y algún día tal vez Nico se casaría y formaría una familia. Y quizá ella también. Pero su hija siempre estaría de un lado a otro, sin un hogar de verdad. Ojalá las cosas pudieran ser distintas murmuró. Nico la miró con el ceño fruncido y le preguntó de repente. ¿Por qué te acostaste conmigo aquel día? Tú no estabas borracha. Ella bajó la vista a sus sandalias. Ya te lo dije. Creía que estaba enamorada de ti. Y ahora. Ahora. Detesto imaginar a nuestra hija aquí sin mí, pensar que tal vez un día nos casemos con otras personas y formemos una nueva familia y nuestra hija vaya de un lado a otro como un bumerán. Dijiste que era lo que querías respondió él en un tono quedo. —Nada de esto es lo que yo quería —murmuró ella con un nudo en la garganta. Agarró su bolsa de viaje, que Nico había dejado en el suelo, y se dio la vuelta antes de que pudiera ver las lágrimas en sus ojos. —Me voy a dormir. Cuando se metió en la cama, Honora se quedó mirando el techo y se hizo la misma pregunta que Nico le había hecho, porque se había acostado con él. En la tarde del día de Navidad le había dicho a su abuelo que tenía que recoger un libro que se había dejado en el ático lo cual era cierto porque lo necesitaba para un trabajo de clase, aunque en realidad no tenía que entregarlo hasta enero. Cerró los ojos y recordó aquella tarde. Ya estaba oscureciendo, y había encontrado a Nico sentado en el salón, con la mirada fija en las falsas llamas de la chimenea eléctrica de pared, junto al árbol de Navidad. La había sorprendido encontrarlo allí solo. Y entonces... Al oírla entrar, él había levantado la cabeza, y a ella se le había encogido el corazón al ver en sus apuestas facciones la misma soledad que ella sentía. Toda su vida había sentido que tenía que ganarse el derecho a existir mostrándose alegre, mostrándose servicial. Si su abuelo no se hubiese hecho cargo de ella, habría acabado en un centro de acogida. Al ver la soledad que reflejaban los ojos de Nico... Se había sentido tan cercana a él que se había olvidado de que pertenecían a mundos distintos y se había sentado a su lado en el sofá. Sé cómo te sientes, le había susurrado. Eso es imposible, había replicado él. Había tomado un sorbo del vaso en su mano, y Honora había visto la botella medio vacía de whisky en la mesita, pero le había parecido que estaba sobrio porque no arrastraba las palabras, y que solo estaba triste. En un tono quedo, le había respondido. Yo también me siento sola. Me he sentido sola toda mi vida. Nico se había vuelto hacia ella y sus ojos negros la habían devorado, como si estuviera viéndola por primera vez. Y entonces, inclinándose hacia adelante, de pronto la había rodeado con sus brazos y la había besado. Las chispas que habían saltado entre ellos habían sido como una revelación. Había sido la noche más feliz de su vida, o lo habría sido en el sentido estricto de la palabra, noche, si no hubiera sido porque había tenido que irse a medianoche cuando Nico aún dormía, para tomar el metro y volver a casa para que su abuelo, que estaba chapado a la antigua, no se preocupase. A la mañana siguiente se había despertado cansada, pero había acompañado a su abuelo, nerviosa e ilusionada, preguntándose cómo la saludaría Nico cuando la viera. Había estado fantaseando con que le diría a su abuelo que estaban enamorados y que le pediría su permiso para salir con ella. Pero cuando habían llegado Nico no estaba allí. El ama de llaves les dijo que el señor Ferraro se había marchado a Roma y que no tenía planes de regresar pronto, que ella supiera. Se había sentido como una tonta. ¿Cómo podía haber siquiera creído que aquello pudiera haber significado algo para él. A la mañana siguiente Honora se duchó y se puso un vestido de tirantes morado y unas sandalias. Cuando llegó la hora fueron al juzgado en el Bentley, solo que no los llevó Beni, sino que condujo el propio Nico. Parecía ser que a y lo habían transferido repentina e inexplicablemente a otro lugar. Durante la breve ceremonia su abuelo, que estaba muy elegante de chaqué, parecía muy feliz. Repitió sus votos después del juez y besó a Fillis, que había escogido un sencillo vestido blanco para la ocasión. Nico insistió en que fueran todos a almorzar para celebrarlo, y luego los llevaron al puerto para despedirlos antes de que zarparan en su crucero de novios. A su abuelo le brillaban los ojos de un modo especial. ¿Era ese el efecto que tenía el amor en las personas? ¿Debería ella esperar a encontrar algo así, o el amor no sería más que una ilusión, como había dicho Nico? ¿Quieres que te lleve a casa? Le preguntó este mientras se alejaban del puerto en su coche. Honora pensó en el pequeño apartamento de Keynes en el que había vivido todos esos años con su abuelo. Aunque Fiji y él no estuvieran, si fuera allí se sentiría como si estuviera invadiendo un espacio que ahora les pertenecía a ellos, como matrimonio. No musitó. Giró la cabeza hacia él y le preguntó, ¿puedo volver a quedarme contigo esta noche? Nicola miró sorprendido, pero no hizo ninguna pregunta, sino que se limitó a sentir. Cuando llegaron ya había oscurecido. Honora salió directamente al jardín del ático. La luna teñía con su luz plateada las hojas de la hiedra que trepaba por las paredes, y las lucecitas blancas de las celosías le daban un aspecto de cuento de hadas era un lugar tan hermoso y, sin embargo, le dolía el corazón. Honora la llamó con suavidad Nico a sus espaldas. ¿Qué te pasa? Se volvió hacia él, luchando por contener las lágrimas. Es que todo esto es muy difícil, murmuró. Nico se acercó y alargó los brazos hacia ella, como para atraerla hacia sí, pero se detuvo y los dejó caer. Ninguno de los dos esperábamos que fueras a quedarte embarazada, dijo en un tono quedo. Pero tal vez sea el comienzo de algo maravilloso para los dos. Ya te he dicho que quiero ser un buen padre para nuestra hija. Y me gustaría ser tu esposo la miró a los ojos y añadió en un susurro, sean cuales sean tus sueños, deja que intente hacerlos realidad. El corazón le martilleaba en el pecho a Honora. Sus sueños. El problema era que su único sueño era que alguien llegara a amarla. No quiero sentirme como si fuera una carga. Yo. Una carga. Repitió él con incredulidad. —Estás loca. No te das cuenta de cuánto deseo hacerte mi esposa. Solo por el bebé. La verdad es que no sé nada de niños, y necesitaré que me enseñes a ser el padre que quiero llegar a ser admitió Nico, pero es más que eso. Me gustas, Honora. Y te respeto. Y quiero que seas mi compañera, mi amiga. Te quiero a mi lado. Te quiero en mi cama le susurró. Ella también quería todas esas cosas, pero si él no podía llegar a amarla, merecería la pena. Claro que. Y si Nico tenía razón, y si ese sueño que llevaba persiguiendo toda su vida no era más que una ilusión. Quizá hubiera cosas más importantes, como la amabilidad, la familia, la lealtad, la amistad, la pasión. Ella confiaba en él. Estaba convencida de que mantendría su palabra de hacerla feliz igual que le había prometido que no la tocaría y no lo había hecho. Y ese simple hecho lo cambió todo. Inspiró profundamente, le rodeó el cuello con los brazos y apretó sus labios contra los de él. Al principio Nico se quedó paralizado porque no se lo esperaba, pero luego la rodeó con sus fuertes brazos y respondió al beso con pasión. Gracias a Dios murmuró cuando se despegaron sus labios. Lo de no poder tocarte me estaba matando. Ella lo miró muy seria. Si puedes comprometerte de por vida le dijo, si estás convencido de ello me casaré contigo». A Nico se le iluminaron los ojos. «No te arrepentirás» le dijo, «conmigo serás muy feliz. Os haré felices a las dos, a nuestra hija y a ti. Lo juro». Honora rezó porque no estuviera equivocándose, e hizo oídos sordos a las dudas que aún la asaltaban. Capítulo 6 Nico se moría por volver a hacerle el amor, pero Honora le había dicho que quería que esperaran a su noche de bodas, así que las dos semanas siguientes. Aunque colmadas de ardientes besos, fueron una agonía para él. Quiero que sea especial, le había dicho ella. Había intentado persuadirla de que se fueran a Las Vegas en su jet privado y se casaran allí con una boda express, pero ella se había mantenido firme. Quería esperar y quería una boda de verdad cuando su abuelo y Fillis hubieran regresado. Está bien, había claudicado él con un suspiro. Te prometí que iba a hacer realidad tus sueños y te mereces tener la boda que quieres. Ella lo había mirado contrariada. No es por mí. Las bodas se hacen para la familia y los amigos, por la comunidad. Aquella idea era tan opuesta a la forma de pensar de Nico que no había sabido ni cómo responderle. Aprovechaba cualquier momento posible para besarla, por supuesto, pero no era suficiente. A veces la pillaba desprevenida en el pasillo, o la besaba durante el desayuno o la cena, o la arrinconaba contra la pared y la besaba hasta dejarla sin aliento se sentía como una adolescente virgen que apenas podía contenerse. En cambio, según parecía dos semanas eran muy poco tiempo para planificar una boda. Honora le había comentado que su idea era encargar una tarta, contratar a algunos amigos suyos que eran músicos y comprar un ramo en la floristería de Fillis, pero él la había convencido para que contrataran a un organizador de bodas. Ahora, en retrospectiva, le parecía que tal vez no hubiera sido tan buena idea, porque el tipo les hizo escoger entre docenas de opciones de flores, platos para el banquete y colores para la decoración. Las cuestiones legales, en cambio, las resolvieron en una tarde con sus abogados que ya tenían preparado el acuerdo prematrimonial. Honora puso los ojos en blanco al ver la cantidad de dinero que se le asignaba en caso de divorcio, dando a entender que le parecía excesiva, pero él había querido asegurarse de que las condiciones del acuerdo fueran generosas. Le parecía como si el día de la boda nunca fuese a llegar, pero de repente llegó. Habían decidido celebrarla junto a su casa de la playa en Los Amptons. El día había amanecido radiante y a primera hora de la mañana estaba todo dispuesto. Sobre un promontorio cubierto de hierba que se asomaba al océano se había montado un suelo de tablones de madera. Al fondo había un arco decorado con flores blancas y rosas, bajo el que pronunciarían sus votos, y se habían colocado las sillas dejando un pasillo entre medias. La lista de invitados no era muy larga unas 100 personas, porque Honora solo había querido que acudieran sus amigos más íntimos y la familia. Solo la gente a la que queremos de verdad y que nos quieren le había dicho. Y en la vida de ella, por supuesto, había mucha gente así, pero a Nico le había costado encontrar siquiera a un puñado que encajaran en esa descripción. Había pasado demasiado tiempo obsesionado con hacerse más rico y ganar más poder para castigar e impresionar a un hombre que ahora estaba muerto. ¿Le importaban de verdad esos a los que llamaba, amigos, o solo los utilizaba, como ellos lo utilizaban a él? La cuestión era que se había acordado de una persona que lo hacía sentirse algo culpable, Lana. Le había enviado una invitación, preguntándose si acudiría siquiera, y casi esperaba que no lo hiciera para poder decirse que había hecho lo que había podido y olvidarse del asunto. Aparte de Lana, solo se le había ocurrido otra persona a la que podía considerar un amigo de verdad aunque más bien era un colega o un rival en los negocios, Teo Catraquis, un multimillonario que había llegado a donde estaba por su propio esfuerzo, como él. Los dos habían tenido una infancia difícil, y Teo era un notorio don Juan que a los 36 seguía soltero. Sin embargo, en ese momento Nico estaba dudando si no se habría equivocado escogiéndolo como padrino. Y la novia sigue sin aparecerle susurró Teo. Todavía estás a tiempo de escapar. Los dos estaban de pie bajo el arco nupcial, vestidos de smoking, mientras los invitados iban llegando. Nico miró a su amigo con el ceño fruncido. De verdad creía que iba a dejar plantada a Honora ante el altar delante de todos sus amigos. Teo, eres mi padrino masculló, se supone que estás aquí para apoyarme. Es lo que estoy haciendo dijo el otro con una sonrisa traviesa, corre mientras puedas. Nico le lanzó otra mirada furibunda. Vaya un padrino. Pues anda que tú, que ni me has dejado que te organizara una despedida de soltero. Mira, si quieres irte comenzó a decirle Nico, irritado. Antes de ver si la dama de honor está buena. Ni de broma. Nico forzó una sonrisa para disimular ante los invitados, que estaban ocupando sus asientos, y le dijo. Quizás sea mejor que cierres el pico. Nico. Lo llamó una voz de mujer detrás de él. Cuando se volvió se encontró con Lana avanzando hacia él. Se adelantó unos pasos para reunirse con ella a medio camino. «Pensé que no vendrías» murmuró. «¿No querías que viniera?» Le preguntó. Estaba tan elegante como siempre, con gafas de sol de estrella de cine, el cabello negro recogido en una larga coleta y un vestido rojo oscuro muy chic que resaltaba su esbelta figura de modelo. «Me pillaba cerca, estoy rodando una película en Nueva York». «No». Claro que quería» mintió él. «Me alegra verte». «Vamos al grano» dijo Lana ladeando la cabeza, «¿Por qué me has invitado?» Era una buena pregunta. «¿Por qué? Es que pensé «Bueno, como acabamos tan mal? ¿Y creíste que invitarme a tu boda con otra, con la que te casas de penalti, iba a mejorar las cosas?» Inquirió Lana, quitándose las gafas de sol. «Mi psicólogo me dijo que si volvía a verte conseguiría superar lo que me hiciste, es el único motivo por el que he venido. Lo que te hice. Me utilizaste lo acusó ella. Me hiciste creer que me querías. Me propusiste matrimonio y luego me dejaste plantada sin darme ninguna razón le espetó. Luego, añadió con una sonrisa sarcástica, tengo curiosidad por ver si harás lo mismo con tu nueva prometida. ¿Es verdad lo que he oído? Esa chica a la que le has hecho un bombo era tu criada. No, no es verdad más cuyo él. Apretó la mandíbula, irritado. ¿Cómo podía haber pensado que era buena idea invitar a Lana a la boda? Inspiró profundamente y le dijo: Quería decirte que lo sentía. No pretendí hacerte daño. Lana se quedó mirándolo y respondió. Nunca te importé un pimiento. Si fuera buena persona, le advertiría a esa chica que no eres más que un egoísta. Vamos, Lana, no finjas ahora que lo nuestro era un gran romance. Yo no te utilicé, nos utilizamos el uno al otro. Te gustaba el estilo de vida del que disfrutabas a mi lado, y la atención de los medios. No lo conviertas en algo que no fue. Solo herí tu orgullo, no te partí el corazón. Ella entornó los ojos y le preguntó: ¿De cuántos meses está? De siete. Siete. O sea que debiste dejarla embarazada a los pocos días de cortar conmigo. Nico se obligó a ser sincero con ella. A las pocas horas, en realidad. Lana lo miró con odio. Que Dios la ayude si llega a enamorarse de ti. No lo hará, es demasiado lista. Lana se rió. Bien por ella. En ese caso espero que seas tú quien te enamores de ella. Perdidamente dijo, como si estuviera echándole una maldición. Y espero que sufras el resto de tu vida por ello cuando ella no te corresponda. Me alegro tanto por ti, Honora. La voz de M su mejor amiga desde la infancia y su dama de honor, sonó extrañamente acartonada cuando pronunció esas palabras. Honora, de pie frente a un espejo con su vestido de novia, se volvió hacia ella. El vestido era muy sencillo, en seda, de color crema, con escote palabra de honor, y falda hasta la mitad de la pantorrilla. Lo había combinado con unas bonitas sandalias a juego, y en la mano izquierda lucía el anillo de compromiso que le había regalado Nico. Estaban en una habitación soleada de la mansión de Nico en Los Amptons, preparándose para la ceremonia. A diferencia de ella, Emmie provenía de una gran familia. Había crecido con sus padres y cuatro hermanos en un piso de tres habitaciones en su misma calle. Y también a diferencia de ella había sido sensata y había decidido estudiar algo útil, contabilidad, dejando a un lado su pasión por la repostería. A sus 25 años su amiga siempre parecía exhausta, porque trabajaba muchas horas por un salario de miseria en una compañía de Wall Street, incluidos muchos fines de semana. —No pareces muy feliz —murmuró Honora. En mí inspiró profundamente. Se había recogido el rubio cabello en un moño y llevaba el vestido rosa que el organizador de la boda había elegido para ella. —Tienes razón —murmuró frotándose los ojos. —Soy un desastre de amiga, y lo siento —miró hacia la puerta. —Ya casi es la hora. —Seguro que tu abuelo está. Espera, la interrumpió Honora, preocupada. Dime qué te ocurre. Emmi se paseó un poco por la habitación y se detuvo. Es que no sé, mira lo grande que es esta habitación, dijo. Y la casa entera. Y eso que solo es una casa de vacaciones para dos personas. Bueno, tres, cuando nazca el bebé, musitó Honora. Mejor no mencionar la villa que acababa de adquirir en la costa de Amalfi, donde iban a pasar su luna de miel. Partirían esa misma noche. Emmie miró el océano a través del ventanal. Sé que esto va a sonar horrible, pero todos estos años me he matado a trabajar, murmuró con voz trémula, como si estuviera a punto de echarse a llorar. Me he dejado la piel haciendo un trabajo que detesto, recibiendo órdenes de gente que me trata como si fuera basura, pero lo he hecho porque quería que mi familia tuviera una vida mejor. Te entiendo, Emmie. En ¿Cómo vas a entenderlo? La increpó su amiga. Tú no has tenido que esforzarte para conseguir nada de esto añadió, señalando a su alrededor con un ademán. Vas a tenerlo todo solo porque vas a casarte con un multimillonario. A Honora le ardían las mejillas. Azorada, bajó la mirada a su ramo. No podía contestar porque sabía que lo que decía su amiga era verdad. De pronto se le había hecho un nudo en la garganta. Mierda. Perdóname murmuró Emmie, tomándola de la mano con lágrimas rodándole por las mejillas. Me odio por haber dicho esas cosas horribles. Y en el día de tu boda, además. Sé que no te casas con Nico por su dinero, sé que le quieres dijo secándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Tienes suerte? Eso es todo. Y yo soy una envidiosa y deberías estamparme una tarta en la cara. Me lo merezco. Por favor, olvida lo que he dicho y perdóname. No hay nada que perdonar. Las dos amigas se abrazaron, pero cuando el organizador de la boda llamó a la puerta para decirles que había llegado el momento de bajar, Honor aún podía notar la brecha que se había abierto entre ellas. Las cosas podrían haber sido muy distintas si Nico no hubiera insistido en aceptar su responsabilidad, se dijo.
1: El mundo en el mundo es abierto. Creemos que su educación debe ser más rápida. Con el FlexPath Learning Format de Capella University,
4: puedes setar sus propias horas y aprovechar su experiencia para ir a su paciente. Visit capella.edu para aprender más. Capella University. No solo aprenda, aprenda más.
2: Tendría que criar a su hija sola con unos medios muy limitados. Era afortunada, solo que no en el amor. Simplemente debía estar agradecida por lo que tenía y no entristecerse por lo que estaría perdiendo para siempre la posibilidad de amar a alguien y ser correspondida. ¿Estáis listas? Les preguntó el organizador de la boda muy animado. Sin esperar a que le respondieran, se volvió hacia mí y comenzó a darle instrucciones, recuerda que tienes que estar atenta, cuando empiece a sonar la música. Estás preciosa, honora dijo la voz de su abuelo a sus espaldas. Ella se volvió y lo encontró vestido de smoking, esperando para acompañarla hasta el improvisado altar. «Tú también estás muy elegante» le respondió. Se alegraba de verlo. Su abuelo la ayudaría a calmar sus nervios, la tranquilizaría con respecto al compromiso de por vida en el que estaba a punto de embarcarse. Para su sorpresa, vio que afloraban lágrimas a sus ojos. «Ojalá tu madre pudiera estar aquí en este momento» murmuró su abuelo. «Su madre». Un repentino recuerdo del día antes del accidente saltó a la mente de Honora. Un recuerdo de su madre, briet con su brillante cabello pelirrojo, abrazándola con fuerza. —Te quiero, Honora. Para mí eres lo único que importa, la luz de mi vida. —Te quiero. Había sido la última vez que alguien le había dicho esas dos palabras. —No, por favor, musito Honora. Tenía un nudo en la garganta. —No, no me hagas llorar. Echaré a perder el maquillaje y la ceremonia se retrasará. —Pues que esperen, —bromeó su abuelo. Se inclinó hacia su nieta y le preguntó en un susurro, «¿Seguro que lo tienes claro?». Honora parpadeó con fuerza para contener las lágrimas y se obligó a esbozar una sonrisa. «¿Qué si tengo claro que «Lo de casarte. ¿Le quieres? ¿Quieres a Nico? ¿Y él te quiere a ti?» A Honora se le borró la sonrisa de la cara. «¿Y me preguntas eso ahora, justo antes de la ceremonia? Cuando estabas dispuesto a pegarle un tiro si no se casaba conmigo». Patrick sacudió la cabeza y frunció el ceño. Entonces no lo comprendía. Han tenido que pasar 70 años para que lo entendiera, lo maravilloso que puede ser amar a la persona con la que te casas. Cuando me casé con tu abuela, no fue por amor, y no fuimos una pareja feliz, le explicó. En la vida el deber no es lo único que cuenta, honora, o al menos no debería ser así. Pero tú dijiste. Estas dos últimas semanas han sido las mejores de mi vida» la interrumpió su abuelo. «No esperes a tener mi edad para aprender lo que es el amor, no cometas el mismo error que yo» tomó su mano y le dijo, «Si no quieres a Nico, o si él no te quiere, no te cases. No tienes por qué hacerlo, puedes venirte a vivir con Fillis y conmigo. Todo el tiempo que necesites. Cuidaremos del bebé y de ti. Mi casa también es la tuya». Honora se quedó mirándolo aturdida. Es la hora, anunció el organizador de la boda. Venga, vamos. Honora. La llamó su abuelo, preocupado. Pues claro que Nico me quiere, mintió ella. Y yo lo quiero a él, añadió. Se obligó a sonreír y dijo, vamos allá. Sin embargo, cuando salió de la casa del brazo de su abuelo, el miedo se había apoderado de ella. Mientras avanzaban por el pasillo entre las sillas plegables de los invitados, vio a sus amigos y vecinos, a la gente a la que había querido y respetado toda su vida. Vio a los padres de Emmie y a sus cuatro hermanos, vio a Filly sonriendo a su abuelo. El paso de Honora se tornó vacilante cuando vio a alguien a quien no esperaba ver, Lana Lee. Era tan guapa y tan sofisticada. «Tú, en comparación con ella, eres del montón», le susurró una vocecilla maliciosa. «¿Cómo podría amarte Nico cuando no llegó a amarla a ella?» —No vayas a dar un traspiés", —le dijo su abuelo con una sonrisa. —Ya casi hemos llegado. Y entonces Honora vio a Nico, vestido de smoking, de pie junto al sacerdote y al padrino, bajo el arco de flores blancas y rosas. Los ojos de Nico se encontraron con los suyos. Había un brillo especial en ellos, como si nunca se hubiera sentido tan feliz, y la miraba embelesado, como si ella fuera la mujer más hermosa del mundo. Cuando llegó junto a él, la tomó de la mano y no se la soltó en toda la ceremonia, que pasó muy deprisa. El sacerdote los declaró marido y mujer, y Nicola besó con pasión entre los aplausos de los invitados. Y cuando sus labios se separaron y alzó la vista hacia él, todas las dudas de Honora se disiparon como si la brisa del océano se las llevara. Capítulo 7: Cuando terminaría el maldito banquete. A Nico le daban igual los brindis y los discursos. Tampoco le apetecía demasiado el menú de langosta, espárragos en salsa holandesa y otros refinados platos, ni la blanca tarta de bodas con relleno de frambuesa. Lo único que ansiaba era poder estar a solas con Honora. Miró con ojos hambrientos a Honora, sentada a su lado en la mesa principal. La señora Ferraro. Su esposa. Estaba echada hacia atrás en su asiento, riéndose de una broma de Teo, que estaba mostrándose encantador, probablemente para camelarse a en que estaba sentada al otro lado de Honora. Lo único bueno que tenía haber celebrado la boda por la mañana era que no tendría que aguantar una fiesta que durara toda la noche, con baile y barra libre. El organizador lo había sugerido, pero él había rechazado la idea de pleno, por un lado porque le había prometido a Honora que no se tomaría siquiera una copa mientras durase su embarazo, y porque había estado seguro de que explotaría si tuviera que esperar a las dos de la madrugada, cuando los últimos invitados borrachos se hubieran ido, para poder quedarse a solas con su esposa. Apretó los dientes y se esforzó por sonreír mientras paseaba la mirada por el resto de las mesas. ¿Por qué seguían allí? El banquete había acabado, se había servido la tarta, se habían pronunciado los discursos de rigor y se habían hecho los brindis. ¿Podrían ir a charlar a otra parte? ¿Verdad que sí? Le preguntó Honora de repente, girándose hacia él. Jamás lo admitirá, dijo Teo. ¿El qué? inquirió él. Su esposa le dedicó una sonrisa soñadora. «Estaba diciéndoles a Teo y a mí que nunca me había sentido tan feliz», le respondió. «Creo que estamos hechos el uno para el otro, que somos almas gemelas. Ha sido cosa del destino». Nico sintió un pánico repentino e inexplicable. Había algo en los ojos brillantes de Honora, una emoción abrumadora que lo aterraba. Le pareció que se formaba una pregunta en sus bellas facciones, como si estuviera preguntándole sin palabras si él sentía lo mismo. Y no podía decirle que sí. Por eso, se llevó su mano a los labios, le besó los nudillos y le susurró con voz ronca. Soy un hombre muy afortunado, y estoy deseando que todo el mundo se vaya para que nos quedemos a solas. Nico. Lo reprendió Honora sonrojándose. Sin embargo, la vio disimular una sonrisa y notó cómo temblaba su mano. Y al cabo de un rato, como si el abuelo de Honora hubiera captado la indirecta de Nico, se levantó y anunció que Fillis y él iban a ir marchándose porque no querían pillar atasco a la vuelta. Los demás invitados fueron siguiendo su ejemplo y levantándose también para despedirse. Cuando los últimos invitados en despedirse se alejaban en su coche, Nico se volvió hacia Honora y la atrajo hacia sí. «Béseme, señora Ferraro» le susurró. Ella se puso de puntillas y apretó sus labios contra los suyos, y Nico notó cómo su cuerpo se relajaba y se excitaba al mismo tiempo. Enredó las manos en su pelo y ella le rodeó el cuello con los brazos. Cuando sus labios se separaron, la alzó en volandas y la llevó dentro de la casa. Aunque ya estaba de siete meses, le pareció como si no pesara nada. Los ojos verdes de Honora reflejaban el mismo deseo que lo consumía a él. ¿Dónde está todo el mundo? Le preguntó ella, sorprendida, al ver que el vestíbulo estaba desierto y reinaba el silencio. Le dije a Sebastián que queríamos estar a solas después del banquete para hacer el equipaje para nuestra luna de miel. Le he dado el resto del día libre a todo el servicio. Bauer vendrá dentro de una hora para acompañarnos al aeropuerto. Estoy tan ilusionada. Nunca he estado en Italia. Lo más lejos que he viajado ha sido a Nueva Jersey y le confesó ella con una sonrisa vergonzosa. Nico habría preferido que Honora no hubiese escogido la costa de Amalfi para su luna de miel. Había dicho que quería conocer el país donde había nacido, pero para él Italia no significaba otra cosa más que asuntos pendientes. Claro que también podría ser algo bueno, se dijo. Quizá fuera el destino, diciéndole que se hiciera de una vez por todas con lo que era suyo por derecho propio, el palacete que había pertenecido a la familia de su padre durante generaciones, y donde su madre había trabajado como criada. Había intentado ser amable, se había ofrecido a comprárselo a la viuda por mucho más de su valor real, pero su malvada madrastra había rechazado su oferta de lleno. Quizá hubiera llegado el momento de emplear tácticas más contundentes. Nico. Lo llamó Honora. Estaba mirándolo preocupada. ¿En qué piensas? Parece como si tu mente estuviera a miles de kilómetros. En nada importante le aseguró él, con una sonrisa tranquilizadora, antes de entrar en el salón. —Todo este espacio solo para nosotros dos —murmuró Honora, mirando a su alrededor. —No acabo de acostumbrarme. —Bueno, compré esta casa con la esperanza de formar un día una familia —le respondió él. —¿Y tú has hecho realidad ese sueño? Ella se sonrojó y sonrió. Lo que no podía decirle era que cuando la había comprado se había imaginado viviendo allí con Lana y formando con ella esa familia para restregarle su éxito por la cara al hombre que tan cruelmente había dejado morir a su madre. No, no quería recordar nada de eso. Todo aquello pertenecía ya al pasado. Deteniéndose en medio del enorme salón, miró a su esposa, a la que aún llevaba en volandas. Honora simbolizaba el futuro. La depositó con cuidado en el suelo y la besó apasionadamente mientras le acariciaba los senos, las caderas, las nalgas. Honora se echó hacia atrás y susurró contra sus labios. Nico, no podemos. El piloto y la tripulación estarán esperándonos. Pues que esperen, el avión es nuestro. Pero aquí en el salón alguien podría pillarnos. El servicio se ha ido replicó él. Y eso significa murmuró, Deteniéndose para besarla en el cuello, que la casa es toda nuestra. Honora gimió suavemente, apoyó la espalda contra la pared y echó la cabeza hacia atrás. Nico se quitó la chaqueta del smoking e hizo saltar la mitad de los botones de la camisa blanca que llevaba debajo en su desesperación por deshacerse de ella. Honora acarició ansiosa los tensos músculos de su pecho desnudo cubierto de vello negro, y el deseo de Nico aumentó al sentir sus suaves manos sobre su piel. Aunque estaba embarazada de él, le parecía como si estuviera tocándola por primera vez. De hecho, era como si fuera su primera vez. Metió las manos por detrás de ella para bajarle la cremallera del vestido, que cayó a los pies de Honora. Nico se apartó para mirarla y tragó saliva. Parecía una diosa, con sus rotundas curvas de embarazada apenas contenidas por el sujetador y las braguitas blancas que llevaba. «Eres preciosa» susurró, alargando las manos para tocarla. No puedo creer que seas mía. La notó estremecerse bajo las yemas de sus dedos cuando deslizó las manos por sus brazos y sus hombros. Tomó su rostro entre ambas manos y la besó con fruición. Se moría por hacerla suya ya, pero vaciló y le susurró. —Honora, no sé muy bien cómo debería. No quiero hacerle daño al bebé. La tímida sonrisa de Honora era lo más seductor que había visto en su vida. Por eso no tienes que preocuparte. Deja que te enseñe. Lo tomó de la mano para conducirlo hasta el sofá de cuero color crema en el centro del salón, lo empujó para que se sentase y, colocándose ahorcajada sobre él, inclinó la cabeza para besarlo. El velo negro de su cabello cayó suavemente sobre Nico, y comenzó a frotar sus caderas contra las de él, haciendo que su deseo se disparara aún más. Con Honora encima, era ella quien tenía el control. Se sentía completamente a su merced. Era algo nuevo para él, y le resultaba increíblemente erótico. Los voluptuosos senos de Honora casi rebosaban las copas del sujetador de seda. Nico, que notaba su incipiente erección empujar contra la bragueta del pantalón, le desabrochó el enganche de la espalda y sus pechos quedaron libres. Estasiado, tomó uno en cada mano y se inclinó para succionar por turnos sus pezones. Honora cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás con un gemido. Por un instante se quedó quieta, pero luego empezó a frotarse de nuevo contra él. Nico apartó los labios del pezón sonrosado que había estado lamiendo y le agarró las muñecas. No para jadeo. Es demasiado. No puedo controlarme. Honora abrió los ojos y lo miró, como aturdida. Pero luego una sonrisilla traviesa asomó a sus labios, y por un momento pareció como si fuera ella y no él quien tenía sobrada experiencia en las artes amatorias. Honora se quitó de encima de él y bajó al suelo. Se agachó para bajarle la cremallera del pantalón, con cuidado de no tocar esa parte de él que la necesitaba desesperadamente. Luego le bajó los pantalones por las piernas, junto con los boxers y, de pie frente a él se bajó las braguitas blancas de encaje. Nico cerró los ojos y notó como ella volvía a colocarse ahorcajada sobre él, completamente desnuda. No podía mirarla. Temía que, si lo hiciera, explotaría. Y quería aguantar lo más que pudiera por ella. «Debería ser capaz de hacerlo», se dijo, maldiciendo para sus adentros. Había sido capaz de hacerlo con todas las mujeres con las que había estado. Sin embargo, con Honora era como si hubiese perdido su poder. Era incapaz de resistirse a ella. Honora se inclinó hacia adelante para besarlo en los labios, y sintió la curva de su vientre hinchado, y sus voluptuosos senos contra el tórax. Un largo gemido escapó de la garganta de Honora, que bajó las caderas, introduciéndolo lentamente dentro de ella. Nico entreabrió los labios y sus manos se aferraron al cojín de cuero debajo de él. Sentía como si su capacidad de aguante pendiera de un hilo. Lo único en lo que podía pensar era en cuanto ansiaba darle placer a Honora, a su esposa, la madre de su hijita por nacer. Todo su cuerpo estaba tenso de deseo. Honora nunca se había sentido tan traviesa. Estaba desnuda, en medio del salón de una mansión en la playa, donde cualquiera podría verlos a través de una de las ventanas. Y, sin embargo, allí estaba ella, como una mujer libertina, desvergonzada. Aunque era su segunda vez con Nico, de algún modo aquella vez era distinta, como si sus papeles se hubieran invertido. Se sentía poderosa con el playboy multimillonario debajo de ella, bajo su control. Cuando su miembro se introdujo en ella un placentero calor se extendió por todo su cuerpo, desde el cuero cabelludo hasta los dedos de sus pies. Aferrándose a sus fuertes hombros, levantó las caderas y volvió a bajarlas para que su miembro se hundiese aún más en ella. Nico gimió y la agarró por la cintura, inmovilizándola. «No puedo, Honor jadeó. jadeo. Por amor de...» Pero ella, aferrándose de nuevo a sus hombros, empezó a cabalgar sobre él. Con sus pechos rebotando suavemente contra su vientre hinchado, cerró los ojos y sintió como el placer se intensificaba más y más. Le clavó las uñas a Nico en los hombros y se movió más deprisa, con más ímpetu. «¡Honora, Honora!» Jadeó Nico con voz ronca, diciendo su nombre como si fuera una plegaria. Y por fin ella explotó, con un grito de placer, y se sintió como si planeara por el cielo. Nico llegó al clímax poco después con un intenso gruñido, y Honora se derrumbó sobre él permanecieron un buen rato así, desnudos y sudorosos, hechos una amalgama de miembros. Honora, con la cabeza apoyada en el pecho de su marido, escuchaba los latidos de su corazón mientras él le acariciaba el cabello. Y fue en ese momento cuando lo supo, cuando supo con certeza que estaba enamorada de él, completa y absolutamente enamorada de él, del hombre que le había prometido que permanecería siempre a su lado y se lo daría todo, su apellido, su fortuna, su vida. Todo, excepto su corazón. Capítulo 8 Nico se había dicho que ya no tenía sentido intentar adquirir el palacete de su padre, Villa Caracciola, cerca del pintoresco pueblo de Trebello, en la costa de Amalfi. El edificio estaba prácticamente ruinoso, y cuando la anciana viuda de su padre, la princesa Egidia, se había negado a vendérselo, había decidido dejarlo correr. Pues muy bien, se había dicho, que siga viviendo allí sin sirvientes y con apenas lo justo para pagar las facturas de la luz. Le parecía un justo castigo por cómo lo habían tratado. Sin embargo, ahora que Honora y él iban a pasar su luna de miel en la costa de Amalfi, había cambiado de idea. Quizá adquirir la villa del hombre que tanto daño le había hecho a su madre lo ayudaría a desterrar por fin de su mente a los fantasmas del pasado. Cuando su jet privado hubo despegado, la sonriente azafata le sirvió un almuerzo ligero. Mientras comían, sentados el uno frente al otro con la reluciente mesa de roble entre ellos, cada vez que sus miradas se encontraban, se estremecía por dentro de deseo. Y por la expresión soñadora de Honora y el modo en que se mordía el labio, estaba seguro de que estaba pensando en lo mismo que él. Solo la presencia de la azafata, que estaba coqueteando con Frank Bauer, el jefe de su equipo de seguridad, le impedía apartar toda la comida de la mesa de un manotazo para hacerle el amor a Honora allí mismo. Casi no saborearon la comida, y apenas hubieron terminado, sus ojos volvieron a encontrarse y, sin mediar palabra, se levantaron y se fueron al dormitorio que había en la parte trasera del aparato. Nico echó el pestillo, la besó apasionadamente y la tumbó en la cama. Allí permanecieron durante todo el vuelo, haciendo el amor y compartiendo luego la ducha del cuarto de baño adjunto entre risas por lo estrecha que era. Después volvieron a la cama y se acurrucaron juntos compartiendo secretos en la penumbra. O al menos Honora compartió sus secretos con él, lo sola que se había sentido de niña, lo mala estudiante que había sido, y que siempre le había parecido que había sido una carga para su abuelo. Nico no dijo nada, solo la escuchaba con avidez, atesorando sus confidencias como un avaro guardando en su saquillo monedas de oro. Para cuando el jet se estaba preparando para aterrizar en un pequeño aeropuerto cerca de la costa, Nico casi estaba relamiéndose de solo pensar en lo que tenía por delante. Dos semanas enteras para descubrirle a su preciosa y sensual esposa los placeres de Italia, nadar con ella en el mar tirreno y hacerle el amor. Y luego, en sus ratos libres, haría que sus abogados echasen a su malvada madrastra de su madriguera. Y cuando Villa Caracciola fuera suya, la demolería y levantaría en su lugar una mansión mucho más hermosa en la que iniciaría su propia dinastía. Cuando Honora y él bajaron la escalerilla de su jet privado, ya estaba esperando los Gianni, su secretario, con su cartera de cuero en la mano. Detrás de él aguardaba un monovolumen, y al ver al conductor, de pie junto al vehículo, Nico dio un respingo. Bienvenido a Italia, señor Ferraro, lo saludó Beni Rossini. Hola, Honora saludó a su esposa con una sonrisa. El rostro de ésta se iluminó. Beni. ¿Qué haces aquí? Soy el gerente de la nueva villa del señor Ferraro, le explicó él, hinchándose como un pavo, un ascenso pero me ofrecía venir a recogeros, y puedo ser vuestro chofer para llevaros donde queráis. Nico lo miraba con el ceño fruncido. Cuando le había dicho al jefe de personal que le asignara otro puesto, nunca hubiera imaginado que lo enviaría allí. Pero tampoco importaba, se dijo, ahora Honora era su esposa. Además, solo iban a pasar allí dos semanas, y no era como si Rosini y ella fueran a pasar ningún momento a solas. Me alegra verlo, Rossini lo saludó con frialdad, antes de agarrar a Honora de la mano. Mientras su jefe de seguridad subía a otro vehículo con el equipaje, su secretario subió con Honora y con el almonovolumen, cuyo interior tenía cuatro asientos enfrentados. Nico se puso a hablar con su secretario en italiano, diciéndole que quería retomar la batalla legal para arrebatarle Villa Caracciola a la viuda Egidia. Gianni pareció sorprendido, pero asintió y encendió su tableta para buscar los documentos que le pidió. Nico alzó la vista hacia Benny, que acababa de sentarse al volante y estaba abrochándose el cinturón, y se preguntó si estaría escuchándolos. No se fiaba de él, y lo último que quería sería que pusiese sobre aviso a su madrastra, o que Honora escuchase una versión de la historia que lo hiciese parecer a él el villano. Apretó el botón para subir el panel de privacidad, e iba a retomar la conversación con Gianni cuando intervino Honora. —No iréis a pasaros todo el trayecto hablando de negocios y en italiano». A Nico le pareció que tenía cara de cansada. «Aprovecha para descansar un poco. Tardaremos como una hora en llegar a la villa». Ella se quedó mirándolo un momento y luego, esbozando una sonrisa alegre de repente, le dijo. «No te preocupes, ya sé qué voy a hacer, iré y me sentaré delante con Benny». Y antes de que Nico pudiera detenerla, se bajó y fue a sentarse en el asiento del copiloto. Poco después Rosini arrancó, y Gianni se puso a hablarle a Nico de cómo podrían evitar ciertas trabas burocráticas. Pero Nico apenas estaba prestándole atención. No podía pensar más que en que su esposa iba sentada delante con el joven chofer, que estaba encaprichado de ella. Maldijo para sus adentros, mientras los ojos se le iban una y otra vez hacia el panel de privacidad, que, por ser opaco, le impedía ver la parte delantera del vehículo. Se preguntó de qué estarían hablando. Quería bajar el panel pero eso sería como admitir que estaba celoso, y no podía dejarle entrever a Honora lo importante que era para él, porque eso le daría demasiado poder sobre él. Además, no tenía nada por lo que preocuparse, se reiteró con firmeza. Al fin y al cabo, Rossini no sería tan estúpido como para intentar tirarle los tejos a su esposa con él sentado en la parte de atrás del vehículo. —Te digo que estoy enamorado de ti. Honora se echó hacia un lado, escandalizada. ¿Quieres dejar de repetir eso? Ahora estoy casada con Nico, y espero un hijo de él. y la miró entre afligido y enfurruñado. Ojalá hubiera tenido el valor de decirte lo que sentía antes de que él te sedujera. Para ya. Y para tu información, Nico no me sedujo le espetó ella, irritada. Si acaso, la que lo sedujo fui yo. No, eso es imposible. Es la verdad replicó Honora, exasperada. El día de Navidad estaba borracho, acababa de romper con su prometida y yo me aproveché de la situación. No era exactamente así como había pasado, pero estaba harta de la obsesión que Benny tenía con ella. —Estás diciéndome que ya no tengo la menor oportunidad contigo. —Honora quería chillar. —Nunca la tuviste. —Nunca. Benny volvió la cabeza hacia el parabrisas y su expresión se tornó moina. —Es porque él es rico, no. La lástima que Honora sentía por él se estaba esfumando. Estaba empezando a cansarse de que amigos como Emmy o él, personas que deberían estar de su parte, sugirieran que era una especie de cazafortunas. No, estoy con Nico porque estoy enamorada de él. Pero no puedes estar enamorada de un tipo como él. Exclamó Benny con el ceño fruncido, sin apartar la vista de la carretera. Nico Ferraro es un bastardo egoísta. No le importa nadie excepto él. Y antes o después te partirá el corazón» añadió, lanzándole una mirada. Honora se estremeció. ¿Y si lo que decía Beni era verdad? ¿Acabaría Nico rompiéndole el corazón, y se quedaría sola con su dolor? No, imposible. Nico no la dejaría. Era él quien le había propuesto que se casaran. «Pero tú lo amas y él nunca te amará», le susurró una vocecilla. Sin embargo, apretó la mandíbula y apartó de su mente esos dolorosos pensamientos. Si esta es tu forma de mostrar tu lealtad hacia Nico, que te da trabajo, y hacia mí, que soy tu amiga, quizá deberías plantearte seriamente buscarte otro empleo. Benny torció el gesto. Ya me lo había planteado, no te preocupes. Benny no volvió a hablarle durante el resto del trayecto. Honora se mantuvo agarrada al asa junto a la ventanilla, sobre su asiento, mientras el monovolumen se bamboleaba al tomar las cerradas curvas de la carretera de la costa, pasando a centímetros de los autobuses turísticos que iban en dirección contraria. Se notaba mareada por las curvas, exhausta por el jet lag y la falta de sueño, y horrorizada por las palabras de Benny, pero cuando finalmente cruzaron la verja de una hermosa finca, pensó en lo afortunada que era, recién casada, esperando un bebé, enamorada de su marido. Debería hacer un esfuerzo por ser amable con Benny. Inspiró profundamente y giró la cabeza hacia él. —Mira, lo siento mucho. No quiero que pierdas tu trabajo, ni —No te preocupes —la cortó él, deteniendo el vehículo frente a la casa, una villa enorme. —Me irá bien. Conozco a alguien que está buscando en Chófer, un tipo que vive en Hollywood —le dijo con una sonrisa áspera. —Me habría marchado hace tiempo si hubieras sido sincera conmigo. —Cuando no lo he sido. Cada vez que yo flirteaba contigo, dejándote entrever lo mucho que me gustabas, te creí cuando me dijiste que no podía salir con nadie porque tu abuelo te necesitaba. Pero no era más que una excusa. En cuanto viste la ocasión te lanzaste sobre Ferraro, y te faltó tiempo para decirle que sí si cuando te compró ese anillo masculló Beni, mirando de reojo el anillo de compromiso con el enorme diamante en su mano izquierda. A Honora le ardían las mejillas. Yo no quería herir tus sentimientos, balbució. Benny se rió con aspereza. «Ya, y por eso dejaste que abrigara esperanzas durante años, en vez de decirme la verdad para que no siguiera siendo tu perro faldero. Benny, yo no pretendía. Ahórrate las disculpas». Benny se bajó del vehículo y fue a abrirle la puerta con expresión torva. No le ofreció ayuda para bajar, y Honora se apeó despacio, aturdida por su repentino arranque de ira. Luego Benny fue a abrirle la puerta a Nico, y esperó impávido a que bajaran su secretario y él. Honora vio cómo la mirada de Nico pasó de Beni a ella, y le pareció que se percató de que había ocurrido algo entre ellos. —Eh, Benny, ¿te importa echarme una mano con las maletas? —Llamó Frank Bauer, que acababa de bajarse del otro coche. «Que te den, Bauer». Fue la grosera respuesta de Benny. «Y en cuanto a usted» añadió, volviéndose hacia Nico. Le soltó algo en italiano, acompañándolo de un gesto vulgar. Nico se quedó boquiabierto, pero luego esbozó una sonrisa calmada y respondió. «Gracias por facilitarme las cosas, Rossini». Benny tiró al suelo de grava las llaves del coche y se alejó a grandes zancadas. La pretendida impasibilidad de Nico se esfumó y se volvió hacia Honora con expresión preocupada. ¿Qué ha pasado durante el trayecto? Le preguntó. ¿Qué te ha dicho? Dijo que estaba enamorado de mí. Está enfadado porque cree que le di falsas esperanzas, pero yo jamás hice eso. Nico apretó la mandíbula. No puedo creerme que haya intentado seducirte conmigo sentado detrás. ¿Cómo le ponga las manos encima? Masculló levantando un puño amenazador. «No», exclamó Honora, asustada, poniendo su mano sobre la de él. «No ha intentado seducirme. De hecho, quizá tenga razón. ¿Qué quieres decir? Que todos estos años hacía como que no me daba cuenta de que siempre estaba flirteando conmigo, invitándome a cenar y cosas así. Deberías haberle pegado un puñetazo en la cara masculónico. Honora se rió, pero al ver que hablaba en serio sacudió la cabeza. — Probablemente eso le habría dolido menos —murmuró. — Debería haber tenido el valor de decirle la verdad —añadió. Luego, en un intento por cambiar de tema y borrar la expresión ceñuda del rostro de Nico, alzó la vista hacia la villa y exclamó, — Vaya, esto es casi un palacio. Nico miró también hacia la casa. — Bueno, tanto no, pero servirá hasta que consiga la casa que quiero de verdad —dijo, y las comisuras de sus labios se arquearon en una leve sonrisa. Una casa más increíble que esta. Inquirió ella con incredulidad. No, en realidad está en un estado semiruinoso, pero pienso derribarla y construir otra más hermosa. Honora sacudió la cabeza y sonrió. Eres difícil de satisfacer, eh. Ya lo creo asintió él con voz ronca, dando un paso hacia ella. Sobre todo en lo que a ti se refiere, nunca me canso de ti. El corazón le dio un brinco a Honora, alejando los nubarrones grises que habían traído las palabras de Benny. Ladeó la cabeza para mirar detrás de él y le preguntó, señalando con una sonrisa. —¿Eso es un jardín? —Sí, y creo que te gustará. Honora lo tomó de la mano y tiró de él en esa dirección. A los pocos pasos se detuvo, boquiabierta. Era un extenso jardín de diseño clásico, con fuentes de mármol, rosales, parterres con flores de todos los tipos y colores y limoneros cargados de fragantes frutos. A lo lejos se veía el mar, de un azul turquesa, rompiendo contra el rocoso acantilado. Nico la miró con el ceño fruncido. «¿Estás llorando?» «Es que nunca había visto nada tan hermoso» respondió ella en un susurro. «No puedo creer que todo esto sea tuyo». La expresión de Nico se tornó casi tierna. «Nuestro» la corrigió. «Nuestro». Repitió ella incluso el jardín. No replicó él con una sonrisa. —El jardín es solo tuyo. Honora dio un gritito de emoción y se puso a dar botes y palmadas. —¿Cuánto te quiero? —exclamó, echándole los brazos al cuello. Nico se rió, sorprendido, y la abrazó también. Honora alzó la vista hacia él, temblando por dentro, y cuando sus ojos se encontraron fue como si el tiempo se hubiese detenido. Convenio había aprendido que era mejor decir la verdad, pasara lo que pasara. Lo digo en serio, murmuró. Inspiró profundamente y, mirándolo a los ojos, le dijo en un tono totalmente distinto, Te quiero, Nico. Capítulo 9. Te quiero, Nico. Esas palabras de Honora lo dejaron sin aliento como si alguien lo hubiera golpeado en el plexo solar. Honora estaba mirándolo con adoración, aun cuando él sabía que no lo merecía porque era egoísta frío y despiadado. ¿Cómo podía honor haber algo distinto en él? ¿Cómo podía haberse engañado de esa manera? ¿Había contribuido él de algún modo a su autoengaño? También saltaba a la vista cuánto ansiaba que él la correspondiera. ¿Pero por qué? Sus inseguridades lo asaltaron. Para poder controlarlo. Jamás se permitiría mostrarse débil, vulnerable, jamás se abandonaría ciegamente en manos de otra persona. Y, sin embargo, Podía ver en su hermoso rostro la pregunta que se hacía, la amaba él también. No podía romperle el corazón diciéndole la verdad, así que la besó. Le encantaba sentir su vientre hinchado apretado contra él mientras le acariciaba los brazos desnudos. Honora le puso las manos en la nuca para atraerlo hacia sí y hacer el beso más profundo. Nico deslizó las manos por el largo cabello negro, que le caía sobre los hombros. «No sabes cuánto te deseo» le susurró él con voz ronca. La besó de nuevo, y el dulce sabor de sus labios lo embriagó. La tomó de la mano y la llevó hacia la casa. Cuando la pesada puerta de roble se cerró tras ellos, Honora paseó la mirada, maravillada, por el vestíbulo. El suelo era de mármol, con losetas negras y blancas, como un tablero de ajedrez, y el techo estaba decorado con un fresco de querubines. —Es impresionante —murmuró. Se rió divertida y le preguntó con humor, —Esta es la, choza con la que tendremos que conformarnos hasta que puedas comprar la casa que quieres de verdad. Hasta que construya la casa que quiero de verdad» la corrigió él. «Como te he dicho, cuando consiga la villa que perteneció a la familia de mi padre durante generaciones, la tiraré abajo y construiré una casa nueva y moderna. Pero si sí perteneció a su familia durante generaciones. ¿Por qué no la restauras, o haces solo algunas reformas?» inquirió ella, frunciendo el ceño. Nico apartó la vista. Para mí esa villa no es más que un símbolo del daño que nos hizo mi padre respondió en un tono quedo. Es el lugar donde sedujo a mi madre, que trabajaba allí como doncella y la dejó embarazada. Y luego la echó y se negó a responsabilizarse de sus actos. ¡Qué tremendo! Susurró Honora. No me extraña que quieras demolerla. Nico la miró a los ojos. Sí, y construiré una villa nueva, un nuevo hogar contigo su respuesta conmovió visiblemente a Honora. Nico tomó su mano y se la llevó a los labios para besarla. Luego subió, beso a beso hasta su hombro desnudo, haciéndola estremecer, y la tomó de la mano para llevarla al dormitorio principal en el piso de arriba. Un ventanal y un balcón se asomaban a los abruptos acantilados azotados por el mar turquesa, y una cama de matrimonio presidía la habitación. Sobre la colcha blanca había esparcidos pétalos de rosas rojas, un jarrón con rosas blancas de tallo largo decoraba la repisa de la chimenea de mármol, y al lado se había dispuesto una mesa para dos con fresas bañadas en chocolate, limonada, canapés, fruta y un surtido de pequeños sándwiches. Honora se detuvo y miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. —¿Y todo esto? —inquirió. Nico se alegró inmensamente de haber telefoneado antes de llegar para pedirle al ama de llaves que organizara aquella sorpresa. —Era algo sencillo, pero parecía que a Honora le había llegado al corazón. De hecho, parecía que estaban a punto de saltársele las lágrimas. Aunque no pudiera amarla, se había dicho, bien podía poner en su luna de miel unas notas de romance. «Es para ti, mi querida esposa» le susurrónico. Se acercó a ella, le puso una mano en la mejilla y se inclinó para besarla en los labios. «Rosas, chocolate y besos. Sobre todo besos. Todo lo que tengo», todo lo que soy es tuyo». Honora se despertó con una sonrisa. El sol de media tarde inundaba el dormitorio. Se desperezó, sacudiéndose el divino cansancio de haber hecho el amor apasionadamente con Nico después del almuerzo. Y hablando de Nico. ¿Dónde estaba? Se puso su bata de seda, se levantó y fue a mirar en el cuarto de baño, pero estaba vacío. Miró el reloj que había sobre la repisa de la chimenea. Eran las seis de la tarde, casi la hora de la cena. Al menos según la costumbre en Estados Unidos. Y estaba hambrienta. Se dio una ducha, se puso un bonito vestido de tirantes nuevo de algodón que se había comprado, se recogió el pelo en una coleta y bajó las escaleras. Andaba bastante perdida, recorriendo la planta inferior, cuando le pareció oír por un pasillo a su izquierda la voz de Nico. La siguió, y vio una puerta abierta a unos pasos. Allí estaba su marido, en un salón con una larga mesa, en torno a la cual había sentados varios hombres con traje, repasando un montón de papeles y hablando en italiano. Todos alzaron la vista cuando se detuvo en el umbral. Nico sonrió. «Honora. Has descansado». Ella carraspeó, azorada. «Sí. Estoy ultimando con mis abogados unos detalles sobre lo de esa villa que te dije que quiero adquirir", le explicó Nico. «En cuanto acabe», he pensado en llevarte a cenar a Trevello, si te apetece. Me dijiste que querías probar la auténtica pasta italiana, y tienen unos platos de pasta estupendos. —Claro, me encantaría. Estupendo. No tardaré mucho. —Tranquilo, iré a dar una vuelta por los jardines —respondió ella, que no quería ser una molestia. Aunque Nico le había asegurado que no la haría esperar demasiado, estuvo paseando hasta que empezó a oscurecer antes de volver dentro y sentarse en el salón con una novela que había tomado de la biblioteca. Debió quedarse dormida leyendo, porque cuando Nicola sacudió suavemente por el hombro, se despertó desorientada y le preguntó qué hora era. «Casi las diez». «Perdona» se disculpó él con una sonrisa encantadora. «Al final nos ha llevado más de lo que pensábamos, pero ya podemos irnos». «No pasa nada» murmuró ella, frotándose los ojos para despertarse del todo. Cuando salieron de la casa el cielo ya estaba cuajado de estrellas. Nicola ayudó a subir al deportivo que había alquilado, y poco después salían de la finca y tomaban la carretera de la costa. El restaurante está a menos de diez minutos le explicó Nico. Sirven los mejores platos de pasta de toda campaña. Y de toda Italia, diría yo. El dueño es italiano, pero habla inglés porque está casado con una australiana. Sin embargo, cuando estaba girando para entrar en el aparcamiento, una autocaravana que iba detrás de ellos les golpeó el parachoques trasero y el coche comenzó a girar violentamente sobre la gravilla hacia el borde del acantilado. Honora chilló asustada y por un instante volvió a tener 11 años. Volvía a estar en el coche de sus padres y todo giraba y giraba. Por un capricho suyo había arruinado su vida y habían muerto las personas a las que ella más quería. Volvía a repetirse la historia. Nico soltó una palabrota y maniobró, agarrando el volante con fuerza para obligarlo a girar. El coche se detuvo, pero Honora siguió chillando. Honora. Cara. Cuando oyó la suave voz de Nico y notó su mano en su hombro, dejó de gritar y abrió los ojos. El coche estaba parado y salvo la nube de polvo que los rodeaba, nada indicaba que habían estado a punto de caer al mar. "Perdona", musitó con voz temblorosa. "No quería ponerme así". Pero. No pudo terminar la frase porque rompió en sollozos. Nicola rodeó con sus fuertes brazos. Tranquila, no ha pasado nada, le susurró, mientras le acariciaba el cabello. No hemos estado en peligro en ningún momento, pero entiendo que te hayas asustado. Esos malditos turistas masculló, mirando con fiereza detrás de ellos. No deberían conducir por esta carretera con esos trastos. Honora, que se sentía avergonzada de haberse puesto tan nerviosa, se apartó de él y se secó las lágrimas. Ya estoy bien. ¿Estás segura? Honora asintió, evitando su mirada. Nico salió del coche, lo rodeó para ayudarla a bajar y entraron en el restaurante, que era un local encantador y muy pintoresco. Tal vez porque era tarde apenas quedaban unos pocos clientes. El dueño, sin embargo, sonrió de oreja a oreja al ver a Nico. Señor Ferraro, alegría volver a tenerlo por aquí. Gracias, Luigi contestó él. «Habíamos reservado una mesa, pero me temo que llegamos un poco tarde», se excusó, rascándose la cabeza. «No hay problema», replicó el hombre. «Nos sentimos muy honrados de que vuelva a visitarnos». Los condujo a una mesa junto al ventanal, que ofrecía una vista preciosa del pueblo de Trevello y el mar, bañados por la luz de la luna. «Es la primera vez que viene a Italia», signora. Le preguntó Luigi a Honora, tendiéndole la carta. Si contestó ella, vergonzosa. Bajó la vista a la carta y le dijo, Nico me ha comentado que sirven los mejores platos de pasta de toda Italia, así que. ¿Qué me recomienda usted? El rostro de Luigi se iluminó y le retiró la carta. Ha escogido bien, Signor Ferraro le dijo a Nico. Signora, si será un placer aconsejarla. Unos 15 minutos después le servían dos platos de pasta con marisco y una ensalada caprese para compartir. Tal y como había dicho Nico la pasta estaba exquisita, y el colofón perfecto fueron los cannoli que pidieron de postre con un cremoso descafeinado. —¿Quieres que hablemos de lo que ha ocurrido antes, en el coche? Le preguntó Nico con suavidad tras tomar un sorbo de su taza. Honora apartó la vista hacia la ventana y observó las casas y las tiendas iluminadas del pueblo a lo lejos. Creía que íbamos a caer por el acantilado, que íbamos a morir y pensé, todo porque se me ha antojado tomar pasta, y eso me recordó me recordó al día que murieron mis padres murmuró. Se pasó la lengua por los labios y cerró un momento los ojos. Les había estado dando la lata para que me llevaran a una feria de otoño en el campo, a un par de horas de la ciudad. ¿Qué ocurrió? Inquirió él. Mis padres se pasaron todo el tiempo discutiendo. Siempre estaban discutiendo. Mi padre bebía y criticaba a mi madre, mientras ella lloraba y le suplicaba que dejara de beber. Estuvo bebiendo desde que llegamos a la feria, y en el camino de vuelta estampó nuestro coche contra un camión al intentar adelantar. El conductor del camión sobrevivió y también yo le explicó Honora. Volvió la cabeza hacia él y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Mis padres murieron porque yo me había emperrado en que quería ir a esa feria, sentarme en un fardo de heno y comer pastel de calabaza. No cara replicó él con suavidad, dejando la taza en su platillo, murieron porque tu padre había bebido a sabiendas de que luego tenía que conducir. No fue culpa tuya, no eras más que una niña. Honora lo miró con el corazón en un puño. Inspiró, y le contó lo peor. Pero eran desgraciados por mi culpa murmuró. Se casaron solo porque mi madre se había quedado embarazada de mí. Acabaron odiándose el uno al otro. Por eso ella lloraba y él bebía se sentían atrapados en esa relación. Por mi culpa. Nico puso su mano sobre la de ella. No, nada de eso fue culpa tuya le reiteró en un tono quedo. Tus padres tomaron una serie de decisiones equivocadas, y tú no tuviste nada que ver en eso añadió. Apartó su mano, se recostó contra el respaldo de su asiento e irguió los hombros. Olvídate del dolor que te causaron, sé feliz, vive únicamente pensando en ti es lo que hago yo» le confesó con una media sonrisa. Ese consejo la descoloco. «Que piense solo en mí». Repitió. «Pero es que la gente a la que quiero es la que le da sentido a mi vida. Como mi abuelo, nuestra hija tú». Las facciones de Nico adoptaron una expresión extraña, como de aflicción, y de pronto miró hacia otro lado y apretó la mandíbula. «Luigi, la cuenta». Llamó, levantando el brazo. Cuando giró de nuevo la cabeza hacia Honora, su expresión se había tornado fría. «Tus secretos están a salvo conmigo. Tienes mi palabra de que no se lo contaré a nadie» le dijo. Capítulo 10 Nico no había pretendido hacerle daño. Honora se lo repitió durante el corto trayecto de regreso a la villa. Y luego, mientras hacían el amor en el dormitorio en penumbra. Y también cuando se despertó sola en la cama a la mañana siguiente. Le había confesado cosas que llevaban angustiándola toda su vida, y lo único que Nico le había dicho era que no se lo contaría a nadie. Como si sus temores no solo fueran fundados, sino también vergonzantes, como si la gente pudiera llegar a despreciarla por ellos y se enterasen. Recordó eso otro que le había dicho, de pensar solo en sí misma, y qué era lo que hacía él, que vivía su vida pensando solo en sí mismo. ¿Qué se suponía que había querido decirle con eso? Durante los primeros días de su luna de miel Nico solo había trabajado por las mañanas, y por las tardes la llevaba de excursión a distintos lugares de interés. Por ejemplo, habían dado un paseo en helicóptero sobre Roma, habían visitado el Coliseo, la Basílica de San Pedro, habían recorrido el foro romano, la había llevado a ver. Pompeya. Honora se había maravillado con todos esos sitios, sitios que hasta entonces una chica como ella, que había crecido en el barrio de Queens, Solo había podido soñar con llegar a conocer algún día. Y entonces se había encontrado contándole a Nico todo tipo de anécdotas sobre su adolescencia, le había hablado de sus amigos, de su pasión por los libros, del amor por las flores y las plantas que había despertado en ella su abuelo. No fue hasta mucho después, una tarde, cuando habían regresado a la villa, cuando cayó en la cuenta de que era ella la única que hablaba. A Nico se le daba muy bien escuchar, de eso no había duda, pero le preocupaba que no le hubiese contado apenas nada de sí mismo, ni de sus esperanzas y sueños. Aquello había hecho que la felicidad que había sentido en esos primeros días perdiese un poco de su brillo. Luego, cuando pasaron las primeras dos semanas y dejaron de hacer excursiones divertidas, observó con creciente desaliento que Nico cada día dedicaba más tiempo a reunirse con sus abogados. En un intento por entretenerse sola empezó a aprender algunas frases sencillas en italiano para charlar con los miembros del servicio. El ama de llaves, Luisa, que también era la cocinera, tenía un perrito blanco, Fígaro. La pobre mujer se había torcido un tobillo, y Honora se ofreció a pasear al animal cada día por ella, por hacer algo. Se sentía tan sola, que casi fue un alivio cuando terminaron las dos semanas de su luna de miel. No era agradable comer sola, por más que la comida estuviera deliciosa, ni sentarse a leer durante horas, ni pasear sola ansiaba regresar a Estados Unidos para ver a su abuelo y a sus amigos. Pero entonces, la noche anterior al día en que se suponía que se marchaban, de repente Nico le dijo que iban a quedarse unos días más. «¿Pero cuántos?» inquirió ella, angustiada. «Los que hagan falta para que consiga Villa Caracciola» masculló él. Al verla dar un respingo por el tono que había usado, intentó sonreír y añadió, «Lo bueno es que así podrás disfrutar más tiempo de Italia. De hecho, se me ha ocurrido que vamos a celebrar una fiesta para que puedas conocer a todos mis amigos europeos. Las inseguridades asaltaron a Honora. Pero seguro que son gente rica e importante. No sé si yo encajaré. ¿Fuiste tú quien dijo que los eventos sociales son necesarios? No. Porque somos parte de una comunidad y todo eso. Sí, supongo que sí, murmuró ella a regañadientes. No te preocupes, el ama de llaves se encargará de los preparativos. Tú solo tienes que buscar un vestido para la fiesta. Honora no había vuelto a replicar. Desde el primer momento había intentado ser comprensiva, ser una buena esposa, porque había creído que si siempre se mostraba amable y dispuesta, se ganaría su cariño. Si no lo molestaba ni le daba problemas, no la vería como a una carga. Era lo que había hecho toda su vida con su abuelo, y podía volver a hacerlo. Pero de repente descubrió que no quería seguir haciéndolo. Sé feliz. «Vive tu vida pensando en ti», le había dicho Nico. «Podría probar a hacerlo», se dijo. Y así, al día siguiente, cuando salió con Fígaro no volvió corriendo a la villa por si su marido había terminado su reunión y quería verla, sino que tomó un camino largo que discurría junto a la costa y se quedó un buen rato mirando el mar. Sentaba bien estar fuera de la villa, en vez de quedarse adormilada en un sillón con un libro en el regazo, esperando a que su marido tuviera tiempo para ella. A medida que pasaban los días, empezó a hablar con la gente del pueblo y a hacer amigos. Había descubierto que había muchos turistas de habla inglesa, y que muchos de los dependientes y de los habitantes de Trevello hablaban un poco su idioma. Una mañana, al salir, tomó una ruta distinta, y a lo lejos vio a una anciana empujando con esfuerzo un carrito de la compra por un camino en pendiente. El camino subía hasta un enorme caserón rodeado por un muro de piedra con una gran verja. Honora apretó el paso hacia allí, tirando de la correa de Fígaro, que trotó alegremente tras ella. —Por favor, deje que la ayude —le dijo en inglés mientras ponía una mano en el asa del carro, rogando porque la mujer no pensara que quería robarle. La anciana le sonrió con timidez. Gracias. —A mi edad ya me cuesta un poco —le dijo en un inglés sorprendentemente correcto. Pero en su estado quizá no debería —añadió, mirando el vientre hinchado de Honora. —No se preocupe puedo hacerlo» replicó ella. Alzó la vista hacia el enorme y desmejorado caserón. «¿Trabaja usted ahí?» le preguntó. La mujer se rió suavemente. «Peor, vivo ahí» contestó. «La casa es mía» por ahora añadió con una expresión triste. «Se muda usted». «Es una lástima, porque Trevello es tan bonito». «Si pudiera no me iría» dijo la mujer, bajando la vista a sus manos arrugadas. Mi hijastro está intentando echarme de mi hogar. Pero eso es horrible, exclamó Honora indignada. ¿Y no tiene algún hijo, o algún familiar que pueda evitarlo? No, querida, por desgracia mi marido falleció, y aunque tuvimos tres hijos, todos murieron cuando eran solo unos bebés. Tampoco tengo familia. A Honora, embarazada como estaba, se le encogió el corazón. Qué espanto, perder a tres hijos ayudó a la mujer a subir el carrito por la cuesta, y luego lo subió por la escalinata de la entrada. Cuando se despidió de la anciana Egidia, le había dicho que se llamaba no pudo evitar sentir lástima por ella, sin una familia que la cuidara, y con un horrible hijastro que quería quitarle su hogar. Después de aquel encuentro se aseguró de ir a verla cada mañana, para saludarla y charlar un rato, o ayudarla en lo que pudiera, pero una mañana, cuando llevaban casi cuatro semanas en Italia, todo cambió. El día había comenzado también. El dueño de una de las pequeñas boutiques de Trevello le había conseguido el vestido de sus sueños para la fiesta, hecho a mano en Nápoles por su primo, que era sastre. Esa mañana este había llevado el vestido en persona y le habían pedido que se acercara a la boutique para que se lo probara y hacerle los últimos retoques. Esa tarde se lo llevarían a la villa. Y justo a tiempo, además, porque la fiesta era al día siguiente. Honora regresaba contenta con Fígaro detrás de ella. Su marido le había jurado y perjurado que esa tarde tendría la última reunión con sus abogados por el asunto de Villa Caracciola. Para celebrarlo iba a llevarla en su yate a la isla de Capri. De hecho, Honora ya estaba vestida para la excursión con unos pantalones pirata, una camiseta de cuello de barco y un pañuelo rojo en la cabeza. Y por fin, después de la fiesta podrían regresar a Nueva York. La fecha en que salía de cuentas se estaba acercando peligrosamente, ya quedaba menos de un mes. Honora dejó a un lado sus pensamientos cuando vio a lo lejos a la anciana, Egidia, junto a la verja de su casa, mirando inquieta a su alrededor. Tan pronto como la vio acercarse, le preguntó de sopetón. ¿Es verdad que su marido es Nico Ferraro? Si respondió ella con una sonrisa. ¿Lo conoce? A la anciana se le descompuso el rostro. Es mi hijastro el que va a quitarme la casa. Y entonces le relató a Honora una historia que apenas pudo creer, y a la que no pudo dejar de darle vueltas durante el resto del trayecto. —¡Ah, ahí estás! —exclamó Nico cuando entró en la casa. —¿Dónde has estado? —fuera —murmuró ella por toda respuesta. Se acuclilló para desenganchar la correa del collar de Fígaro, y el perrillo salió corriendo en dirección a la cocina. Nico frunció el ceño, como confundido por su tono frío. —Bueno, lista para la aventura. —Claro —musitó ella. Hasta ese momento había creído que conocía a Nico, pero de repente le parecía un extraño. Él, frunciendo el ceño, como contrariado por sus monosílabos, se inclinó para besarla en la mejilla. —Estás preciosa. Has vuelto a ir de compras a Trevello. Había encargado un vestido a medida para el baile y he ido a que me hicieran los últimos ajustes —respondió ella. Me había llevado a Fígaro conmigo y me he entretenido a la vuelta hablando con alguien. —Fígaro. De verdad no lo sabía. El perro de Luisa, el ama de llaves. Se torció el tobillo hace un par de semanas. No la has visto con las muletas. Nicola miró sorprendido. No, la verdad es que no dijo. Le rodeó la cintura con los brazos y la besó en el cuello. Debería contratarte para que trabajes para mí. Cerraríamos antes los acuerdos, y seguramente me saldrían más baratos porque conoceríamos los secretos de todos nuestros clientes. Honora se puso tensa. No se trata de sonsacarle cosas a la gente. Saber más de una persona te ayuda a saber por qué dificultades puede estar pasando. ¿Para qué? Pues para ser amable y paciente con los demás, y para darles tu apoyo cuando lo necesiten. Nico soltó una risotada, pero luego se dio cuenta de que hablaba en serio y, apartando la vista, dijo en un murmullo. Perdona, es que la vida me ha enseñado a ver los secretos de la gente de un modo distinto. Como si fueran armas. Nico respondió con un breve asentimiento de cabeza. En los negocios, si conoces las prioridades de tu rival, o mejor aún, los secretos que los avergüenzan, puede ser algo muy útil. Si sabes que alguien anda mal de dinero, puedes conseguir que bajen el precio porque están desesperados. Si conoces algún secreto de su banquero o de su abogado, puedes convencerles para que le hagan una jugarreta. O sí? Si lo capto, lo cortó Honora. Le parecía horrible esa forma de pensar. Entonces, ¿es eso lo que haces, chantajear a la gente, buscar la manera de hacerles daño? ¿Qué si los chantajeo? exclamó Nico, mirándola con incredulidad. Son negocios, honora, no se trata de hacer amigos. Es como una batalla, si me mantengo firme, gano, si me muestro débil, será a mí a quien destruyan. Tu problema es que ves compartir como una debilidad, replicó ella. Por eso, cuando te hablé de lo de mis padres me dijiste que no se lo contarías a nadie. ¿Por qué no quería que te preocuparas? porque quería que supieras que estaba de tu parte. No dejaré que nadie te haga daño. ¿Y qué pasaba cuando era él el que le hacía daño? Se preguntó Honora. Honora no abrió la boca durante el trayecto en coche hasta el puerto marítimo, donde subieron a su yate. Tenía toda la atención de Nico, pero lo que había descubierto esa mañana se cernía como un nubarrón oscuro sobre el horizonte. Tenía que hablar con él sobre ello, pero se temía que ya sabía cómo reaccionaría. Y si estaba en lo cierto su matrimonio se desmoronaría, ¿por qué? ¿Cómo podría pasar el resto de su vida con alguien tan frío, tan cruel? El yate puso rumbo hacia la isla de Capri. A su alrededor, la tripulación del yate iba y venía, todos ajetreados en sus tareas, mientras Nico y ella, apoyados en la barandilla, observaban el paisaje. Nico, atento y encantador, iba señalándole distintos lugares de interés, pero ella no podía dejar de preguntarse qué más no le había contado Nico. Le escocían los ojos por las lágrimas que se agolpaban en ellos, y tuvo que parpadear con fuerza para contenerlas. ¿Va todo bien, cara? Le preguntó él. Honora hizo un esfuerzo por sonreír. Pues claro, mintió. Estaba claro que Nico había pretendido que aquella fuera una tarde especial, romántica, y cuando desembarcaron se mostró aún más atento, dulce y cariñoso pero eso solo la puso más triste. Ante la insistencia de Nico, visitaron varias boutiques carísimas y muy exclusivas, pero a ella le gustaron más las pequeñas tiendas para turistas. Intentando evitar su mirada, compró una botella de limoncello y unos guantes de jardinería para su abuelo, un par de tabletas de chocolate para fillís y una sudadera con capucha para emmie. Todos esos regalos para otras personas murmuró Nico. No te has comprado nada para ti. Sabes, He oído que hay una costumbre según la cual, cuando falta poco para que salga de cuentas, el marido le promete a su esposa un regalo, como una recompensa para que sobrelleve mejor los dolores del parto. Honora lo miró a no nadada. —Nuestro bebé es la recompensa. Nico contrajo el rostro. Por supuesto se apresuró a decir. —Pero es que me gustaría comprarte algo. —Para compensarte por estas semanas en que he estado tan distraído —añadió con una sonrisa creía que podía compensar lo ausente que había estado durante su luna de miel gastándose en ella un montón de dinero. Honora tragó saliva y le dijo que no era necesario. Cenaron en la terraza de un pequeño restaurante del puerto. Honora apenas saboreó el planto de linguine con bongole que había pedido, y la conversación no pudo ser más forzada. Además, Nico estaba visiblemente contrariado al ver que sus esfuerzos por agradarle no estaban funcionando. Cuando finalmente regresaron al yate, al atardecer, y zarparon de vuelta a Trevello. Nicola llevó hasta la barandilla y le preguntó qué le ocurría. Ella inspiró profundamente y le respondió, mirándolo a los ojos: "Quiero que me digas por qué estás empeñado en hacer lo que estás haciendo. Y no me digas que son negocios. ¿Por qué estás intentando destruir a alguien de tu familia?". Tras semanas de frustración, sus abogados por fin habían encontrado una manera de forzar la venta del palacete de su padre. Su madrastra se había comportado como una víbora. Negándose a vender. Había recurrido a todas las triquiñuelas que se le habían ocurrido, había pedido favores a viejos amigos de la magistratura y la política, y hasta había interpuesto objeciones medioambientales y de patrimonio histórico. Pero ahora, por fin, Villa Caracciola iba a ser suya. Su madrastra se estaba quedando sin dinero y sin opciones. La villa era su único activo, no tenía elección. Después de todos esos días en que apenas había podido pasar tiempo con Honora, Nico había querido que ese día fuese especial. La había echado de menos. En ningún momento había sido su intención que pasase prácticamente sola tantos días de su luna de miel, o que su estancia allí fuera a extenderse hasta casi un mes. Estaba ansioso por recuperar el tiempo perdido con Honora y se le había ocurrido que podría darle una sorpresa y llevarla a Capri, convencido de que le encantaría. En vez de eso Honora, que normalmente era muy cariñosa y alegre, había estado rehuyendo su mirada todo el tiempo y ahora, sin venir a cuento, lo atacaba de esa manera. Que estoy intentando destruir a alguien de mi familia? Repitió parpadeando. ¿Pero de qué hablas? No me habías dicho que tenías una madrastra. Estás de broma. Esa mujer no es familia mía. Pues claro que lo es, era la esposa de tu padre replicó ella. Me dijiste que ibas a derribar la casa que había pertenecido a la familia de tu padre durante generaciones, pero no mencionaste que aún había alguien viviendo en ella, una anciana encantadora. Una anciana encanta Nico, atónito. Me tomas el pelo. Esa mujer es horrible, una aristócrata altanera que se cree que es mejor que los demás. A mí me parece que eres tú el que te crees mejor que los demás le replicó ella con frialdad. Siempre impones tus propias normas, haces lo que quieres, y te da igual a quien puedas hacer daño con tal de conseguir lo que quieres. Nico se quedó mirándola espantado. Había ira y hostilidad en los ojos de Honora. —No sabes de lo que hablas —le dijo. —Egidia Caracciola no es una ancianita amable y desvalida. —¿Qué no? —Si apenas puede empujar el carrito de la compra por la pendiente de su casa. —Y encima estás intentando echarla de ella y dejarla sin un céntimo. —No es culpa mía que mi padre le dejara una montaña de deudas. Honora alzó la barbilla. Sus ojos verdes relampagueaban. Sí que es culpa tuya que esté prácticamente en la miseria, y lo sabes. Compraste todas las deudas a sus acreedores y empezaste a presionarle agresivamente para que te las pagara. ¿Qué estás diciendo? Que murió por mi culpa, que fui yo el causante del infarto que tuvo. Le estás haciendo a esa mujer el trabajo sucio, honora, usando las mismas palabras con las que ella me insultó el día de su funeral. Probablemente estaba dolida y solo estaba descargando su frustración sobre ti. Sabes que llamé a mi padre cuando le diagnosticaron el cáncer a mi madre. Le es petónico. El corazón le martilleaba en el pecho, desbordado por las emociones que no quería sentir. Fue la única vez que le pedí algo. Le supliqué que pagara un tratamiento experimental del que nos habían hablado y se negó a ayudarnos. Me dijo que no significábamos nada para él. Dejó que mi madre muriera. El rostro de Honora mudó de expresión. Quizá no tuviera el dinero para pagarlo susurró. Nico apartó la vista. Entonces aún era rico. No le importábamos nada. Me juré que algún día haría que supiera lo que se siente cuando eres pobre y estás desesperado, y al suplicar ayuda a alguien de tu sangre te da con la puerta en las narices. Llevas toda tu vida intentando vengarte de él. Sí. Pero está muerto le recordó ella. Levantó la barbilla y le preguntó, ¿por qué estás castigándola a ella también? Dicho de ese modo, a Nico también se le antojó extraño que estuviese llegando a esos extremos de obsesión por cobrarse su venganza con una anciana a la que solo había visto dos veces. ¿Qué sabes de ella? Le preguntó a Honora. Me tropecé con ella un día cuando regresaba del pueblo. La ayudé a subir el carrito hasta la casa. Esta mañana volví a encontrarme con ella y según parece había descubierto que tú eras mi marido. Nico apretó la mandíbula. — Probablemente lo supiera desde el principio y estaba utilizándote para intentar manipularme. — Pues claro que no — replicó ella, mirándolo irritada. — Apenas tiene con qué subsistir, y tú estás intentando quitarle su casa. Estaba dispuesto a pagarle una generosa suma de dinero, no es culpa mía que me haya obligado a recurrir a tácticas más agresivas. — Es así como lo llamas. — Ni siquiera has intentado ir a los tribunales a reclamar la propiedad de la villa. Tu padre no tenía más hijos. Pero en vez de eso lo arruinaste poco a poco en vida, lo humillaste, como estás tratando de hacer con ella ahora. ¿De verdad crees que querría que se me reconociera como heredero del hombre que renegó de mí? Por eso decidí que le arrebataría la villa me costara lo que me costara, aunque tuviera que ser por la fuerza. ¿Y qué pasa con Egidia, que fue una devota esposa durante casi 50 años? ¿Una esposa devota? Nico estaba temblando de ira. Me da igual. Esa mujer no me importa nada. Honora se quedó mirándolo largo rato en silencio. Ya había oscurecido y estaban aproximándose al puerto deportivo de Trevello. Mientes, murmuró. ¿La odias? Pero no entiendo por qué. ¿Qué es lo que te ha hecho para que la odies así? De pronto Nico cayó en la cuenta de que Honora tenía razón. Sí que odiaba a Egidia Caracciola. Con todo su ser. Una vez la vi con mi padre, en Roma, cuando mi madre y yo íbamos por la calle dijo en un tono quedo. Yo solo tenía siete años. Mi madre me empujó hacia mi padre, suplicándole que me reconociera como hijo. Egidia no quería dejarle siquiera que me mirara. Ni siquiera quería admitir la posibilidad de que su marido pudiera tener un hijo bastardo. Todo por su orgullo. O quizá estaba rota por su propio dolor. Perdió tres hijos. No se te ocurrió pensar que pudiera ser por eso. Nico parpadeó y frunció el ceño. —¿De qué hablas? Le pregunté si no tenía algún hijo que pudiera ayudarla. Me explicó que su marido y ella habían tenido tres hijos, pero todos habían muerto siendo solo unos bebés —le dijo Honora. Se rodeó el vientre hinchado con las manos, en un gesto protector y susurró, —¿Puedes imaginar lo que debe ser eso, perder tres hijos? A Nico se le hizo un nudo en la garganta, pero replicó. —Seguro que se lo inventó para intentar darte pena. ¿Cómo puede ser tan frío? Lo que tienes que hacer es ir y hablar con ella. No respondió él en un tono gélido. Olvídate de ella, no es nadie para mí, añadió. Tensó la mandíbula y apretó los puños. No dejes que abra una brecha entre nosotros. ¿Quieres seguir siendo mi esposa? Honora lo miró espantada. ¿Estás amenazando con dejarme? No, solo estoy exponiendo un hecho, replicó él o estás de mi parte, o estás en mi contra. Tienes que elegir. Te elijo a ti, por supuesto musitó ella con voz trémula. Nico, que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración, suspiró aliviado. Extendió los brazos hacia ella y tras una breve vacilación Honora se abrazó a él y apoyó la mejilla en su pecho. Sin embargo, mientras le acariciaba el cabello, Nico tuvo la inquietante sensación de que algo había cambiado entre ellos. Su dulce esposa lo había traicionado, lo había atacado sin previo aviso. A partir de ahora tendría que estar en guardia con ella también, levantar muros para protegerse, asegurarse de no dejarse llevar por las emociones, mantenerse distante. No podía dejar que nadie volviera a herirlo, jamás. Ni siquiera ella. Capítulo 11 La noche siguiente, cuando Honora estaba preparándose para la fiesta, se detuvo un momento a mirarse en el espejo de pie del dormitorio. El vestido que le habían hecho a medida era sencillo pero muy bonito. Había pedido que fuera corto, puesto que aún estaban en agosto, era de un color rosa pálido y tenía una fina capa de tul transparente encima bordada con pedrería. El pelo se lo había recogido en un moño informal. Aunque a sus ocho meses de embarazo se sentía como una ballena, a su marido se le iluminaron los ojos cuando entró y la vio. Estas preciosa, cara. Gracias murmuró ella con las mejillas encendidas. Él sí que estaba guapísimo con su smoking. Nico sacó una cajita alargada de su bolsillo. Te he traído un regalo dijo. Era un collar de esmeraldas que debía haberle costado carísimo. Se colocó detrás de ella para ponérselo, y cuando hubo cerrado el broche inclinó la cabeza y la besó en el cuello, haciéndola estremecer de deseo. Perfecta murmuró. Honora se preguntó si seguiría pareciéndole tan perfecta si supiera a quién había invitado a la fiesta. Se volvió hacia él con el corazón palpitándole con fuerza. Después de su ultimátum en el yate, parecía que Nico había dado por hecho que había tirado la toalla con el asunto de su madrastra, pero se sentía incapaz de mantenerse al margen viendo cómo lo destruía esa sed de venganza. Y, sin embargo, estaba asustada. Invitar a Egidia era correr un enorme riesgo. Estaba segura de que si Nico hablara con ella en persona se reconciliarían. Y, si así fuera, Nico se alegraría y la perdonaría por haber hecho aquello a sus espaldas, pero si no. —¿Estás lista para que bajemos? —le preguntó él, tendiéndole su brazo. Espero que sí, respondió ella nerviosa, y se agarró a él. Cuando bajaron las escaleras, los invitados estaban empezando a llegar. Les fueron dando la bienvenida en el vestíbulo, pero Egidia no aparecía, y Honora empezó a sentirse más y más nerviosa a medida que pasaban los minutos. Nico parecía orgulloso de poder presentarla como su esposa a sus sofisticados amigos y, la ansiedad de Honora era tal, que se olvidó de sus inseguridades y no se preocupó de lo que pudieran pensar de ella. El salón de baile había sido engalanado magníficamente para la ocasión y había un cuarteto de cuerda que estaba amenizando la velada con música. Honora permaneció junto a su marido mientras éste hablaba con un pequeño grupo de gente, traduciéndole al inglés de cuando en cuando para que pudiera seguir la conversación. Ella intentaba sonreír y parecer interesada, pero estaba tensa y no podía dejar de lanzar miradas hacia las puertas del salón. Y entonces, en una de esas veces, dio un respingo y se le escapó un gemido ahogado, ya estaba allí. Nico, al sentir el respingo de Honora, bajó la vista hacia ella y frunció el ceño. Luego siguió su mirada y todo su cuerpo se puso rígido al ver a la mujer que estaba en el umbral del salón, una anciana, con el cabello blanco, rechoncha y algo encorvada, ataviada con un vestido que parecía de alta costura, pero que debía tener al menos dos décadas. La principesa Egidia caracciola. ¿Pero qué? Masculló. Perdóname le dijo Honora en un tono quedo. no tenía elección. Nico no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Durante las últimas 24 horas había estado felicitándose por haber convencido a su esposa de que dejase de ponerse de parte del enemigo, es decir, de su madrastra, y que se mantuviese leal a él. Había empezado a relajarse de nuevo, a pensar que tal vez hubiera tenido una reacción desproporcionada. Y de repente lo había sorprendido con aquella emboscada. La atrajo hacia sí con la mandíbula tensa y le preguntó en voz baja, para que nadie lo oyera. —Te estás vengando. Por eso la has invitado, para ganar aquella discusión que tuvimos, para herirme. Honora frunció el ceño. Pues claro que no le dijo, mirándolo con desconcierto. Solo estoy intentando ayudarte a que te reconcilies con tu familia, contigo mismo. Jamás había oído nada tan ridículo. Nunca hubiera esperado de ella una puñalada trapera como aquella. Que intentara humillarlo de esa manera delante de lo más granado de la sociedad europea. Inspiró y se volvió hacia la entrada del salón. Sus ojos se encontraron. Egidia Caracciola, la viuda de su difunto padre. Un profundo silencio cayó sobre el salón. Primero se callaron los invitados, y luego los músicos dejaron de tocar a mitad de la pieza que estaban interpretando. Nico sabía que había habido muchos rumores sobre los extremos a los que había llegado, como comprar las deudas del príncipe Arnaldo a sus acreedores, y sobre sus intentos de obligar a la viuda a vender la villa. También sabía que se murmuraba sobre el parecido físico entre el príncipe y él, y sobre la posibilidad de que fuera su hijo, pero creía que había conseguido desbaratar esos rumores. En ese momento, en cambio, tuvo la seguridad de que pronto nuevos rumores en torno a él correrían como la pólvora. Con aquella eran solo tres veces las que su madrastra y él se habían visto. La primera había sido la que le había referido a Honora, en Roma, en plena calle. Su madre lo había empujado hacia su padre. Tenía hambre porque apenas tenían para comer, y llevaba una ropa que ya se le había quedado pequeña porque su madre no podía comprarle ropa nueva. —Por favor, Arnaldo, este es tu hijo. —Ayúdanos, le había suplicado. Su madrastra, que iba vestida con ropa de firma, había agarrado a su padre del brazo y había gemido, —No, dime que es mentira. —No puedo soportarlo. Su padre había contestado con frialdad, —Por supuesto que es mentira. Su segundo encuentro había sido en el funeral de su padre, al que había acudido sin ser invitado. —¿Tú lo has matado? —le gritó entonces su madrastra. —Espero que estés orgulloso de lo que has hecho, muchacho horrendo. Todo el mundo estaba mirándolo, tenía que sobreponerse. Inspiró profundamente y se dirigió hacia Egidia con la traidora de su esposa detrás de él. Sus invitados se apartaban a su paso, creando un pasillo entre la anciana y él. Se detuvo frente a ella. —Buenasera, Signora la saludó con un asentimiento de cabeza, en un tono aséptico. —Bienvenida a mi casa. Ella levantó la barbilla y respondió en el mismo tono. —Gracias por invitarme. El problema era que él no la había invitado. Nico estaba furioso, pero se obligó a sonreír y tomó la mano de su esposa. —Nos alegra tanto que haya podido venir. Egidia se irguió y escrutó su rostro con el ceño fruncido. —De pronto un gemido ahogado escapó de su garganta y sus ojos se humedecieron. —Sí que se parece usted a él —susurró. No quería creerlo, pero se parece tanto a Arnaldo cuando era joven —murmuró. Contrajo el rostro, como si fuera a echarse a llorar. Todo este tiempo nunca se me ocurrió pensar que dijo con voz entrecortada. —Villa Caracciola debe ser suya. No seguiré oponiéndome a que la tenga. —Es usted su hijo, está claro que lo es. La anciana dio un paso hacia adelante con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarlo. Lo que significa que Somos Familia añadió poniéndose de puntillas y rodeándolo con sus brazos con un sollozo. A su alrededor se oyeron suspiros y exclamaciones de emoción. Algunos de los invitados tenían lágrimas en los ojos. Estaba claro que estaban disfrutando con la escena, como si estuvieran en uno de esos reality shows lacrimógenos de la televisión. Nico estaba horrorizado. La historia de su vida estaba siendo revelada ante personas que un día podrían usarla en su contra. Sin embargo, de nuevo se esforzó por sonreír y fingir que estaba tranquilo y encantado, aunque le hervía la sangre. Nunca había pasado tanta vergüenza. Y la culpa era toda de Honora, su bella esposa, que tan engañado lo había tenido, que estaba a su lado con una sonrisa radiante. Capítulo 12 Contra todo pronóstico, había triunfado, pensó Honora. Mientras observaba el abrazo entre Nico y su anciana madrastra, los ojos se le llenaron de lágrimas. Había temido tanto que Nico montara una escena y echara a Egidia, y que a ella la odiara por haberla invitado. —Le diré a mis abogados que Villa Caracciola debería ser suya —le dijo Egidia a Nico entre lágrimas. —Gracias —respondió él. Paseó la mirada por los invitados que los rodeaban y añadió, y yo, por supuesto, le pagaré la Villa por su valor total de mercado pero si no es necesario» comenzó a replicar la anciana. «Insisto» dijo él. Y todos los invitados sonrieron, aprobando su generosidad y que ambas partes estuvieran dispuestas a hacer concesiones. Honora dio un paso adelante para abrazar a Egidia. «Me alegro tanto» murmuró. «Por los dos». «Yo también» dijo la anciana, con una sonrisa trémula. «Todo este tiempo me negaba a creer que era hijo de mi marido, pensaba que estaba protegiendo su memoria. Pero estaba equivocada. Salta a la vista que Nicolo es su hijo. Durante el resto de la velada honora no pudo sentirse más feliz. Tenía la sensación de que todo iba a ir bien. Las heridas estaban cerrándose y el futuro se le antojaba radiante. Sin embargo, cuando se hubieron marchado los últimos invitados y Nico y ella se quedaron a solas en el salón de baile, la expresión de él cambió por completo. ¿Cómo has podido? Masculló. ¿A qué te refieres? Balbució ella, sin comprender. Ahora las cosas irán mucho mejor, no. Los ojos de Nico relampaguearon. Mejor. Dijo con una risa áspera. Sí, supongo que sí. Al menos ahora sé que no puedo volver a confiar en ti. Un escalofrío recorrió la espalda de Honora. Pero si habéis hecho las paces, musito. La has perdonado. Dijiste que. ¿Qué esperabas que dijera, rodeado de toda esa gente? Sabías muy bien que no podía montar una escena. Tampoco podía mostrarme débil, ni enfadado, porque eso habría dejado entrever el daño que me hizo esa mujer. —Pero habéis hecho las paces —insistió Honora, aturdida. Egidia ha aceptado que eres el hijo de su marido, a pesar de que está claro que le duele reconocerlo porque demuestra que le fue infiel. Pero aún así ha reconocido que eres el hijo de su marido, delante de todo el mundo. Nico resopló. Porque sabía que mis abogados la tenían agarrada por el pescuezo y que acabaría perdiendo la villa de todos modos. Creyó que podría manipularme con esa, tierna reunión familiar, dijo con desdén. Y funcionó, porque no tuve otra alternativa más que mostrarme magnánimo. Ahora tendré que pagarle un montón de dinero por la villa cuando, de haberme salido con la mía, se habría quedado sin nada. Honora se quedó mirándolo horrorizada. ¿Cómo puede ser tan cínico? ¿Y tú cómo puedes ser tan crédula? Es que no ves cómo es el mundo en realidad. El mundo no, ese horrible mundo que tú te has inventado, en el que siempre piensas lo peor de cualquiera. Y rara vez me equivoco, le espetónico con frialdad. Debería haber imaginado que eras igual que los demás. A Honora se le hizo un nudo en la garganta. Estaba intentando ayudarte. Quería que perdonaras a tu madrastra, y a tu padre también, para que no estuvieras enfadado todo el tiempo, Musito. Apartó la mirada abruptamente y añadió, pensé que, si conseguías sanar tu alma, quizá podrías llegar a querernos, al bebé y a mí, a sentirte. ¿Cómo quieres que me sienta cuando mi propia esposa me ha apuñalado por la espalda? La cortó Nico, mirándola furibundo. Pero es que yo no pretendía, murmuró ella, desolada. Pensé que te alegrabas de poder hacer las paces con Egidia. Los labios de Nico se curvaron en una sonrisa cruel. Pues era mentira, respondió con los ojos entornados. Honora estaba horrorizada. De verdad Nico era incapaz de sentir afecto. De verdad no le importaba a nadie más que sí mismo. ¿Podía seguir casada con alguien así? ¿Quería un padre así para su hija? se preguntó temblorosa, rodeándose el vientre hinchado con los brazos. ¿Me has tendido una trampa? ¿Me has traicionado? la acusó Nico. Honora alzó la vista hacia él. ¿Y cómo pretendes castigarme? lo increpó. Nico apretó la mandíbula y se giró hacia una mesa que tenían cerca y se sirvió una copa de whisky de una botella casi vacía. Dio un largo trago y no contestó. «Creía que habías dicho que no beberías mientras estuviese embarazada» murmuró ella, dolida. «Y yo creía que estabas de mi parte» le espetó Nico, «antes de tomar otro sorbo. Parece que los dos somos una decepción para el otro». De pronto acudió a la mente de Honora el recuerdo de las discusiones que sus padres tenían cuando era niña, cuando los dos se echaban la culpa de todo el uno al otro. Cuando discutían ella siempre se escondía en algún rincón. Un día, después de una discusión muy fuerte, cuando ella tenía ocho años, su madre se la había llevado con ella a casa de su abuelo. Jamás debería haberme casado con él, la había oído decirle a su abuelo entre sollozos esa noche en la cocina. Él le había contestado con tristeza. No deberías haberte quedado embarazada de él sin saber qué clase de hombre era. Los dos ignoraban que ella estaba oyendo su conversación, y se había vuelto a su saco de dormir, convencida de que sus padres eran desgraciados por culpa suya, porque ella había nacido. Daría cualquier cosa por poder volver a ver a mi madre, dijo en un tono quedo. Y a mi padre. Ahora los comprendo mejor y me gustaría poder decírselo. Eso, y que siempre los que reañadió. Alzó la vista hacia Nico. Sabes, me pregunto si no es eso lo que tú llevas buscando todo este tiempo, no venganza, sino un vínculo con alguien. Creo que necesitabas que tu padre te reconociera como hijo. Y que tu madrastra no te rechazara. Creo que en el fondo querías que fueseis una familia de verdad. Él se quedó mirándola espantado. ¿Te has vuelto loca? Pero sí los detesto. Me juré a mí mismo que los destruiría, replicó él. Pero todo eso ya da igual. Ahora que sé que ya no puedo fiarme de ti, no sé cómo podría funcionar siquiera nuestro matrimonio, añadió, antes de tomar otro trago de whisky. Pero tiene que funcionar, por el bebé. Las manos de Honora se quedaron paralizadas sobre su vientre y bajó la vista a él. Quería que su hija se pasase toda su vida sintiendo, como le había pasado a ella, que sus padres estaban atrapados por su culpa en una rueda interminable de acusaciones e infelicidad. Volvió a recordar aquella noche, años atrás, en casa de su abuelo. Su madre la había encontrado llorando en su saco de dormir. —No llores, cariño. Todo esto es culpa mía. Mañana volveremos a casa, le había dicho, malinterpretando el motivo de sus lágrimas. Y luego la pobre se había echado a llorar también y la había abrazado con fuerza. Honora alzó la vista y murmuró. —No fue culpa mía. Nico volvió la cabeza y frunció el ceño. —¿Pero qué dices? Pues claro que ha sido culpa tuya. Fuiste tú quien la invitó. Honora sacudió la cabeza, aturdida aún por la revelación que acababa de tener. Mis padres cometieron errores.
1: Did you know Amazon provides ways of working that fit your lifestyle? They know you value your time outside of work, juggling family, school, friends, or other activities. That's why they offer a variety of shifts that work for you. There are full-time, part-time, and even temporary opportunities that can work with your schedule, with great starting pay and sign-on bonuses. If you want a career that fits and adapts to your lifestyle, head to amazon.com apply. Amazon is a proud equal opportunity employer.
2: Hicieron las cosas lo mejor que pudieron, pero la culpa de que fueran infelices nunca fue mía. Yo no era más que una niña. ¿De qué diablos estás hablando? Estoy hablando de que toda la vida me he estado culpando de cosas de las que yo no tenía culpa ninguna. Y creo que a ti te ocurre algo parecido. Hay cosas que no has superado y te están haciendo daño, y tu resentimiento no te deja ver la realidad. Yo no estoy en tu contra, estoy de tu lado, pero no lo ves. Y te quiero, pero tú nunca me amarás» murmuró bajando la vista. «El amor nunca fue parte de nuestro acuerdo» replicó él en un tono quedo. «Pero yo no quería hacerte daño. Pensé que si te daba el romance que ansiabas, con pasión y con detalles y regalos». Lo se lo interrumpió ella con una sonrisa triste. Nico apretó la mandíbula. «Pero es que lo que yo esperaba de este matrimonio era que pudiéramos confiar el uno en el otro, y tú no has cumplido esa parte del trato». Honora pensó en cuánto la había querido su madre. Tanto, que había renunciado a ser feliz por lo que creía que era mejor para ella, que creciera con un padre y una madre. ¿Qué habría pasado si hubiese dejado a su padre esa noche y nunca hubiese vuelto? ¿Habría podido su madre llegar a ser feliz? ¿Se habría enmendado su padre? ¿Seguirían vivos? De pronto vio claro lo que tenía que hacer. Iba a quedarse con un hombre que la consideraría el enemigo cada vez que le sugiriera siquiera que estaba cometiendo un error. Iba a enseñarle a su hija que una esposa tenía que aguantarse a todo y resignarse a ser infeliz. No, ni hablar. No hay sitio para el amor en tu corazón, susurró. Ni tampoco para el perdón. Soy como soy, respondió él con frialdad. Ya lo sabías cuando te casaste conmigo. Pero es que pensé. Honora inspiró profundamente. —Es igual. La cuestión es que no puedo seguir viviendo así. Me marcho. Nico se quedó descolocado al oírle decir eso. —¿Cómo que? —No puedes irte —replicó vacilante. —Tengo que hacerlo —susurró ella. —O me arrastrarás contigo a esa oscuridad que te ha engullido. Nico se puso tenso y la miró furibundo. —¿Por qué me haces esto? —¿Por qué protejo mis intereses y no perdono a mis enemigos? —¿Por qué busco justicia? ¿Por qué me ha enfadado que actuaras a mis espaldas y... Honora levantó una mano para interrumpir su diatriba. Estaba cansada y se sentía triste, muy triste. Quizá no debería haber invitado a Egidia sin consultártelo, pero no puedo dejar que arruines mi vida y la de nuestra hija. —¡La de nuestra hija! exclamó él, aturdido. Jamás haría nada que pudiera hacerle daño a nuestra hija. Honora hizo un nuevo esfuerzo por mostrarse razonable y generosa a pesar de lo dolida que se sentía. —Podrás venir a visitarla siempre que quieras. Esperaré a que haya nacido antes de iniciar los trámites del divorcio. —Divorcio. Repitió Nico. A Honora le pareció que le había temblado la voz, pero cuando alzó la vista hacia él sus facciones tenían la misma expresión inescrutable de siempre. Debía haberlo imaginado. Era incapaz de sentir nada. —No te pediré que me pases una pensión ni nada de eso —añadió. —Nuestra hija vivirá conmigo, pero compartiremos su custodia siempre y cuando seas un buen padre para ella y no la conviertas en tu enemigo e intentes castigarla o expulsarla de tu vida cuando te decepcione. —¿De verdad crees que sería capaz de hacer eso? —inquirió él en un murmullo. —Honora parpadeó para contener las lágrimas y le espetó. —Es lo que haces. Luego se dio la vuelta y abandonó el salón de baile. —Estoy haciendo lo correcto, se dijo desesperada, apretando los puños. —Para poder querer de verdad a mi hija, tengo que quererme también a mí misma. Sin embargo, en ese momento le costaba imaginar que pudiera llegar a ser feliz lejos del único hombre al que había amado. Nico jamás habría imaginado que Honora podría dejarlo así, sin más. Se dejó caer en una silla y paseó la mirada por el salón de baile vacío. Al cabo de unos minutos se le pasó por la cabeza que Honora no le había dicho a dónde iba, y le preocupó cómo pensaba desplazarse y que pudiera ocurrirle algo. Sacó el móvil del bolsillo y llamó al jefe de su equipo de seguridad. Frank, mi esposa se marcha. Debe estar haciendo la maleta. Espérala abajo y llévala a donde quiera ir. Si es necesario despierta al piloto y acompáñala. Quiero que te asegures de que llega bien a su destino, le dijo. Sin embargo cuando colgó torció el gesto, irritado consigo mismo. Por qué estaba preocupado por ella. Había creído que podía confiar en ella, pero jamás había imaginado que pudiera traicionarlo de esa manera. Se levantó y se paseó furioso por el salón. Agarró una botella vacía de una mesa y la estrelló contra la pared. Sin embargo, sacar fuera su ira no lo hizo sentirse mejor. Como tampoco lo hizo sentirse mejor la llamada que recibió de su bufete de abogados unas horas más tarde, cuando estaba intentando sin éxito echar una cabezada en la cama vacía de matrimonio de su dormitorio. Acaba de llamarme el abogado de Egidia Caracciola, le dijo su interlocutor en un tono satisfecho. No sé qué ha hecho usted, pero parece que le dejó a su abogado un mensaje anoche. Le dijo que irá a su despacho esta tarde a firmar los papeles para transferirle a usted la titularidad de Villa Caracciola y no quiere que le pague ni un céntimo. Haga que se le pague el valor de mercado de la propiedad, contestó Nico entre dientes. Pero si no es necesario. Hágalo lo cortó él. Y colgó. El sol estaba emergiendo ya en el horizonte. Nico se sentía atrapado en la casa. Tenía ganas de salir a correr, pero la costa de Amalfi era rocosa y empinada, no como las playas arenosas de los Amptols. Tendría que conformarse con una buena caminata por los acantilados. Se puso una camiseta, unas bermudas y unas zapatillas de deporte y salió. Subió y bajó por el rocoso terreno y debió recorrer unos 8 kilómetros. Cuando alcanzó el punto más alto, se volvió para mirar el vasto mar azul. El mundo parecía fresco y nuevo, pero él nunca se había sentido tan cansado ni tan viejo. Honora se merecía algo mejor, se dijo. El bebé y ella se merecían mucho más que un hombre que no podía ofrecerles nada salvo un montón de frío y vil dinero. Desde allí se divisaba Villa Caracciola, la propiedad que tanto tiempo había ambicionado y que tanto se había esforzado por poseer. Ahora iba a ser suya. Sin embargo, en ese momento, observando desde allí arriba la villa, no sintió la alegría ni el orgullo que había esperado. Apretó la mandíbula y comenzó a descender. Caminó sin parar hasta llegar a la villa. Se detuvo ante la verja, que estaba abierta. Parecía que Gidia Caracciola ya se había marchado. La villa estaba vacía. Tan vacía como vacío se sentía él. Iba a darse la vuelta para alejarse de allí cuando oyó algo a lo lejos. No sabía qué. Subió por la cuesta, y al llegar arriba vio la figura de la anciana viuda desplomada sobre las escaleras de piedra de la entrada. Aún llevaba puesto el vestido de la noche anterior. Estaba muerta. Apretó el paso para llegar hasta ella, y respiró aliviado al comprobar que estaba viva. Al verlo... Egidia gimió lastimeramente. La pierna creo que me la he roto. Nico iba a sacar su móvil del bolsillo cuando recordó que no lo había llevado consigo. Iré a buscar ayuda dijo. No tengo mi teléfono. No, por favor, no me deje le suplicó ella. Llevo aquí tirada toda la noche. Creía que moriría aquí sola. ¿Y su móvil? Le preguntó Nico. La mujer gesticuló en dirección a unos matorrales. —Mi bolso debió caer por ahí, creó Musito. Al tropezarse me cayó y salió rodando. —¿Y cómo no podía levantarme? —Lo encontraré —dijo Nico. —¿Cómo es? —Un bolso de mano, de color plateado. Nico se alejó y no tardó en verlo. Se agachó para recogerlo, sacó el móvil de él y llamó para pedir asistencia médica antes de volver y acuclillarse junto a la anciana. —Todo irá bien —le dijo. —La ambulancia está en camino. ¿Puedo ayudarla de algún modo a ponerse un poco más cómoda? El rostro de Egidia reflejaba el pánico y el dolor que sentía, pero asintió. Nicola ayudó despacio a girarse, y contrajo el rostro al ver el hueso fracturado. Aunque tenía la frente perlada en sudor, la anciana se rió suavemente y murmuró, como para desdramatizar la situación. Me está bien empleado, debería haberle vendido la villa el año pasado, cuando Arnaldo murió. La verdad es que la cuesta de la entrada y estas escaleras son demasiado para mí. Siento haberle puesto las cosas tan difíciles —dijo él en un tono quedo. No estuvo bien. Lo que yo hice tampoco —respondió Egidia. Su respiración sonaba agitada por el dolor. Podemos tutearnos. ¿Puedo llamarte Nico? Le preguntó y esperó a que él la sintiera antes de continuar. Era muy duro para mí admitir que mi marido me había sido infiel con una doncella cuando yo aún estaba llorando la pérdida de nuestros hijos. Honora me dijo lo mucho que había sufrido, Murmurónico y se le hizo un nudo en la garganta al pronunciar el nombre de su esposa. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Tres chicos dijo con voz trémula. Dos murieron antes de nacer. El otro antes de cumplir el mes. Todos tenían el mismo trastorno genético. Después del tercero decidimos no volver a intentarlo bajo la vista. Aquel día, cuando tu madre nos abordó en la calle y te empujó hacia Arnaldo, diciendo que era su hijo. Él me aseguró que era mentira, que tu madre solo estaba intentando sacarle dinero, y yo estaba tan desesperada por creerlo agarró su mano. Y fuiste tú quien sufrió por ello. Lo siento tanto. Nico sintió una extraña tirantez en el pecho. Entonces... No me rechazasteis porque pareciera indigno del apellido Caracciola. Indigno. Gimió ella. Cuando te miré sentí tanta envidia. Eras un chico sano, de mirada inteligente. Me habría gustado tanto que fueses mi hijo. Lo único en lo que podía pensar era en cómo mi cuerpo me había traicionado y había sido incapaz de darme lo que yo tanto ansiaba. Tragó saliva y añadió, no podía ver más allá de mi dolor y Arnaldo supongo que debió sentirse avergonzado de su comportamiento. Nico se quedó mirándola. Entonces. No tuvo nada que ver conmigo. Inquirió él, aún con incredulidad. Egidia sacudió la cabeza. Tú eras un niño inocente atrapado en las mentiras de los adultos. Cuando te vi anoche, en la fiesta, tuve que reconocer finalmente que eras hijo de Arnaldo, y me odié por permitir que mis inseguridades y mi dolor me impidieran acogerte y darte cariño hace todos esos años. Todos los niños deberían recibir el cariño de los que los rodean» le dijo. Esbozó una sonrisa débil. «Eres hermano de los hijos que perdí, para mí somos familia». A lo lejos se oyó la sirena de la ambulancia acercándose, y poco después aparecía por la cuesta. «Por favor, perdóname» le pidió Egidia, cuando los sanitarios estaban bajándose del vehículo. Nico miró a la pobre anciana, que había pasado toda la noche sobre los fríos escalones de piedra, sola y asustada. Le puso la mano suavemente en el hombro y le respondió. "Solo si tú me perdonas también a mí. —Que Dios te bendiga —susurró ella con un sollozo. —Y a tu encantadora esposa. Los sanitarios, que se habían acercado con una camilla, le estabilizaron la pierna antes de subirla a ella. —Llamaré al hospital más tarde para asegurarme de que estás bien —le dijo Nico. Mientras veía alejarse la ambulancia, después de todos esos años acallando sus emociones y enorgulleciéndose de su corazón endurecido, sintió como si algo se hubiera aligerado en su pecho. Podía ser que todas esas veces que se había sentido ignorado, no deseado y como un extraño en su propia casa, no hubiese tenido nada que ver con él, sino con las inseguridades y el dolor de otras personas, con la vergüenza que habría sentido su padre, la angustia de su madrastra y la pobreza y el desengaño por los que había pasado su madre. Había estado Honora en lo cierto, que todo ese tiempo había creído que quería venganza cuando en realidad solo ansiaba un vínculo y ser aceptado por su padre y su madrastra. Siempre había pensado que las emociones eran un signo de debilidad. Podría ser que la mayor fuerza de una persona fuera en realidad tener el valor de permitirse sentir tristeza, miedo, dolor y todas esas otras emociones que siempre había rehuido. Pensó en Honora, en su dulzura, su amabilidad, su pasión en todas las veces que había sacrificado tanto, que había arriesgado tanto en su determinación por hacerlo feliz, por curar sus heridas. De pronto comprendió que la amaba, que estaba total y absolutamente enamorado de ella. Honora era su otra mitad y la necesitaba. Si no la tenía a su lado, su vida no tenía sentido. Tenía que hablar con ella, se dijo, echando a correr colina abajo. Al llegar a la villa se dio una ducha rápida, se puso una camisa y unos pantalones y tomó su móvil. Había recibido un mensaje de Frank Bauer diciéndole que Honora y él habían llegado a Nueva York y que, a petición suya, la había dejado en el apartamento de su abuelo. Puesto que no podía disponer de su jet, telefoneó a su asistente y le pidió que le alquilara uno de una compañía privada para volar de inmediato a Nueva York. Cuando colgó, se quedó mirando su teléfono, intentando reunir el valor suficiente para llamar a Honora. Estaba ansioso por contárselo todo, por suplicarle que lo perdonara y le diera otra oportunidad. pero... ¿Y si le decía que no? ¿Y si le decía que le había hecho tanto daño que ya no podría volver a amarlo? La mano le temblaba mientras sostenía el teléfono, indeciso. Estar enamorado era aterrador. Honora tenía su vida en sus manos. Y entonces, de pronto el móvil sonó, haciéndole dar un respingo. Era el abuelo de Honora. Cuando contestó, la voz del anciano sonó muy seria. Honora se ha puesto de parto, Estamos en el hospital. De parto. Pero si sí aún faltaban unas semanas para que saliera de cuentas. Va todo bien. Inquirió Nico, con el corazón palpitándole con fuerza. Se hizo un silencio al otro lado de la línea antes de que Patrick contestara. Mira, hijo, no sé qué le has hecho, pero me ha dicho que no te quiere aquí, murmuró. Hizo una pausa y añadió: Aún así, yo creo que deberías venir. ¿Y por qué me estás llamando para decírmelo? si ella no quería que lo hicieras. Pues por qué maldita sea, porque eres de la familia, le espetó Patrick. Y colgó. Nico se quedó mirando el móvil en su mano. ¿Por qué eres de la familia? Esas sencillas palabras despejaron todas sus dudas. Agarró su pasaporte y su billetera y corrió al garaje. Se subió al coche, lo puso en marcha y se dirigió al aeropuerto, rogando porque no fuera demasiado tarde. Capítulo 13. Era demasiado pronto para que estuviera de parto. Aún faltaban tres semanas para que saliera de cuentas. El corazón de Honora, sentada en una cama de hospital, latía desbocado mientras su abuelo se paseaba arriba y abajo junto a la ventana. Daba igual cuántas veces le hubieran asegurado la doctora y las enfermeras que los latidos del bebé parecían sanos y fuertes, y que las contracciones no las había provocado nada que ella hubiese hecho. Estaba asustada. Había sido a bordo del avión privado de Nico, Mientras cruzaba el Atlántico, cuando había notado las primeras contracciones. Podría haberlo provocado la altitud o la diferencia de presión. O lo habría causado la angustia de dejar atrás a Nico. —No te preocupes —le dijo su abuelo deteniéndose. —Todo va a ir bien. A Honora se le hizo un nudo en la garganta. —¿Y si no va bien? —Vamos, vamos. Esa doctora parece que sabe lo que se hace, y ha dicho que muchos bebés nacen prematuros —respondió su abuelo. Además, ha dicho que los pulmones del bebé están bien y que si hubiera cualquier problema no tendrían más que llevársela a la unidad neonatal de cuidados intensivos y... —No llores, chiquilla, no llores. Honora no había podido evitar romper a llorar. Su abuelo se sentó en el borde de la cama y le dio palmaditas en la mano. —Todo irá bien. Ya lo verás. —Pero es que es culpa mía. Él la miró perplejo. —¿Cómo va a ser culpa tuya? Honora alzó la vista hacia él, hecha un mar de lágrimas. Es que estaba tan angustiada. Estuve llorando durante horas. ¿Y cómo iba en un avión? Si hubiera sido más sensata. No debería haberme casado con él cuando sabía que nunca llegaría a quererme. De eso nada la interrumpió su abuelo, apretándole la mano. Si de alguien es la culpa, es mía. Como cuando tus padres se casaron. Prácticamente empujé a tu madre a casarse con tu padre cuando se quedó embarazada de él, con la esperanza de que ambos asumiesen su responsabilidad. Pero no funcionó, aunque ambos lo intentaron. Y luego la voz se le quebró y sollozó. Luego te hice lo mismo a ti, agarré mi rifle y me fui en busca de Nico como un viejo loco. Honora se quedó mirándolo asombrada. Estaba llorando. Lo siento tanto, Honora susurró su abuelo. No debería haber hecho aquello. Debería haberte escuchado, y haber confiado en que sabrías lo que era mejor para ti. Esbozó una sonrisa trémula. Lo siento. Solo estabas intentando ayudar, replicó ella, poniéndole una mano en el hombro. Solo que a veces no puedes ayudar a quien quieres, añadió, pensando en cómo había intentado ayudar a Nico y había fracasado. A veces no puedes hacer nada, salvo seguir queriendo a esa persona desde la distancia. Tienes razón, dijo su abuelo. ¿Cómo te has vuelto más sabia que yo? Inquirió, intentando sonreír. Estoy tan orgulloso de ti. Quería que lo supieras. Eso, y cuánto te quiero. A Honora se le hizo un nudo en la garganta. Nunca se me ha dado bien expresar lo que siento, continuó él. Ni tampoco demostrarlo. Pero siempre te he querido, niña. Su abuelo la quería. No había cuidado de ella todos esos años solo porque creyese que era su deber. —Yo también te quiero —dijo con voz trémula, y su abuelo la abrazó. —Y si ese marido tuyo no se da cuenta de lo que se pierde —le dijo él—, es que no te merece. Sin embargo, Honora no pudo evitar sentir añoranza de Nico y giró la cabeza hacia la ventana. Fuera estaba atardeciendo. Una contracción repentina le arrancó un gemido de dolor. Su abuelo se levantó al instante. —Iré a buscar a la doctora, a decirle que si quieres que te ponga la epidural después de todo. No. Es demasiado tarde, Jadeo Honora. Dijeron que ya era demasiado tarde, Musito. Puedo aguantarlo. Una contracción más fuerte la hizo doblarse de dolor. Le apretó la mano a su abuelo con tal fuerza que éste contrajo el rostro. Doctora, gritó. Enfermera. Se apartó de ella y corrió a la puerta, presa del pánico. Por favor, que venga alguien. Mi nieta necesita ayuda. Y entonces por el rabillo del ojo, Honora vio una figura alta entrar en la habitación. No era la doctora, ni una enfermera. Cara. Honora alzó la vista y un gemido ahogado escapó de sus labios. Estaría teniendo alucinaciones. Era su marido, que fue derecho hacia ella. Tenía la ropa arrugada, estaba sin afeitar y tenía ojeras, pero cuando se inclinó para tomar su mano, sus ojos negros brillaban. «Siento llegar tan tarde», Cariño le susurró, besándole la frente sudorosa. «Pero. ¿Cómo es que estás aquí?» inquirió ella con la voz entrecortada. «Te había dicho que lo nuestro se había acabado». Sin embargo, mientras pronunciaba esas palabras, se aferró a su mano casi con desesperación. «Ya me quedo yo con ella», dijo Nico, volviéndose hacia su abuelo. Visiblemente aliviado, este asintió y se marchó a la sala de espera con Figgis. —No sabes lo que estás —comenzó a decirle Honor a Nico, pero no pudo seguir hablando porque otra contracción la sacudió. Y aunque le estrujó la mano, su marido ni siquiera parpadeó. Honora cerró los ojos y lo oyó susurrándole lo fuerte que era, que sería una madre maravillosa y que la amaba. Cuando el dolor de la última contracción empezó a remitir y pudo volver a respirar con normalidad, miró a Nico y le preguntó. —¿Qué acabas de decir? Él sonrió y la miró de un modo emotivo, incluso tierno. Por fin he averiguado qué regalo darte, el único regalo que querías, mi corazón le susurró. Bueno, en realidad ya era tuyo, aunque yo no lo sabía. Honora no se atrevía a creer lo que estaba oyendo. Otra contracción la sacudió, peor aún que la anterior, pero la ayudó, sosteniéndole la mano con firmeza y dándole ánimos. Cuando Honora recobró el aliento, le dijo contrariada. —Pero dijiste que eras incapaz de amar. Me he dado cuenta de que ni siquiera me quería a mí mismo. Tenías razón. Ahora entiendo lo que intentabas decirme. Hablé con Egidia en su villa y... ¿Has hablado con ella? Exclamó Nora, asombrada. Sí. Por cierto, la pobre está en el hospital, pero no te preocupes, se pondrá bien. Se rompió la pierna subiendo la escalinata de su casa, pero por suerte la encontré y llamé a una ambulancia para que vinieran a por ella. A Honora le sobrevino otra contracción. Apretó con fuerza la mano de Nico y cerró los ojos. Cuando el dolor pasó, resopló aliviada. «Todos estos años he estado tan equivocado acerca de tantas cosas» murmuró Nico. «Creía que la única manera de evitar que volvieran a hacerme daño era reprimiendo mis emociones. Y entonces te conocí» dijo llevándose la mano de Honora a los labios para besarle los nudillos. Una nueva contracción la hizo apretar los dientes cada vez eran más seguidas, y más fuertes. «Has cambiado mi vida de todas las maneras posibles» le dijo él, mirándola a los ojos. «Me has cambiado. Y te juro que, me cueste lo que me cueste, aunque me lleve el resto de mi vida, encontraré la manera de recuperar tu amor». Honora se quedó boquiabierta al ver lágrimas en sus ojos. «Nico. Estás llorando. Por favor, dime que aún tengo una oportunidad de recuperarte» de ser el hombre que necesitas. La quería. La quería de verdad. El sentimiento que la invadió era el más dulce que había experimentado en su vida, a pesar de que las contracciones la estaban matando. No puedo creer que esto sea verdad, murmuró. Nico se inclinó y la besó en la frente y en las mejillas. Pues es verdad. Cara mía. En ese momento entraron la doctora y dos enfermeras y todo se precipitó. Se llevaron a Honora al paritorio con Nico a su lado. Cuando la doctora le dijo que empujara, el dolor era tan espantoso que Honora pensó que iba a morir. Pero siguió empujando y respirando, con Nico animándola y tranquilizándola, y de pronto todo había terminado. Los dolores se le olvidaron en cuanto le pusieron a su niñita sobre el pecho. Su marido las rodeó a ambas con sus fuertes brazos y los dos lloraron de felicidad. El sol brillaba en el despejado cielo de agosto mientras las olas del Atlántico lamían la blanca arena. Sentado en el promontorio cubierto de hierba junto a su casa de los Hamptons, el mismo donde se habían casado el año anterior, Nico observó a la gente que lo rodeaba, sintiéndose dichoso y agradecido. Su mujer estaba acurrucada junto a él. Llevaba un bonito vestido corto de tirantes que acentuaba sus suaves curvas y un sombrero de paja de ala ancha. Su pequeña cara estaba sentada cerca de ellos, mordisqueando una galleta. Tenía los ojos y el pelo de su madre. Sebastián, el mayordomo se paseaba con una sonrisa de oreja a oreja entre los invitados a la fiesta del primer cumpleaños de cara, sirviendo pequeños sándwiches sin corteza, galletas de distintas formas con mermelada y té con leche. Patric At Parker, our
4: purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, And partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every
2: single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success. El abuelo de Honora estaba atizándole una larga pelorata a la pobre Egidia sobre los cuidados que necesitaban los limoneros. La pierna de su madrastra ya estaba completamente curada. Además, ya no tenía que preocuparse por las traicioneras escaleras. Nico le había comprado un lujoso apartamento en Roma mientras reformaba Villa Caracciola, donde había previsto que se instalara también un ascensor para que pudiera volver a vivir allí. Había aceptado muy contenta la invitación de Nico al cumpleaños de la pequeña, a la que consideraba su nieta. Su bisabuela, Fillis, sonrió compadecida a la paciente egidia y le ofreció una taza de té y unas pastas. La mejor amiga de Honora, Emmie, había llegado unas horas antes. Las dos se habían reído y habían charlado mientras inflaban globos y colocaban guirnaldas de papel y farolillos en los árboles para la celebración. Lo que la pobre en no se esperaba era que pronto sufriría de nuevo el, acoso y derribo, de Teo, al que esperaban para cenar. Cerca de donde estaban sentados había una pequeña pila de regalos que habían ayudado a cara a abrir. No eran regalos caros, juguetes de playa, como un cubo y una pala, un camión, un osito de peluche. Como Honora le había enseñado, lo importante era el cariño, no el dinero. Tenían planeado bajar a la playa dentro de un rato a hacer castillos de arena. Y luego, más tarde, después de cenar, cuando el sol se hundiese en el océano, se reunirían en torno a una hoguera en la playa, tostarían nubes de azúcar en el fuego y cantarían canciones antes de que Nico se llevase a la pequeña a la casa y la acostase en su cunita. Y después, cuando todos se hubiesen retirado a sus habitaciones, por fin Honora y él podrían estar a solas. Esperaba que tuviesen más hijos. Cinco, o quizás seis. Tantos como su esposa quisiera y con los que pudiesen lidiar. ¿En qué piensas? Le preguntó Honora, mirándolo suspicaz. Él se inclinó y le susurró al oído. ¿En qué estoy deseando desenvolverte? Como a esos regalos de cumpleaños. Le encantó ver a su mujer sonrojarse, y notar cómo se estremecía de deseo. —Sí, seis hijos por lo menos. Honora se inclinó a su vez y le susurró algo al oído, como había hecho él. Nico la miró con los ojos muy abiertos. Está segura. Su mujer asintió con timidez, pero radiante de felicidad. —Para febrero. Nico iba a volverse para decírselo a los demás, pero ella le puso una mano en el brazo y le susurró. —Mantengámoslo entre nosotros un poco más —le dijo. —Será nuestro secreto. Nico bajó la vista un momento a su vientre y asintió con el corazón rebosante de alegría. Le parecía como si siempre la hubiera amado, antes incluso de conocerla. Tal vez el destino los había unido, como ella había dicho una vez, porque estaban hechos el uno para el otro. Fin
0: hear that is that America cheering or a sausage patty sizzling to perfection it's time to cheer for egg McMuffin and fresh cracked eggs at McDonald's it's time to wake up to the aroma of freshly baked biscuits and treat yourself to a real honest to goodness morning meal breakfast it's on at McDonald's now get any breakfast sandwich for just two bucks available only through the app mobile order and pay available at participating McDonald's McD app download and registration required